1: Leute, das Jahr 22 ist rum, das heißt, wir machen natürlich einen Jahresrückblick und den mache ich heute nicht alleine, denn bei mir zu Gast ist Timur und das ist wunderschön. Damit herzlich willkommen äh, in der Man Cave. Heute mal wieder mit Gast. Seit langer Hello. Zeit kein Gast mehr gehabt. Äh, aber heute ist er hier. Wir haben uns heute hier zusammengetrommelt, um den Jahresrückblick 2022 gemeinsam zu machen, weil alleine ist ja nicht so schön. Und da habe ich gedacht, da frage ich doch jemanden, der genauso muckelig drauf ist wie ich. Deshalb begrüße ich heute ganz doll den Timor. Hallo,
0: Timor. Hallo. Hallo Max. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Ja. Schön, hast du es hier in deiner Man Cave. Gemütlich, ja, ne? muckelig. Gemütlich. Cranky. Wir sind beide krank. Ne, du bist schon wieder gesund. Ich bin noch cranky, aber ich bin auf einem guten Weg, jetzt auch gesund zu werden. Du hattest auch Rona, ne? Ey, first time Rona, hat mich endlich bekommen. Mich ähm, auch. War milde, war nicht schön, aber milde zum Glück. Und jetzt so langsam reicht auch. Weg damit. Wie lange bist du jetzt zu Hause? Meine Frau hat es letzte Woche Dienstag gehabt. Und dann war ich äh, hier mit Maske unterwegs zu Hause und es war super nervig und allem. Und dann dachte ich so: Ja, das kriege ich hin und äh, werde ich auch nochmal ausweichen. Aber dann bei mir seit dieser Woche Montag scheiße erkältet und dann am Dienstag war der zweite Strich dann doch da. Jetzt ist anyway. echt die Phase, jetzt ist echt ja. die
1: Phase, wo alle, die davor <lacht> noch nicht krank waren, es jetzt mhm. haben, ne? Jetzt, jetzt sind wir, alle. wir. Also jetzt sind wir echt irgendwie alle wie die. Gut, ja. ich war natürlich auch noch viel offensiver, weil ich war ja im Disneyland nochmal. <lacht> Und hab, hab mir es halt, hab mir nochmal spontan den Disneyland-Hasen gemacht. Und äh, da war es äh, ultra voll. Ja. Also Disneyland war, ähm, eigentlich ist normalerweise Ende November die Auslastung im Disneyland Paris bei 50 Prozent. Mhm. Dadurch, dass die Welt aber ein unfassbaren, also irgendwie haben alle kein Geld, aber alle haben trotzdem Bock, nach Disneyland zu fahren. <lacht> Und deswegen ist die Auslastung so bei 85 Prozent aktuell. Krass. Was insane viel ist, also wie gesagt, ja. normalerweise ist so in den ganzen, wenn du so Guides guckst, äh, was wa wann ist wie wie voll, da heißt es so Ende November ist so 50%. Und da war aber nichts 50%, es war richtig knallevoll in dem Scheißpark. Ja. Und, äh, die Leute aber mir ist gehabt. es doch
0: auch geil, wenn es da voll ist oder nicht. Will man das nicht auch so ein bisschen? Nein, also zum
1: Anstehen habe ich keinen Bock. Ja, ich muss aber, ich muss aber sagen, da haben wir halt inzwischen leider, oder was heißt leider, haben wir natürlich inzwischen ein bisschen uns Vorteile erarbeitet. Äh, da wurden uns dann, da wurden uns nochmal bei der Ankunft Fastpasses in die Tasche gesteckt. Geil. Äh, wo man dann gesagt hat, ey, da könnt ihr halt einfach jeden Ride einmal am Tag äh, an der Schlange vorbei. Und das macht ja halt den Trip einfach, also das macht den Trip halt so viel Zeit entspannter, weil du halt einfach nirgendwo ja. anstehen musst. Du hast halt einfach so deine. Manchmal musst du da noch so fünf Minuten warten, da bist du schon genervt. Da bist du so <lacht> als ich in Disney World war Anfang 2020, da hat gerade der Avatar-Ride aufgemacht, äh, dieser, dieses The Flight of the Concord oder so heißt er. Und mhm. da waren die Anstehzeiten viereinhalb Stunden. Also, sie wow. waren länger als der neue Film. Der war länger als
0: der <lacht> Für kunst den Film dabei du gucken? Ein und, ein und ein halb
1: Mal konntest du den neuen gucken. Und Aber ist lohnt sich
0: denn der Scheiß-Ride überhaupt?
1: Das weiß ich nicht. Also, ich hab's nicht, ich hab gesagt. Also, wir hatten so einen ganz kurzen Moment, da haben mein Kumpel, äh, Tino und ich, haben uns angeguckt und gesagt: Ja, alle stehen hier an, das muss schon was Krasses sein. Und da war ich so: vier, Nee, also bei allen nee. nein. Nee. Vier Stunden nein weil es war eh sauvoll und es war eh schon überall alles 60 Minuten 90 Minuten oder ja. sowas ja. aber und ich habe einmal zweieinhalb Stunden wo angestanden und Alter. da habe ich wirklich meinen Verstand verloren das also da habe ich, ich wirklich das war glaube ich der Moment da war ich glaube ich da ist glaube ich der Schlange Corona entstanden. es war, oh. war wirklich wirklich gruselig ey. also wenn du so wo zwei, wofür wofür hast du
0: angestanden zweieinhalb Stunden
1: Das war im Animal Kingdom also sie haben ja vier Parks ja. Und im Animal Kingdom gibt es so eine Safari, wo du durch so eine riesige, die haben so einen, wie so einen komplett künstlichen Dschungel angelebt, angelegt Geil. und da leben Tiere drin. Echte also, Tiere? Lö, ja, aber halt so, also die haben unfassbar riesige ähm, Areale. Mhm. Da ist dann für drei Löwen halt, ist halt, also man sagt, man gibt ihnen so viel Platz, wie sie in der Natur einnehmen. Ah, okay. Ist natürlich immer noch wahrscheinlich zu klein, aber es ist schon riesengroß und du fährst halt mit so einem, wackeligen Auto da durch und dann schlafen da einfach auf irgendwelchen Hügeln, schläft so ein riesiger Löwe mit seiner Frau und ja. du guckst halt nur so bist so, krass, da ist ein Löwe <lacht> und da sind Knus und das das und die Fahrt dauert auch relativ lange, die dauert fünf Stunden oder so, oder 20 Minuten ja, der ja, also geil, du alles erklärt und so aber zweieinhalb Stunden anstehen ist schon
0: aber das, das war, auch, überleg mal als wir Kinder waren, da gab es keine Handys und dann, mhm. stell dir vor, du bist Familienvater da hast zwei Kinder und die wollen diesen Ride und dann bist du so, <lacht> hey, wir müssen jetzt hier zwei Stunden stehen erklär dir das mal Jesus! Ey, da war, das
1: war ganz. Aber was auch richtig krass war, hinter uns stand so eine ganz kleine Frau, die war so ganz alt und grau und hatte noch so ein Kind dabei. Und die sah so ein bisschen aus, als hätte sie okkulte Vorhaben. Und die hat dann äh, irgendwann zu uns, guckt sie so an, sagt sie, Excuse me, sir. Und wir so, yes. Und ich so, Can you watch for the children? Und ich war so, was? No. Und dann ist sie einfach weggerannt durch okay. die Schlange. Ja. Und die war einfach weg, und dann stand dieser Junge neben uns. Und wir waren so.
0: Der wohnt jetzt bei dir.
1: Was? Ja, der, ich hab jetzt einen Sohn seit drei Jahren. Der, äh, also, das, der, das, war total seltsam. Das habe ich nicht verstanden. Was, was kam Frau, sie wieder? Die kam dann irgendwann ganz zum Schluss wieder. Da kam Wo waren sie, war sie im, denn? Ich glaube, sie war auf Klo oder so. Aber okay, wenn du natürlich gut. durch so eine, weißt du, wie lang so eine Schlange ist, alter, mhm. mit den zweieinhalb Stunden, mhm. das ist krank. Also ich wurde auch, ich habe auch alle Emotionen einmal durchgemacht. Ich war so wütend teilweise in dieser Schlange. Ich habe irgendwann, ich habe nur noch, ich habe nur noch irgendwann gegen alle. Geschossen, die schon eingestiegen sind. hat nur noch krumm weil ich so wütend. Bin. Du verlierst wirklich alles, was, was, dich, was, deine, was eine gerade Linie in deinem Kopf ausmacht. Du wirst verrückt. Du wirst nach und nach verrückt. Deswegen viereinhalb ah. Stunden für Avatar? No, no,
0: no, no, no. Nee, nee, nee. no, no, no. Nicht für Avatar, ganz ehrlich. Mhm. Mich find, Dir, Mr. Also, Cameron.
1: Nee, es tut mir leid, Herr Cameron, aber. Aber guter Einstieg
0: schon in die Folge, finde ich gut. Ja, es <lacht>
1: wird auch heute nochmal ganz kurz Thema sein. Ich habe uns so ein bisschen eine Liste zusammengeschrieben, beziehungsweise ich habe uns ja Fragen gestellt ja yeah. es, war, es war ein komisches Jahr, äh, Ey, oder es war, also es, es war ein seltsam, also, also wir reden jetzt gar nicht über alles, was sonst so passiert ist, weil <lacht> das erspare ich uns allen, das habt ihr alle mitbekommen, äh, da war es schon wild genug, aber auch popkulturell war es ein Auf und Ab, ähm, mhm. wenn man so auf die Filme, Serien und, und Spiele drauf guckt, äh, wir haben aber noch ein paar andere Sachen drauf, sowas wie peinlichste Social-Media-Aktion oder besten Social-Media-Accounts oder so. Wir reden hey. heute so ein bisschen über alles Mögliche. Du erzählst mir was ein bisschen von dir, ich erzähle dir ein bisschen was von mir und wir gucken so gemeinsam auf das äh, Jahr der Popkultur drauf. Yes,
0: das machen wir doch gerne. Danke für die Einladung, Max. Freue ich mich sehr drüber.
1: Gerne. Und äh, <kühls> du machst, bevor wir jetzt aber hier mal ganz kurz, äh, bevor wir gleich jetzt in die, ins Thema gehen, müssen wir dich natürlich trotzdem noch ein bisschen introducen für die, die dich gar nicht kennen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben uns kennengelernt. Da warst du der Drummer bei Ben, bei Caspar. Mhm. Äh, deswegen 2010? kennen wir uns auch schon seit. Ich
0: glaube 2010 war das, oder? Wir kennen uns so seit 2010, ja. Das war Kenen zu der Zeit, wo ähm, Stromfrei rauskam. Was war denn Stromfrei? Ach so Stromfrei. 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 Remix 2022. Stromfrei.
1: Stromfrei. Wegen Blackout. Äh, Genau, da haben wir uns so kennengelernt, da, da bin ich dann öfter mal in Berlin aufgetaucht, wir waren zusammen auf Tour sogar, ich war mal Support, ja, durfte immer Support sein und ähm, inzwischen bist du nicht mehr bei Ben in der Band, aber du bist ja trotzdem umtriebig, du machst auch Podcasts, Yes. Äh, du bist auf Social Media tätig, du bist äh, fleißiger Schlagzeuglehrer, erzähl doch mal, damit die yes. Leute so ein bisschen wissen, was du ähm. so machst.
0: Also die einen oder anderen dürfen mich schon kennen. Ich war sehr häufig Gast oder habe einen Beitrag mal bei Radio Nukular. Ganz grüße, liebe Grüße an die Jungs auch nochmal an dieser Stelle. Ich habe bei Casper lange in der Band gespielt und dann 2020 haben wir uns unsere Wege getrennt. Im Guten, also ne, wir mögen uns noch sehr. Und äh, seitdem mache ich jetzt ähm, hauptberuflich Schlagzeuglehrer und das ist genau das, was ich jetzt machen möchte und da drin voll aufgehe, weil ich habe auch ähm, Diplompädagogik studiert und sehr viel Sozialarbeit früher gemacht Jugendarbeit und das verbindet es halt perfekt. Also ich spiele weiterhin Drums, ich darf Kids halt äh, Drums beibringen und habe total viel mit Menschen zu tun und auch mit Kids vor allem und dann ist es immer das geil wenn man dann sagen kann so, ey, du zu so einem siebenjährigen, erklär mir mal Minecraft und dann leuchten <lacht> deren Augen und die erzählen dir ein und sind so happy, dass die einfach dass einfach mal ein Erwachsener fragt, was Minecraft ist, während alle anderen Erwachsenen sagen so, ja, nerv nicht. Ähm, das macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Mhm. Ähm, zudem habe ich auch noch einen eigenen Podcast, zum Beispiel den, den The Planet Drum Podcast, da geht es um Schlagzeug, also falls alle da draußen oder falls du HörerInnen hast, die sich nicht trauen, Schlagzeug zu spielen, hört da mal rein, das ist auf jeden Fall für AnfängerInnen gerichtet. Und zudem habe ich auch den Podcast, der zwei Stunden später Podcast, zusammen mit dem lieben Chris, den dürften einige von euch von, ähm, darf ich vorstellen, oder von Trailer-Schnack kennen. Dann noch der liebe Marvin, der die ganze Idee dazu hatte. Den kennt man von dem Runaways-Podcast und dann natürlich auch noch der liebe Kuro, der dürfte euch allen ein Begriff sein von der Sendung Game 2. Der 2-Stunden-Spieler-Podcast besteht daraus, dass wir alle zu viert ein Videospiel, welches die ZuschauerInnen voten, exakt für zwei Stunden spielen, und dann treffen zum Podcast und dann eine Review uns abgeben. Wie fanden wir das Spiel? Was passiert in den ersten zwei Stunden? Ähm, geniales Konzept hat sich da Marvin ausgedacht und es ist super spannend dann halt, wie so ein Spiel. Also man sagt ja auch bei Serien, du musst die ersten drei Serien, die ersten drei Folgen gucken, weil mhm. so ein Videospiel sollte man schon so in Zeiten von Game Pass sich mal so zwei Stunden nehmen, da mal reinzugucken, ob es mhm. damit sich aufbauen kann, weil, ey, wie oft passiert es, dass man ein Spiel anmacht und denkt, ja, ist nicht meins, zack, nächstes. Oder man spielt einfach weiterhin die Spiele, die man immer spielt. Ähm, sehr, sehr spannend, weil dadurch habe ich auch schon ein paar Spiele gespielt, die ich so nie gespielt hätte und oder auch dann halt äh, sehr interessant, wie die Geschmäcker sich unterscheiden und was bei dem einen oder beim anderen halt wichtig ist für ein Game. Das kurz zu meiner Person. Ähm, hört gerne bei unserem Podcast rein. Da werden wir auch noch mal eine Jahresrückblickfolge machen. Die wird auch demnächst empfehlen. Äh, releasen. Zwei Stunden später findet ihr bei dort, wo es Podcasts gibt. So, danke für die Einladung, lieber Max.
1: Gerne, ist alles <lacht> auch nochmal unten verlinkt, auch nochmal die SoMe-Kanäle <lacht> und so weiter und so fort. Findet ihr alles in den, in den Shownotes. So. Ähm, ja, 2022, äh, ein, ein Jahr voller, voller Filme Spiele und Serien, wie immer. Wir äh, werden noch später ganz kurz darüber reden, dass 23, was 23 so passiert. Das sieht irgendwie bis dato nach einem spannenderen Jahr aus als das letzte, äh, aber da kommen wir dann später Voll. zu vor war in die Popkultur reingehen, aber ähm, um so vielleicht ein bisschen noch den privaten Einstieg in das Jahr 22 zu kriegen, habe ich auf unserer Liste auch stehen schönstes eigenes <lacht> Erlebnis. Und mhm. da ist die Frage, was war 2022? Äh, jetzt wechsel ich schon die Zahlen. 22 2022, äh, für
0: dich das Schönste, was du dieses Jahr erleben durftest. Also ich habe drei Sachen hier stehen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich müsste ich müsste anfangen mit ja, also pass auf, das passt, das fasst doch alles so irgendwie ineinander rein. Also im Sommer war ich auf einer Hochzeit von einem sehr, 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 sehr engen Freund von mir. Die Hochzeit war super schön. Mhm. Und die Hochzeit war äh, in meiner Heimat, also die, die, ich komme aus Ahlen gebürtig und nebenan ist halt Sendenhorst und dort war die Hochzeit. Dann habe ich alle wieder gesehen von früher. Und die Hochzeit war super schön und mhm. alle, die ich von früher wieder gesehen habe, habe ich ja so abgespeichert in meiner Erinnerung so. Das ist der eine, der spielt Bass und der ist halt, da trägt nur ein Karohemd und ist noch IMI 22. Mhm. das ist der andere, der äh, macht gerade einen Kellnerjob und weiß noch nicht, was er machen möchte. Und auf einmal siehst du die alle wieder nach diesen 10, 11, 12 Jahren Berlin jetzt und der eine ist ergraut, der andere hat zwei Kinder, der dritte hat einen Doktortitel, und man ist so, ach ja, die werden ja krass, auch. Äh.
2: älter. Ja, das ist
1: total, das ist total crazy, weil ich dadurch, dass ich den Laden habe und der im Rottgau ist meine meiner alten Heimat, mhm. habe ich das eigentlich immer so in der langsamen Version. Also es kommen halt immer wieder Freunde rein, die du seit 20 Jahren nicht gesehen hast, die haben dann ihre Kids dabei. Mhm. So, die sind so, magst du, was geht ab? Und du hast immer das Gefühl, so, okay, irgendwie. Ja, jetzt, jetzt siehst du so nach und nach, die Person, die Person, ey, mit dir hat jemand einen Korb gegeben, das ist ein alter Freund gewesen. Ja, ja, ja die, so, voll. Das, so, das, so das, Diese ganze Historie arbeitet sich so das letzte, die letzten eineinhalb Jahre, seitdem der store auf ist so ab und ist total interessant, weil ja. manchmal ist es total interessant zu sehen, wie sich Leute so gar nicht verändert haben, also dass die teilweise auch einfach so aussehen wie... Vor 20 Jahren. Ohne Scheiß, Und teilweise ja, ist es halt auch so, oder auch, auch immer noch zu reden, so ein alter Kumpel von mir, der dumm, mit dem habe ich Abi gemacht, so, der kam rein, ey, der sieht genauso aus wie vor 20 Jahren, so. Mhm. Der, der hat sich nicht verändert, der hat jetzt, der hat jetzt ein Kind, aber er sieht einfach aus wie damals mit einem Kind, so, und redet auch immer noch so, <lacht> der hat immer noch den gleichen Humor und äh, irgendwie, weiß ich nicht, finde ich aber ja. auch irgendwie dann, also finde ich gar nicht kritisch, sondern eigentlich cool, und andere ja. Leute, die sind halt irgendwie, die sehen inzwischen aus wie 50. so und dann Ja, ja, und so auf, so, auf, oh. auf anderen sind
0: sie erwachsen und die waren alle jünger mhm. als ich und sind es immer noch natürlich, aber dann ist so, mhm. man, fuck, jetzt hast du einfach zwei Kinder und bist in einem Job. Du bist doch eigentlich der Zivi gewesen immer so. Ja,
2: ja. ja und,
0: und, und, und immer wenn ich an diese Hochzeit zurückdenke, die sehr, sehr schön war, ähm, <lacht> habe ich immer so, das ist wie so ein Wes Anderson-Film in meinen Gedanken, <lacht> wo, es so, wo es so dieses, Mann life goes on und für alle geht's halt weiter, was man immer so schnell vergisst. Weil genauso wie, wenn ich jetzt an meine Grundschullehrerin denke, die ist immer noch in meinen Gedanken, keine Ahnung, wie alt war die? Mitte 20? Die ist jetzt auch irgendwie 60 oder was weiß ich. Auf jeden Fall. Ähm, das war ein, ein sehr schönes Ding. Mhm. Und dann sind wir direkt von dort aus, dann meine Frau und ich, äh, am nächsten Tag mit einem mit ausgebauten Van nach Schweden gefahren. Ah. Und Schweden-Urlaub war so geil, weil es war auf der Bucketlist schon so lang und es war auch so endlich mal dieser, dieser eine Urlaub nach Corona wieder, der so ein größere mhm. Urlaub war. Wir wollten eigentlich nach ähm, äh, Nordamerika, aber das hat es nämlich so danach angefühlt, das machen wir nächstes Jahr. Weil 22 war so ein bisschen noch so, ah, mal gucken mit den Flügen und mit Corona, wer weiß, wie es ist und so. Jetzt, wo ich es mhm. einmal hatte, ist so, jo, komm, let's go. Ähm, und da sind wir mit, mit, mit dem Auto rübergefahren und es war nicht mal so ein Urlaub-Urlaub, weil die Jahre mit Corona oder Lockdown war halt so, wir waren in einem Harz und wir waren auch mal am Gardasee, was auch natürlich total schön ist, aber es war nicht so ein Urlaub-Urlaub gefühlt, weil das war mehr so ein man fährt mal raus für eine Woche und dann kommt man wieder. ist Das mhm. klingt jetzt total privilegiert, ich weiß, aber ähm, das hat sich jetzt mal nach einem urlaub, urlaub angefühlt diesmal. Und dort, mein lieber Max, sind meine Frau und ich ähm, auf ein äh, Festival gegangen, dieses, das hieß ähm, das Way Out West Festival. Und dort haben wir unsere, eine unserer Lieblingsbands, die nämlich die Band First Aid Kit gesehen. Und die kommen ja aus Schweden. Und das erste Mal, dass wir die gesehen haben, auf einem Festival, im ersten Urlaub und in Schweden. Und das war dann so ein Moment, wo man so war, so, Alter, we did it. so Das war so, 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 so ein Gefühl so, wir haben Corona überlebt, in Anführungsstrichen. Wir haben es mhm. geschafft. Es ist endlich mal wieder ein bisschen Normalität eingekehrt. Und es ist gerade so der Moment, wo man sagt so, yo, so abgehaktmäßig. Und das war, mhm. also war glaube ich, der Moment äh, dieses Jahr, wo ich so war, so okay, <lacht> am prägendsten auf jeden Fall. Und ähm, Schweden kann ich, also ich kann so schwärmen von diesem Land, von der Kultur, von der Mentalität. Also jeder, der, der noch nicht da war, unbedingt mal hinfahren. Und falls ihr ZuhörerInnen aus Berlin sind, was die Mentalität angeht, ist da auch nochmal so ein, so ein 81 Grad Turn. Das ist unglaublich. Wir auf einem Festival, wo wir waren, ja. da gab es dann halt, ähm, alle rauchen gut, alle waren total gut gekleidet. Und in Schweden oder in Skandinavien generell ist ja eh Alkohol so ein Ding wie hier rauchen. Es ist so, ey, wenn du rauchen willst, kannst du gerne machen, aber dann in diesem abgesperrten Bereich da vorne. Ist dort mit Alkohol. Ey, du willst da einen ah, reinstellen? Wirklich? Ja, und es ist so krass, dass sie halt es reguliert haben, weil die halt ein Riesenproblem hatten. Und dann mhm. haben die es jetzt so, ey, wenn die Leute trinken, dann trinken sie bewusst. Dann trinken sie halt so einen, einen Cider, aber nur um Geschmack irgendwie so ein bisschen was hinzukriegen. Und dann gab es auf dem Festival abgesperrte Bereiche, also wirklich so eingezäunt, aber nicht böse, also nicht, nicht so eklig eingezäunt, sondern so, so wie so ein Raucherbereich mäßig.
2: Mhm.
0: Und da gab es Alkohol. Und dann sind wir da rein und wollten uns natürlich auch einen Cider holen, weil wir aus Deutschland kommen. Und ähm, dann gab es da so eine, so eine so eine Theke und an dieser Theke waren halt so fünf Bedienstete. Und an diesen fünf Bediensteten gab es, I shit you not, selbst erstellte fünf Schlangen. Also der der und die Schweden an sich, die stellen sich irgendwo an und machen eine eigene schändige Schlange, weil jeder will etwas von dem Barkeeper und deswegen stelle ich mich einfach an und bin dann dran, wann ich dran bin. In Deutschland auf einem Festival, wenn du eine Theke hast, wo es Alkohol gibt, da hast du einfach diese Menschentraube und dann sagen, ich war mm. zuerst da. Und natürlich auch dort überall nur äh, Card-only, keine Cash-Zahlung. Und es war ich so, Alter, es geht doch. Also es geht doch. Und es soll jetzt gar nicht sein, dass es hier bei uns in Deutschland alles scheiße ist und bla, aber natürlich ist es am einfachsten, wenn man halt diesen Vergleich hat. Aber es soll einfach nur sein, so Mann, es war so ein entspanntes Miteinander dort in Schweden. Mhm. Was ich hier leider sehr, sehr häufig, weil ein bisschen in Berlin, und das immer wieder merke, wenn ich aus Berlin rauskomme, ist so dieses, boah, Alter... So ein, so ein Stückchen weit davon auch mitnehmen, was ich dann auch immer tue nach einem Urlaub, mitnehmen und dann auch hier so ein bisschen verbreitenmäßig. Mhm. Ähm, ja, und von der, von der Hochzeit, wo wir dann halt herkamen, äh, das Paar ist dann halt, äh, sind glückliche Eltern geworden und ich bin halt einer der Patenonkel geworden, was auch ein sehr schönes Erlebnis war. Und dann habe ich nämlich dem äh, lieben Sohnemann äh, zur Geburt ein sehr schönes äh, Exemplar von der Hobbit gekauft und dort noch eine kleine Widmung reingeschrieben. Habe ich so einen kleinen Moment gehabt, äh, so einen kleinen Mond habe geschrieben, so, hey, hier, pass auf, dein ne, irgendwann wirst du äh, willkommen auf der Welt, es gibt noch andere Welten, die man entdecken kann und vielleicht ist das ja auch eine die dir gefällt. Oh, so, da war ich kurz äh, sentimental und ähm, <lacht> <lacht> das sind so die Moments, als also die Frage, als du dir gestellt hast, war ich so, ach geil, lass mal kurz überlegen und dann nochmal so ein bisschen Revue passieren und dann merken so, ach guck mal, das waren schon coole Sachen in diesem Jahr. Weil dieses mhm. Jahr war so anstrengend, Alter. Boah. Mhm, mh, mh. Sind das immer so Sachen, wo man so ist so, okay, geil. Schön drauf zurückblicken und dann merken, das war nice, das war echt ja, nice. Ja, voll. Ich glaube aber in um so Zeiten
1: wie jetzt brauchst du sowas umso mehr. Also brauchst halt ja, so schöne schönen Momente. Um, deswegen. Aber das sind doch. Ich finde, das klingt nach allem. Das klingt auch nach einer sehr, sehr guten Mischung aus verschiedenen Bereichen. Um, bei mir war es nicht ganz so familiär. <lacht> Also, weil <lacht> bei mir war es doch sehr popkulturell geprägt. Es ist auch nice. Weil ich merke, dass äh, ich so dieses, also ein großes Problem von mir ist durch diesen Stress mit Laden, allem anderen Arbeiten drumherum mhm. und auch so, dass mir so, sage ich mal, aktuell sehr die Bühne fehlt, weil ich einfach mal wieder, ne, also Muck ist halt einfach gerade auf Eis, Comedy yeah. ist noch nach wie vor auf Eis. So, da fehlt mir so ein bisschen die Bühne ähm, und auch so ein bisschen Ausgleich zu Spielzeug und Funko-Pops. Um, und dann sind Urlaube bei mir immer müssen irgendwie schnell und doll sein. Also das ist irgendwie mhm. jetzt nicht Saufen auf Malle, <lacht> sondern <Nicht>. sondern so <lacht> Disneyland schnell. Ne? Also dass halt einfach so, dass du so viele Eindrücke hast, ja. dass du gar nicht so den, den Punkt hast, so richtig runterzukommen. Um, der erste Urlaub des Jahres war tatsächlich so der, der Urlaub mit, mit der mit der Butterbande. Also da war ja auch Ben mit, da war Marek mit, Chris mit, äh, Dennis Meyer mit Stenger mit. Und Lesmann. Äh, Lesmann, stimmt, stimmt. Mm. Gott will gerade irgendjemand fehlen. <lacht> genau, Lesmärnchen war noch mit und wir waren in Kopenhagen. Oh, und da waren das war auch super schön. Das war wirklich sehr, 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 sehr schön. Das war so ein richtiger Fressurlaub. Um, aber es hat ultra viel Bock gemacht. Es war eine sehr, sehr gute Auswahl, die die Jungs getroffen hatten. Also Chris und, und uh, Dennis Meyer sind ja schon sehr kulinarisch bewandert. Der Rest mhm. hat sich so ein bisschen treiben lassen von denen. Uh, das war auf jeden Fall richtig nice. Ist auch einfach eine mega geile Stadt. Also Kopenhagen, ne? das ist, man merkt Voll. halt einfach da oben, das ist irgendwie ein anderer Flavor. Das ja. hat eine andere ja. Stimmung. Mhm. Und alles Voll. ist irgendwie so ein bisschen fortschrittlicher. Und entspannter. Das ist es, ich, oder? Es, es ist
0: wirklich so. Das ist
1: dieses, ach guck krass. mal, es geht ja. Mhm. Also es war wirklich einfach todesentspannt. Es war hatte sehr, sehr viele gute Momente. Wir haben den Urlaub ja dann quasi jetzt nochmal wiederholt in San Sebastian. Da hatte mhm. ich ein bisschen mehr Anknüpfschwierigkeiten, weil mir einfach auch im Herbst ging es mir nicht so doll. kann das mhm. aber auch gar nicht so richtig benennen. Es war dann einfach alles mir so niedergeprasselt. Da war ich nicht ready für den Urlaub. Da war ich manchmal ein bisschen knatschig, habe ich zurückgezogen. Aber äh, Kopenhagen war richtig, richtig, richtig gut. Es hat richtig Bock gemacht. Ja, um, finde ich auch sehr schön. Die zwei anderen Sachen sind beides Disneyland Erfahrungen. Das eine war äh, wir wurden eingeladen, äh, also Jesse ist ja so mein ist ja so mein äh, Vergnügungspark, äh, mein <lacht> Vergnügungspark äh, ähm Buddy Buddy, Buddy, klingt zu, zu freundschaftlich, aber so das Partner, ist ein Crime. Partner in Crime. Wir lieben Vergnügungsparks. Ich habe Jesse in der Corona-Zeit richtig krass mit diesem ganzen Imagineering, Disneyland, wie werden Disneylander gebaut, warum sind die krasser als andere Parks und mhm. sowas. Wir haben uns da ja richtig reingeschaukelt und wir wurden eingeladen von Disney nach Shoutout. Paris zur Eröffnung des Avengers Campus.
0: Yes, habe ich Im, sehr gerne verfolgt bei deinen Stories.
1: Im Juli das war richtig geil, ja. weil das ganze Event halt oberkrass durchgeplant war. Wir waren platziert im Marvel-Hotel. Wir waren, wir haben natürlich den Park dann irgendwie so vor allen anderen sehen dürfen. Ich war der erste Kunde im Merchandise-Store. Das, das war mir besonders wichtig, der dann irgendwie für 450 Euro eingekauft hat, wie so ein Trottel. Was? First Day Pins? Okay. So halt. Exklusive Funko-Pops? Naja. Und das war einfach total schön, also einfach mal so ein exklusives Event zu erleben. Da gab es ja auch diesen großartigen Moment, wo wir aus dem, da gibt's ja den Coaster ähm, mit Brie Larson, also mit, mit Captain Marvel und Iron Man. Und wir sind mhm. den gefahren, die Flight Force und sind rausgekommen und dann stand da eine Frau und ich guck Jesse an und sag so, guck mal, die sieht witzig, die sieht einfach aus wie Brie Larson, ne? So, und hat gerade so ein Interview gegeben und dann guckt Jesse ja. und sagt, bist du eigentlich dumm, das ist doch Brie Larson. Dann sind wir einfach mal so kurz an Brie Larson vorbeigeschwebt und, ach, keine Ahnung. Es war, einfach, es war einfach geil, es waren halt noch ein paar Promis da, die, die, die Mantis spielt bei Guardians war noch da, die Miss Marvel spielt war noch da, also es waren irgendwie so ein paar Leute da, man konnt, wir hatten Fastpass es gab irgendwie kostenloses Foodie, wir sind die ganzen Rides die ganze geil. Zeit gefahren, es war einfach, und es war halt auch geiler Sommer, so, es war einfach mega es war ein mhm. richtig kindliches Event. Also ich war mhm. so richtig kindlich. Ne? Voll geil, So, auch wieder so das ist richtig du geil. So richtig so, nicht so cooler Rapper-Pose, sondern einfach so, ey, ich mache jetzt ein Foto mit Spider-Man und ich lade's auf ich lad's auf Instagram hoch. Und das kann man hängen geblieben finden, aber ich find's halt irgendwie auch ganz sweet, dass man
0: einfach manchmal so ein bisschen so childish ist. Ähm, ey, das finde ich genau, das ist das Richtige. Was habe ich jetzt auch gemerkt, als ich jetzt das klingt so dumm, aber als ich Drummer bei Casper war, hatte ich immer so dieses Gefühl, so, okay, ich muss auf Social Media so ein bisschen der Drummer von Casper sein, mhm. was überhaupt nicht Vorgabe war, was auch niemand mir gesagt hat, aber ich wollte es natürlich auch sein, ne? Bin ja immer ja, auch Drummer, das ist aber klar. Auch immer
1: so, ja, klar. Ja, das und
0: deswegen ist dann auch so, okay, ich muss jetzt ein bisschen footage, ein bisschen Sachen zeigen von Off-Tour-Leben. Mhm. Und jetzt, wo ich es nicht mehr habe, habe ich komischerweise diesen, diesen Drang danach ist so, also das ist so ein bisschen gefallen und ich bin so, ey, jetzt kann ich einfach posten, worauf ich Bock hab und mhm. wer nicht mehr da, ähm, was total verständlich ist, wer mich nicht mehr folgen möchte, weil ich nicht mehr der Drummer bin, Kasper, total fein, aber irgendwie haben es 13.000 Leute doch noch gern meinen Content zu sehen und dann poste ich halt einfach, wie ich fucking Dungeons Dragons spiele und Leute kriegen so, Alter, das ist doch dieses eine Spiel von Stranger Things und ich bin so, ja, nice so und das ist dann realer, als würde ich zum fünfhundertsten Mal posten, Jahrhundert hatte was geht, heute wird gerockt. <lacht> so schreibe ich nämlich. <lacht> <wenn> ich, <lacht> heute, <lacht> heute wird gerockt. Heute wird gerockt. Nee, und deswegen, ey, ich finde das immer so geil, wenn auch, also guck mal, überleg mal, wie geil ist es ist, wenn Henry Cavill einfach postet, dass er Warhammer-Figuren bemalt oder einen PC zusammenschraubt. Zehnmal mm. geiler, als wenn er po postet, hier, äh, ich war Superman, und äh, deswegen finde ich immer diese geile Balance davon zu halten. Wenn wenn Leute natürlich ihre Arbeit machen, sondern hier mein neuer Film kommt, oder aber auch wenn sie sagen, ey pass auf, ich habe gestern das Ding von Lego zusammengebaut, wo du dann denkst, Mann, nice, dass der das auch macht. Voll geil. Fühl ich voll, ja. Aber das ist ja eh so
1: mein mein Ding. ne? Aber klar, manche Leute sagen halt so, ey, für mich war es dann immer nur der Rapper und dass mhm. du jetzt hier die ganze Zeit nach Disneyland fährst und Franco Pops in die Kamera hältst, damit kann nichts anfangen. Fair, aber momentan, es ist halt, es war halt einfach schon Dann immer, sollen sie entfolgen, Alter, ganz ehrlich. Es ist part of the deal schon immer gewesen. Ähm, <lacht> folglich war dann auch natürlich das absolute Highlight nach dem Avengers-Ding, habe ich gedacht, das wird nicht besser. Ein paar Wochen später kam dann der Anruf, wo es dann hieß, hey, wir würden ganz gerne dich und einen der Nukularjungs jungs nach Anaheim schicken auf die D23. Das war Was ich Und das habe ich ja gar nicht realisiert in meinem Kopf. Die Jungs hatten aber irgendwie keine Zeit und keinen Bock. <lacht> <lacht> so, dass ich, und das fiel halt in Jessys Geburtstag. Da hab ich gesagt, ey Leute, ich kann da nicht weg, so Jesse hat Geburtstag, die wird 30, wenn ich da nicht da bin, das wäre für sie kacke. Ja. Yeah. Äh, und dann haben sie gesagt: So, nö, dann nehmen sie doch mit, wir wollen eh nicht. Und geil. dann habe ich zu Jesse gesagt: Wir fahren nach, wir fliegen nach Anaheim. Und dann war es, dann sind wir da hingeflogen mit äh, noch ein paar Voll anderen geil. InfluencerInnen. Äh, Alina Moore war noch mit, Lara Loft war noch. Lara Loft. Lara, <lacht> Lara Loft. Lara war <lacht> noch mit. Ähm, und auch die Sarah von Disney, die das alles möglich gemacht hat. Und das war, ähm, der, die, also, das war einfach das Verrückteste. Die D23 war, glaube ich, der popkulturell größte Flash, den ich in meinem Leben. Also, die, die Sache ging los und ich saß da. Das Erste, was ich gemacht habe, ich bin zum Gröning von Matt, äh, äh, zum Matt Gröning Panel gegangen und habe ja. einfach nur den alten Männern über die Simpsons philosophieren zugesehen. Und das Geil. war einfach nur das Krasseste, weil die halt auch, also, das, ich habe das doch schon hier im Podcast erzählt, die waren halt alles so ein bisschen so: Naja, was haben wir noch zu erzählen, oder? Wir machen seit 35 Jahren die gleiche Sendung. All good. So, yeah. Aber es war so geil. Und dann halt diese ganzen Panels, ey, Harrison Ford, der Trailer für Indiana Jones 5, die ganzen Marvel-Sachen, das ganze Mandalorian-Team auf der Bühne von mm -hmm. äh, Giancarlo Desposito über, über äh, wie heißt er nochmal hier, äh, der Haupttyp, der Mando spielt. Uh, äh, Oberin hieß der bei Game of Thrones. Ja, ja, genau, Oberin war noch da. Äh, ja, also die ganze A Crew... Ja, ja wir, wir, wir wissen alle, wen wir meinen, der mit dem Petro Pascal. Ähm, so. Und ach, dann noch irgendwie Favreau und Feloni, und es war einfach also du sitzt einfach nur da und bist die ganze Zeit so das das krasseste was ich je gesehen habe und dann wenn das alles schon nicht genug war und dein Kopf das alles gar nicht verarbeitet dass du diese ganzen Superstars also da hast ja nicht du hast ja nicht fünf Superstars sondern auf der auf der Bühne gehabt sondern so 50, also du hast es ja teilweise ja. gar nicht mehr verarbeitet ja. dann irgendwann hieß es so und hier ist Boah. noch David Harbour und man war so David Harbour <lacht> also, also ich finde einfach nur noch so einfach man sieht mich einfach nur die ganze Zeit schreien Owen Wilson Tom Hiddleston hier dann Ken, äh, der von, von, von Everything Everywhere, der auch der Junge war bei Indiana Jones. Oh ja. Also, also es waren einfach alle Stars der Erde auf dieser Bühne. Man war so, oh mein Gott, das ist das Krasseste. Und dann so, ja, aber noch nicht alles. Am Montag gehen wir nach Disneyland rüber, nach Anaheim. Wir haben einen Personal äh, Führer und der lässt uns in alle Bahnen einfach rein erklärt uns was. Und Dann habe ich 13 Stunden noch diesen, diesen, diesen Parkguide, Nick hieß der. <lacht> äh, das Nick. Aus, Shout <lacht> an Nick, der normalerweise nur so Superstars, also der ist halt dafür da, ja. unfassbare Superstars dadurch zu führen, durch diesen Park zu leiten. Er hat dann irgendwie gesagt, davor hatte, wie heißt der Schauspieler vom neuen Captain America? Auf jeden Fall, der war so der Letzte, den er da durchgeführt hat. Und jetzt durfte der die Dulliband aus Deutschland durchführen. Und ich habe den so voll gelabert. Aber er war auch Funko-Sammler und ich habe direkt mit ihm connected. Wir haben unsere, unsere Apps gezeigt mit unseren Funko-Sammlungen. Und wir haben den wirklich bis zum Schluss, ey, keiner konnte mehr. Und wir so, ja, wir wollen aber noch mal Mr. Toad fahren und Schneewittchen und, und Alice im Wunderland. Er war so, okay. Und er darf nicht Nein sagen. Das ist das Geile, er darf nicht Nein sagen.
0: Weil er halt. Also der
1: Stundensatz ist wirklich geisteskrank, ne, von denen und ey, ich habe das einfach ich habe das einfach aufs Maximum ausgenutzt und bin dann halt zum ersten Mal Disneyland Anaheim gewesen Das ist ja das Original Disneyland was Walt ja, Disney hat auch das, das einzige geil. das einzige was Walt Disney auch gebaut also wo er selber noch mit dran gebaut hat mhm. das ist einfach Mann, das war einfach das geilste auf der Welt also diese Anaheim Tage das war wirklich so once in a lifetime weil du wirst das so nie wieder ich werde nie wieder auf die D23 wahrscheinlich mal im leben können davon gehe ich mal mhm. aus weil einfach 10.000 andere Influencer in Deutschland auch hin können oder auch sollen und äh, Anaheim in der Form wird man auch nicht mehr erleben, das Disneyland, weil es halt einfach so, das ist halt einfach übertrieben krass gewesen. Am nächsten Tag sind wir einfach nur so rein, Jesse nicht zu zweit. Und es war ja. schon eine komplett andere Welt. Da bist du nicht zehn, da bist du nicht 25 Sachen gefahren, sondern halt so sechs oder so.
0: Ähm, und ja, ja, klar. Aber ich finde es so geil, wie du es appreciatest und dass du selber sagst, so, Mann, nice, dass ich das machen darf. Und während manch andere... Also ne, natürlich nicht alle um Gottes Willen. Man. Manch anderer sagt dann so, jo, dann haben wir es bekommen, das war ganz nett und dann ging es weiter. So, ne? Ich finde es immer geil, wenn Leute dann halt wirklich dann auch wissen, ey, das ist gerade so ein bisschen Privilege, was wir hier gerade haben und das appreciate Ja klar, also super. Das,
1: das, da war ja auch eine mit, die eine relativ große Reichweite hat, die war super lieb und so. Du hast natürlich gemerkt, so, ey, die wird wirklich die ist heute hier und morgen ist sie da. Ne? Und wir ja, haben wir jetzt so, wir haben uns irgendwie drei Wochen oder vier Wochen von dem Zeitpunkt an, wo wir wussten, dass wir da hinfliegen, waren wir so und danach waren wir auch noch drei Wochen <lacht> so, weil es einfach so krass war. Und natürlich äh, ja. appreciated man das dann vielleicht ein bisschen anders, weil man auch einfach doller ist. Aber das merkt ist, man so.
0: dir auch an und das ist auch noch dann der Content, den du dann dadurch produzierst, den guckt man sich natürlich auch gerne an, weil man, weil. Was soll ich mir jemand angucken, der sagt so, hey Leute, da vorne ist Captain America auf der Bühne, ich weiß nicht, wie der heißt, während du einfach quiekst und schreist ja, und die ja. Kamera wackelt, weil du denkst, oh mein Gott, fucking äh, 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 Hopper auf der fucking Bühne steht, Mann. Ja,
1: voll. Also das war, äh, ich, ich, ich bin ich bin da schon wirklich ein dankbarer Abnehmer, <lacht> ne? so, und äh, feier, wie gesagt, jetzt bin ich mal wieder nach, nach Disneyland Paris gefahren, so, ähm, privat, äh, und das ist ja einfach so, das ist halt einfach der Lifestyle,
0: und ähm, wenn man dann mal in die, wenn man was? was? Also ich habe gerade Flair gesungen. <lacht> ne, der Reiche und Gefährlichen? Ne, der Arm und Gefährlichen? Was singt er? Ich war, ey, keine Ahnung. Flair Songs. Das ist ich kenne <lacht> Flair nur von seinen
1: Streams. Ich guck, Flair immer, nur, ich guck immer nur. Stream Zusammenfassung von Flair.
0: Bei Roos. Ich wollte gerade wollt, wollt Shoutout geben, dann mach ich nicht. Ne, ne. <lacht> ne, lassen wir mal. Naja. Das waren auf jeden
1: Fall unsere schönen Erlebnisse im Jahre 2022, ein furchtbares Jahr.
0: Was ich fand, 22 war so ein bisschen das Jahr nach Corona-Gefühl, weil 2020 und 21 waren zusammen so ein Brei, so eine Gülle irgendwie. Mm. Und ich weiß noch, wie 21, da haben wir Halloween gehabt und dann haben wir so kleine Feier gemacht zu Hause. Was ist kleine Feier, so ein kleines Sit-in. Und habe das Gefühl gehabt, so ey, so langsam geht's wieder voran. Und auf einmal sind so die Zahlen wieder explodiert und alle haben sich wieder eingeschlossen und es gab Lockdown und dann Unterricht mit Maske und so. Mm. Und 22 war das Gefühl dann, wie gesagt, in Schweden und so war ich so, okay, scheinbar we did it. So und deswegen fühlt sich's auch so an, dass du 2022 so diese ganzen Festivals gesehen hast. Dann hast du auch mm. wieder super viel Kinofilme dann Videogames, also wenn wir dazu kommen, wenn was 2023 alles rauskommt. Ich glaube, das hat alles so ein bisschen nach sich, die, diese Wirkung von diesem Lockdown und Corona, dass jetzt alles rauskommt, dass es einfach so viel sein wird. Mhm. Und 22 war so ein Jahr von, okay, so ein Refresh, so ein Reboot gefühl
1: Ja, klar, aber trotzdem natürlich dann auch diese ganzen, also es schwebt ja trotzdem immer noch so Rona über unseren Köpfen.
0: Ey, ja, voll. Ja,
1: man hat immer noch Angst oder sowas. Und immer, wenn man irgendwie kurz niest oder, oder wenn man irgendwie das Gefühl hat, der Hals kratzt, ist man sofort so, okay, habe ich Corona? Um, und generell ist es halt immer noch so, durch alles andere dann, durch Energiekrisen und, und Krieg ja, und keine Ahnung. Russland Inflation, Russlandkrieg. also es, ja, ja, es war einfach dann trotzdem ein, ein wahnsinnig zermürbendes, anstrengendes und so ein Jahr, Absolut. wo man... In, und immer dieses gespaltene Verhältnis zu den Leuten. Und wir haben ja auch unsere kleine, unsere kleine WhatsApp-Gruppe, da wird ja auch viel über sowas geredet, man merkt ja manchmal einfach so, dass einfach manchmal trotzdem die Nerven einfach anders blank liegen als noch vor vier Jahren. Um das stimmt wirklich. Das stimmt. Ich merke
0: es auch bei meinen Schülern, ähm, dass, also, das sind ja ganz viele Kids auch dabei. Ich unterricht auch Erwachsene, aber bei den Kids ist es so, dass die in der Schule so einen riesen Druck haben. Dass die, mhm. dass die Lehrer auch einen Druck haben, dass sie ihr Curriculum durchballern, dass die Lehrer überfordert sind. Und das ist einfach dieses, diese Entspanntheit so ein bisschen immer so am Bibbern ist, immer so ein bisschen was, vielleicht kommt ja noch mal was. Mhm. Und jetzt, dass sie alles total viel versuchen durchzudrücken und die ey, Klausuren und Tests ohne Ende haben. Also da ist ein richtig krasser Wandel passiert, auf jeden Fall. Mann, ey. Naja.
1: Lass uns äh, ein bisschen noch über das Jahr reden. Obwohl, wenn wir gerade bei den unangenehmen Themen sind, dann lass uns doch trotzdem mal. Ich habe <lacht> nämlich auch noch einen Punkt auf meiner Liste und das heißt peinlichste Social Media Aktion. Muss aber nicht unbedingt, Uff. also ja, also da gab es ja dieses Jahr allerhand, äh, da gab es natürlich äh, ApoR-ID, -E den allerächtesten, <lacht> der, äh, der sich mit Mimi angelegt hat, beziehungsweise Mimi, der einfach ewig lang darauf rumreiten wird, sein gefühlt sein Leben lang. Äh, wir hatten natürlich viele Social Media Posts von Leuten, die peinlich waren. Es gab diesen oh Gott. Es gab ja. diese, diese, wie heißt sie die letztens dieses Hummels.
0: Ja! <lacht> Horror, Alter! Kati Horror! Hummels, ey. Oh. Das also da war ja als, als Platz 1 stehe. Es ist so unglaublich ist es was bei für dir eine auf Frechheit. Eins? Okay. Ja, aber das war das erste, was mir eingefallen ist, zu diese diese Rubrik hat, das war ich so, ey fucking Kathy Hummelt mit ihrem Yoga Retreat Scheiße da. Oh Gott, ja. Ich möchte so gerne äh, äh, Olli Schulz zitieren, wo die dann so Energy Balls kneten. <lacht> ey, das war das schlimmste, also gibt's natürlich worse, aber das war so der Peak von diesem, von diesem Social Media Müll einfach so. Nimm etwas, was fucking schlimm und ernst ist und vielen Leuten auch dann halt das mhm. Leben zur Hölle macht und dann verkauf es mit deiner beschissenen Beauty und, und, ach, hau mir ab. Und dann immer dieses, und was mich am meisten aufregt bei solchen Sachen ist halt dieses dumme Rausreden. Das war ja nicht so gemeint. Wir wollten es nicht so öffentlich machen. Ja, ey, willst mich verarschen. Du fährst mit 20 InfluencerInnen irgendwo nach Bali und hast so 50 Sponsoren dabei. Das wolltest du nicht öffentlich machen. Du Du eine Awareness schaffen für Mental Health. Ja, komm, hau mir ab, Alter. Mein Gott. Oh, oh Mann. Ey, das fand ich auch richtig
1: unangenehm. Ich hasse aber daran auch dieses Ganze. Also, ich bin eh, ich habe mich in den letzten fünf Jahren mehr als satt gesehen an diesen nicht sagen, dann InfluencerInnen. Ich finde das alles mhm. einfach, diese ganze aufgesetzte Welt, diese Accounts, die alle gleich aussehen, mhm. die alle gleich genormt sind, die alle gleich uninteressant sind, die nichts zu erzählen haben und trotzdem irgendwie Hunderttausende von Menschen in Folge sagen, so, hey, ihr seid so toll und dann siehst du irgendeine so belanglose Tante mit ihrem belanglosen Freund auf irgendeinem belanglosen Bauernhof und dann steht da, <lacht> wir machen heute Urlaub auf dem Bauernhof und dann irgendwie Schwein, Huhn, <lacht> bär emoji und man ist so, was ist mit euch? Eigentlich ihr Trottel so. Was macht der Bär bei den Emojis und was soll die Kacke? Ich, ich finde irgendwie so, ich, ich habe mich so satt gesehen an dieser Belanglosigkeit und genau halt auch an diesen ganzen beschissenen Werbedeals und an diesem ganzen drumherumgelaber. Ja. Ähm, es ist wirklich sehr, 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 sehr. Also ich finde, es sollte nicht jeder ein Star sein. Das ist so für mich, das sollte nicht jeder. Ja, ich meine, dieses, die, die Leute haben stops, das, haben sich dazu entschieden, dass jetzt die Leute, also es entscheidet nicht mehr ein, also die die Medien entscheiden das gar nicht mehr so genau, sehr wie früher. Genau. Viva, wie war, die bravo, bla, Dinge, ja. mit denen wir groß geworden sind. Sondern das entscheiden halt die Endkonsumentinnen, aber
0: ja. die entscheiden es nicht so gut. Nee, <lacht> es ist ja das Ding, stop making stupid people famous, Alter. Aber es ist halt das, was die Leute wollen und es ist nämlich so. Warum ist Kim Kardashian so erfolgreich immer noch? Und dann haben sie immer noch Follower und immer noch Leute die sagen ja, ist doch geil. Mich so, ey, dann, dann, wisst ihr was? Dann macht euer Ding und fickt euch einfach. Also fucking Luke Mockridge kriegt einen Comedy Preis, macht die fucking Mercedes-Benz-Arena hier weiterhin voll. Mich so, ey, wisst ihr was? Dann fickt euch einfach. Dann ist halt einfach, dann sind wir einfach zwei verschiedene Menschen. Dann kann ich auch nicht mehr helfen. Ich will ihn auch gar nicht helfen. Also,
1: ey, ich habe auch so, ich glaube, das, was da passiert und das, was bei mir passiert, das sind einfach ja. zwei unterschiedliche
0: Welten. Ich werde da nicht stattfinden. Dafür nee, bin ich viel zu nischig ich und, und ich, Ja, und ich habe auch wirklich dann immer im Alter gelernt, das klingt so, als ob ich der älteste Mensch wäre, aber je älter man wird, desto, heu, desto mehr passiert, dass man sich sagt so, ey, weißt du was? Scheiß drauf. Scheiß drauf einfach. Dass man dann nicht mal sich über Sachen aufregt, klar, ne, die ganze Karte hummels geschichte und so eine Scheiße, guckst du ja an nichts, Mal Mann ist das scheiße, aber dann werde ich auch nicht mehr so viel Energie drauf aufwenden, dass ich mich darüber aufrege und ihm einen Kommentar schreibe zum Beispiel. Weil dann nee, ja gar nichts. nichts. Ne? Von daher, Alter. Aber man guckt ja auch stehen? schon gern
1: mit, man guckt ja schon
0: gern zynisch drauf. Ja, und ich finde es dann immer so geil, ich find's immer so geil, wenn es dann Leute schaffen, nehmen wir es mal Olli Schulz, ähm, wenn es dann Leute schaffen, das so geil auseinanderzunehmen. Wenn es dann Leute schafft, mit den richtigen Worten ähm, denen so einen Spiegel vorzuhalten, was daran falsch ist. Weißt du, was ja. ich meine? Weil wenn ich jetzt runterschreibe, du bist scheiße, fick dich, das wird sich nicht durchlesen. Und das ist ja auch dann persönlich beleidigend. Es soll eher darum gehen, so, ey, das, was du machst, ist scheiße, weil und da bin ich nicht der Man für, ähm, das dann so geil irgendwie runterzuschreiben. Ja, voll. Ä hast du noch <kling> hast was auf, du noch auf deiner Liste? oder ha hast du ja, 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 ja. Ja, 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 okay. Wir wechseln uns ab. Ja, okay. Ich habe hier auch noch den draufstehen ähm, die Supervollpfeife. Faisal Kawusi. Und dann das ist bei mir Atemzug. Platz 1, ja. <lacht> ja, ja, Ey, das ist dann auch in Fall. Pfizer in Klammern steht dahinter einfach alles. <lacht> <lacht> Ey, Fakt, Mann. Also, ich glaube, es müssen wir nicht erklären, was passiert ist, aber auf jeden Fall mit Joyce Ilk, dieser dumme Post, also Joyce Ilk, auch, Alter, was, ich kenne die noch, die war auf dem Kika irgendwie, hat da dann moderiert. Da meinst du, ach guck mal, die hat äh, die macht äh, Kinderfernsehen und auf einmal hat sie eine Million Follower und ist Influencerin und auf einmal postet sie so eine Scheiße mit Luke Mockridge und dann kommt Pfizer Kavusi daher und dieser White Knight-Syndrom. Und dann kommt er zu pff, Legende Kurt Krömer, schaut dort an dieser Stelle und schafft es, dass Kurt Krömer sagt, ich kann nicht mehr. Diese dummen Arschlöcher, ich kann nicht mehr. Und jeder, der die Sendung gesehen hat, Alter, also ich kenne, also, wie, also also wie unreflektiert und wie dumm, ich kann es nicht andere Worten, wie dumm kann man denn sein? Und dann gibt es immer wieder neue Streams, wo er versucht, nee, er versucht ja noch nicht mal sich rauszureden, sondern er versucht es sich so zu biegen, wie er es für ihn Sinn macht, während alle um ihn herum die ganze gesunde Menschheit denkt, nee, Mann, nee, nein, aber kannst du noch so oft sagen, Alter. Ja,
1: das Problem, ist, also Faisal Kavusi ist halt für mich so ein bisschen das, das Aushängeschild für schlechte deutsche Comedy im Sinne von, also ich finde deutsche, oder ich finde provokativen Humor, finde ich immer dann ganz toll, wenn der hinten raus eine schlaue Schleife nimmt, die uns eine Moral um die Ohren haut. Also es gibt mhm. so, Jim Jeffries hat in seinem, ich nehme das immer gerne als Referenz, der hat in seinem Programm richtig harte Dinger drin, aber die sind alle hinten raus mit einer schlauen Moral, oder Bill Burr macht das auch oft und so. Mhm. Das hat immer so, dass du was mitnimmst und sagst, okay, deswegen ist es smart as fuck. Und äh, das haben die alle nicht verstanden. Die sind nur provokativ. Genau. Nicht, damit wir daraus was lernen und damit sie selber irgendwas vermitteln, sondern damit die Leute ihnen auf die Schulter klopfen und sagen, äh, krass, dass du das gesagt hast. Genau so. das. Und alles, was Faisal Kavusi gemacht hat dieses Jahr, angefangen bei dem Kommentar natürlich, äh, der, der Pane war über seinen Auftritt, der dann daraus folgte bei SternTV, wo er dann oh, auch stimmt. so diesen unangenehmen Moment hatte, den er bei Krömer sogar wiederholt hat. Richtig. Weil er, er sagte nämlich dieses, ich habe ja auch schon mal K.O.-Tropfen bekommen. Und man mhm. war so, Faisal, halt die Fresse. Mhm. Setzt du dich gerade <lacht> auf eine Stufe mit Frauen, die wehrlos in Clubs in irgendwelche Ecken gestellt wurden, von irgendwelchen Typen angetatscht und Schlimmeres wurden. Damit setzt mhm. du dich gerade gle gleich, du bist irgendwie so ein 130-Kilowatts. Halt doch mal die Fresse, Alter. So, du mhm. bist doch nicht, du kannst dich doch nicht auf eine Stufe damit stellen, ich hab auch schon mal K.O.-Tropfen. Ne? Er erklärt auch immer so, sagt auch gar nicht, was da passiert ist, dass das irgendwelche Konsequenzen nee. haben, was sie passiert ist, sondern er nee. sagt das einfach nur, damit man denkt so, damit so ein paar Hohlbrote sagen, ja guck, der das auch erlebt, der darf das sagen. Nee, darf Dann er darf, darf er, nicht. er das sagen, genau. Ja, und genau und äh, er hat nie verstanden, <lacht> Was, was, was der Fehler war, er sagt dann immer nur, er ist das Opfer, er dreht die ganze Rolle um, er sagt immer, Comedy Total. darf alles, ich, er ja, rechnet ja. mit der Woken Szene ab, er macht dieses unfassbar schlechte Pink, äh, Pink Floyd, sag ich oh Gott. George Floyd-Cover <lacht> von seiner Tour, dieses Plakat. Stimmt. Oh, das habe ich auch erst bei
0: Krömer gesehen, weißt du, was ist denn bei dem Leute? Also. Oh. Und, und das ist immer
1: provokativ, ohne einen Kniff, es ist immer einfach nur dumm provokativ, damit dumme Leute mit schwarzem Humor, so also die die mhm. Kuchen-TVs von 2019 so ungefähr, einem sagen so öh, das schwarze Amor, man darf alles und so das ist sehr, 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 sehr unangenehm und ähm, es gibt halt überhaupt keine Selbstreflexion es gibt keinen Ansatz von er versteht das Problem, er reitet immer wieder gegen die Woken äh, dass das alles scheiße ist, dass er ja der Arme, das arme Opfer ist ja, ähm, ja, man muss sagen, dass Krömer das große Problem an der Krömer Show war dass Krümmer nicht mehr konnte und deswegen auch nicht mehr smart war. Krümmer war irgendwann auch einfach, Krümmer hätte ihn eigentlich komplett, hätte das machen müssen, was du eben bei Schulz gelobt hast, der hätte ihn ja. richtig auseinanderbauen müssen. Aber du hast gemerkt, Krümmer hat einfach keinen ja. Bock mehr. Der, der, und der konnte war, nicht mehr. Und deswegen war Krümmer auch nicht schlagfertig schlau in dem Gespräch. Er hat ja dann irgendwann zu ihm gesagt, weißt du was, verpiss dich einfach. Und er hätte ihn einfach noch viel mehr auseinanderbauen müssen. Auch als die Frage kam mit der Quelle, Mhm. Da hätte er eigentlich sagen müssen, ey, pass auf, das, das und das. Und er sagt, als man sagt, wer ist denn die Quelle, dass ich das und das geklaut habe Und dann sagt Krömer so, das habe ich hier stehen, das haben wir recherchiert. Mhm. Und da recherchiert. war, ja, das war dann leider nicht mehr, das war dann auch nicht mehr eine Bestleistung von Krömer und ich glaube, das hat auch dazu geführt, und das klang auch so in dem, in, in dem Krömer-Abschiedsstatement bei ihm auf Instagram zur Sendung, mhm. dass er dann auch gesagt hat, ey, wir haben einfach, ich kann das nicht mehr so, ich habe da nicht mehr ja. die Kraft für. Und das hat man ihm gemerkt, er war kraftlos, er war nicht in, auf, auf seinem Peak, <lacht> Um, er hat diesen uneinsichtigen Wichser vor sich sitzen und er kann damit nicht mehr umgehen und deswegen. Ja. ey, ich finde also Faisal Kavusi ist alles was ein Deutscher Comedy hasse. Den hasse ich, das hasse ich mehr als Mario Barth, was der macht, weil es einfach so unreflektiert und noch dumm provokativ ist. Mhm. So. Mario macht dumm, Boomer-Humor, der füttert irgendwelche Kegelclubs, die so, Frauen, oder? Trang immer Schuhe. Ja, aber so was Pfeisal <lacht> macht, das ist doch mal so viel schlimmer, weil das diese ganze Spaltung noch mehr füttert und die ganzen Dummköpfe ja. dadurch noch dümmer werden. Deswegen... Ist der für mich auf jeden Fall Speerspitze, Speerspitze an der Scheißigkeit von äh, Social Media Aktion 2022 in seiner Gänze. Ich finde das richtig, richtig kacke. Ich finde den Typen richtig scheiße und ich finde alles. Und das wird er nie einsehen. Er wird immer nur sagen, äh, ich fick euch, wenn er das, wenn er jetzt das hören würde, wird er auch nur sagen, ich fick euch, ihr seid alle Huren-Söhne, bla bla bla, woke Scheiß, Bubble, bla bla bla. Er versteht aber nicht, dass er einfach kein guter Comedian ist und dass er nichts richtig macht. Er ist einfach, der ist einfach schlecht in seinem
0: Handwerk. Ist einfach richtig schlecht in seinem Scheiß-Handwerk. Hat, war, war es nicht bei Krömer auch, wo er einfach diesen äh, Comedian abgeschrieben hat, als, als auf Deutsch dann? Ja, auch. So was war da, ne? <lacht> Scheiße, Mann. Ja, Ey, ja also das Ahnung. war wirklich so ein Moment, wo ich das geguckt habe und dann auch in Gruppen geteilt habe, wo alle alle fassungslos waren. So, Mann, wie mhm. kann man sich in so eine Sendung setzen und es nicht raffen? Und danach ist naja. es auch nicht raffen irgendwie. Es gibt ja manchmal ja, genau. Momente,
1: rafft man es nicht gleich, man rafft es dann später, aber hat ja gar nichts gerafft. Er ja, hat ja äh, einfach äh, die Opferkarte äh, gespielt und ey, es, ist, es wird auch nichts zu ändern, ne? du guckst ja auf alles drauf, so du siehst ja auch so Fritz Meinecke so, äh, äh, der heißt noch irgendwie im Sommer, oh, der wird gecancelt, bla 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 und was passiert, Seven Wurz ist so erfolgreich wie noch nie, scheiß drauf, ja. also die böse Cancel culture ja. hat überhaupt nichts ausgewirkt. so. Ja,
0: Anders, Komm die hust, hust.
1: <lacht> ja, sowas halt, ne. <lacht> Anders als bei Einer, den hat's schon ein bisschen weggecancelt, obwohl ich glaube, dass der auch 23 wieder auf der Bildfläche ist, hat sie aber ja. dieses Jahr auf jeden Fall war natürlich unser guter Freund Finn Kliman natürlich auch, ah, auch noch einen kleinen ja, Preis das, im Das Reich war bekommen. dieses Jahr? Das Stimmt. war dieses Jahr, das war, das war im, im, im ah, ich glaube ja, im April, ja. Mai war, war ja. äh,
0: die, war die, war das Böhmermann-Video ja. und sein Meltdown. Jo, ja. ja. deine Meltdowns, wo er, ach, ja, ja, ja. Aber die Böhmermann-Folge, Alter, die habe ich mit offenem Mund geschaut und dachte mir, was passiert denn jetzt? Das war wieder so ein Varufakis-Ding und das war wieder so ein alter. How. Mm. Und dann war echt so, okay, jetzt passiert was. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht bei ihm. Ähm, ich nehme da keine Seite an, weil mir war finde immer egal. Mhm. Ich, ich habe von Anfang an verstanden, dass er einfach ein Geschäftsmann ist, der auf Kumpel macht. Und mhm. alle, die dann immer sagten ja der ist so nett und der ist so, das passt dir, diese ganze annemarie reit äh, diese ganze Vibe dann davon und sowas. dann ist so Ey Leute, das ist ein Geschäftsmann, wenn er einen Kinofilm macht, dann will er damit Kohle machen. Mhm. Und wenn er halt Musik macht und dann sagt, ihr will das soll nicht charten, ähm, bla bla bla. Und dann aber danach halt, wenn es, also was war irgendwas, war das, dass er meinte, ja hätten wir es denn verkauft über legalen Weg, dann wäre es die Platz 1 in Deutschland gewesen. Wenn es dir egal wäre, dass du nicht charten willst, dann willst du danach auch nicht so einen Satz sagen. Und das mhm. einfach ist so, Leute, und, die frisst ihm aus der Hand. Und der macht bestimmt coole Sachen. Also diese Mauer gebaut und sowas halt, ey, seid doch Fan von dem, gerne. Aber war ich immer dann halt so, ist nicht meins, macht was ihr wollt. Aber dann, als er da diese Sache rauskam, war ich so, tja, Surprise! Mir tat's für Olli Schulz leid. Ja. Mit dem, dem Hausboot-Doku dann halt. Dann aber auch da wieder Fest und Flauschig, die Folge war auch so genial. Die war
1: genial, die war wirklich genial. <lacht> die hat mich auch wieder zurück <lacht> zu Fest und Flauschig geführt. Ähm, das war, fand, das war fantastisch.
0: Die Folge war richtig gut. Ja,
1: äh, 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 hey. ja Finn Kliman, bin gespannt. Ich da mal 100 pro, nächster kommt der wieder, 100 pro. Der kommt wieder, wird eine Spendenaktion machen und sowas. Das Problem ist, ey, ich kenne ihn ja auch und der war auch immer lieb zu mir und deswegen, ne, aus der warte, ich will überhaupt nicht irgendwie, will überhaupt nicht gegen Leute irgendwie schießen, unnötigerweise, mhm. die mir immer irgendwie, die cool zu mir waren und die mich auch teilweise supportet haben und sowas. Ich finde aber trotzdem, am Ende des Tages war auf jeden Fall, wenn ich da mal rauszoome, Finn Kliman war für mich immer nach außen hin, das, also, die Leute, was mich so daran nervt, ist gar nicht so sehr er, sondern dass die Leute immer auf diese Scheiße reinfallen. So, dass die mm. Leute immer so dafür so, ey, der ist so nett und der ist so sympathisch und du bist, du, du beckerst immer nur, aber guck doch mal auf den, der ist so positiv. Mhm. Man mhm. ist immer so, Mann, das ist alles kalkuliert. Ihr habt keine Empathie ja, ja, für eure Stars, ja, ja. Alter. Ihr habt irgendwann so, wenn einer zu euch sagt, ich bin nett, dann seid ihr so, der ist aber nett. So, also das ist <lacht> überhaupt so, ihr habt überhaupt, ihr hinterfragt keine Emotionen zu solchen Leuten und was sie vermitteln, sondern ihr seid immer nur so, ja, Empathie, ist einfach bei sowas gleich null. Die sagen so, ich bin nett und dann sagt ihr, der ist nett und dann ist der freundlich. Und das ist so krass anstrengend, weil die Leute so, der ist doch super lieb und sowas. Du bist immer so, Mann, der ist aufgesetzt, der ist fuck. Jetzt nicht mal bei Klima, nicht mal so, bei Klima schon auch doll, so, aber andere sind dann auch viel, viel, viel schlimmer. So, Also mhm. ich weiß doch, wie, wie, ich, wie ich mal mehr zu tun hatte mit den Lochis und die sind so, die waren so abgewichst die als Lochis. Typen, die waren so abgewichst <lacht> als Typen, weißt du? Und dann, und, und dann denkt man so, okay, das sind richtige, das sind schon, die sind irgendwie Anfang, da waren die Anfang 20, die waren schon so auf Business und so auf, ey, da können yeah. wir das so verkaufen und so vermarkten und dies und das. Und dann reden die Kammer und sagen so, hey Leute, wir haben euch voll lieb und so. Und dann sind alle unten drunter so, oh mein Gott, ihr seid so toll. Ich meine, klar, das sind doch mal Kids, das ist doch mal naiver, mhm. aber trotzdem so, da es keine, die Kids lernen keine Empathie für sowas. So, das ist einfach mhm. die Leute sagen, ich bin lieb und cool, und dann sind die lieb und cool und dann sind sie immer überrascht, dass ihr Idol dann auf einmal irgendwann das irgendwann rauskommt. Na, der hat sich halt scheiße verhalten, der hat irgendjemand mhm. verprügelt, der hat irgendjemanden abgezogen, das scheiße passiert, der hat
0: wirklich also keine Ahnung. Mhm. So, das ist das ist Total. Äh, die Leute haben Aber keine glaub, Empathie dafür. Ja, aber ich glaube, das ist so ein Ding einfach ähm, mit, den, äh, mit den neuen Medien, Das halt heißt, diese ganzen Social-Media-Stars oder halt auch, dass halt Leute in der Öffentlichkeit ähm, Social-Media nutzen und dadurch halt nahbar werden. Mhm. Und dann auf social media dir so verkaufen können, hey, ich war gerade einen Kaffee trinken und hier Orangensaft trinken, bla, bla. Während es bei uns damals als wir, weil wir sind die ältesten Menschen der Welt, da gab es halt Leute im Fernsehen. <lacht> Nehmen wir jetzt mal Stefan Raab. Ey, ich wir kennen Stefan Raab nur im Anzug bei seiner Show. Mhm. Und deswegen war es, als ich... Ähm, 2012 haben wir bei TV-Total gespielt und auch mal bei Schlag den Star, glaube ich. Und dann kam Stefan Raab Backstage rein. Und das war für mich der most starstruck Moment. Nicht, weil ich so Stefan Raab Riesenfan bin, sondern einfach nur, weil Stefan Raab ist und der... Du weißt nichts. Du weißt nichts von dem und auf einmal steht er vor dir und du bist so, ich habe dich noch nie in einem mhm. Sweater gesehen oder irgendwie als Privatmensch. Jetzt schießt du vor mir und schützt mir die Hand. Und das war so ein surrealer Moment. Mhm. Während du heutzutage einfach dann halt Stars hast wie keine Ahnung, Harry Styles, Andrew Garfield, die auf Social Media in einem Schlafanzug sagen, ey Leute, Merry Christmas, ich hätte das und das in meinem Adventskalender. Und das nutzen sehr viele geschickt aus und verkaufen dir die Kumpelmasche und dann sagst du, der ist doch total nett. Dann kaufe mhm. ich doch natürlich seine, seine Haferflocken oder was auch immer dann halt da. Absolut, ja. <lacht> da ist es, ich, ich findest du, also,
1: als wir als Generation, die mit mehr Stars aufgewachsen sind, die distanzierter waren, um, also für uns waren ja einfach, wir hatten wir hatten diese Weltstars, ne? ich meine ja. Michael Jackson jetzt mal als ganz klassisches Beispiel, Michael Jordan, die 90er mit Kali Kalke so diese großen, diese großen unerreichbaren ja. Stars. Findest du, dass das wieder mehr dahin gehen muss? Ist diese, ist diese Nähe ich, zu Stars
0: zu gefährlich? Weil ich finde, ich muss ehrlich sagen, ja. Ich finde auch, ja, ich mag es nämlich, guck mal, ich war ein riesen Guns N' Roses Fan und ich hatte meine Infos aus Schnipseln aus der Bravo und schon da drin ähm, Slash Lieblingsessen, Spaghetti. Und als Siebenjähriger glaubst du das. So, natürlich. Und da sind die so unnahbar. Und du, du, du spinnst dir deine Fantasien, wie die, Mann, wie hängen die wohl ab? Mhm. Und, hä, wie ist es denn so? Und ich finde es geil, wenn Superstars, nehmen wir mal Lady Gaga, wenn die unnahbar ist. Mhm. So, wenn, wenn sie eine Kunstfigur erschafft. Und ich will nicht wissen, wie sie ungeschminkt äh, im Backstage dann halt, ähm, keine Ahnung, sich warm singt. so Ich will sie in einem geilen Bühnenoutfit auf der Bühne, über die Bühne schweben sehen mhm. und sagen, Mann, heftig, Mega Star halt. so und Aber ich verstehe natürlich auch, dass das die Leute den Drang haben, auch mal so ein bisschen Mensch mhm. zu sein, in Anführungsstrichen, und zu sagen, hey, ich möchte auch so ein bisschen ähm, interagieren mit meinen Fans. Was natürlich ja. dann auch wiederum, aber dann, äh, also ich persönlich mag es lieber, wenn sie unnahbar sind und ähm, zum Beispiel die Doku äh, Save the Last Dance von Michael Jordan, dass mhm. du dich dann mal freund, freust, Michael Jordan im Interview wieder zu sehen. Während LeBron sein Gesicht jeden Tag irgendwie bei Instagram live reinhält und man es noch wegswipet so ein bisschen. Mhm. Und dadurch kommt es wieder dieser Zauber zustande.
2: Mhm.
1: Ja, das ist halt, das ist auf jeden Fall flöten gegangen. Das war spätestens mit MySpace, als man dann seinen äh, Idol auch mal eine DM schreiben konnte oder ein Comment, da war halt ja. irgendwie, ja. äh, das war krass. Ich habe auch da gestern drüber nachgedacht. Ich bin jetzt seit 17 Jahren auf Social Media. Seit wow. 17 Jahren. Also mit MySpace angefangen, dann Twitter, dann Facebook, dann äh, Instagram.
0: Seit nee, war nicht MySpace. Doch, klar, MySpace war vor VZ. Ne?
1: MySpace war 2005 und parallel war VZ und dann ging das so in Facebook beides über. Twitter kam so 2007, 8 bei mir auf. Da hatte ich meinen Twitter-Account mhm. gemacht. Der ist auch schon irgendwie 12 oder 13 Jahre alt.
0: Aber vor MySpace gab es ICQ. Ja, aber das war was Messenger, anderes, das war ja das nur so, das war ja, nur ja das, war so, mit Leuten, das waren so ja? Freunde, genau, aber es war schon so dieses, du hängst abends nur am Rechner und dann chattest du mit Leuten, mhm. das war schon sehr spannend, aber klar, dann ging meistens los und man hat dann irgendwie Leute von 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 weiter weg dann irgendwie mal äh, in, in, in einem Circle gehabt, ja interessant, auf jeden Fall, definitiv. Tja. Was mich auch so ein bisschen nervt, ganz ehrlich mit diesem Social Media, wo wir gerade beim Thema sind, dass wenn man dann so sieht, dass Stars um Algorithmenmäßig und auch um Plattenverkäufe und Ticketverkäufe anzutreiben, dann auch wirklich so schreiben, ey Leute, mein neues Single kommt raus, hier ist nochmal der Trailer, teilt und postet es auch gerne bitte mal und bla. Und ich so, Mann, ich will, dass meine MusikkünstlerInnen einfach Star-Stars sind, dass die Maschinerie dahinter das schafft, dass es dann irgendwie, mein gut, nehmen wir jetzt mal Taylor Swift außen vor, ne, das läuft einfach. Aber ich will auch sehen, wie keine Ahnung, große, namhafte Künstler in Deutschland, wie die einfach auf Tour gehen, wie die einfach eine Single droppen, wie das einfach dann in Anführungsstrichen läuft. Ich verstehe natürlich hundertprozentig, mm. dass halt diese ganze Branche durch den Lockdown komplett einmal eine Kerbe reingebekommen hat. Aber mm. ich finde es immer so ein bisschen, ich mag diesen diesen Star, Superstar-Status von KünstlerInnen. Mm. Dieses. dieses Ey, ich mag boah. das auch total. Ich, mm.
1: ich bereue das auch, dass ich natürlich in der Zeit groß geworden bin als Musiker, Künstler, whatever, in der ich das gar nicht ausgespielt habe. Also, dass du einfach, du, du warst, mhm. ich war, ich war auf MySpace, habe meine erste EP hochgeladen und jeder konnte mir alles dazu sagen. Mhm. Und da ist es immer geblieben. So. Und man hat natürlich auch selber, ne? Ich meine, ey, du weißt noch so wie man auch selber sich darauf finden musste, jeder hatte seine peinlichen Momente auf Facebook und bla und dies und das so und und jeder war weird und unangenehm und cringy, ähm, So da habe ich mir genug geleistet, das gehört einfach glaube ich auch dazu, aber so Klar. genau das hat halt irgendwie dafür gesorgt, dass man nie so diese Distanz hatte, deswegen mir ist es letztens aufgefallen, dass Ben zum Beispiel, also Casper, der macht ja gar nichts mehr groß in seinen Stories. Der hat nur so, hier ist mein Tourvideo, hier ist äh, hier, hier jetzt hier gibt's noch Tickets. Und ansonsten macht er nicht mehr so viel. Und das finde ich irgendwie gut, weil einfach so damit bewahrt man sich so ein bisschen so eine Distanz. Und äh, mhm. wenn man sich auch so einen Status erspielt hat wie jetzt zum Beispiel er, aber auch natürlich andere in der Größenordnung oder noch größer, so auch ein Apache oder sowas, die haben ja irgendwie so ein bisschen so eine Distanz zu ihren Leuten. Und das sollten mhm. sie auch haben, weil sie sind Superstars. So. Und Superstars mhm. sollten auch auf einer anderen Ebene stehen als ihre, als ihre HörerInnen. So. Ich finde, das mhm. ist einfach so die normale Hierarchie im Künstler-Konsumentengefälle.
0: Total. Total das. Genau das, weil du willst, ich, ich will ja als jemand, der das konsumiert, also so ist es bei mir persönlich, ich kann nur von mir sprechen, aber ich will, wenn dann der Künstler auf die Bühne kommt, mir denken, oh mein fucking Gott, da ist er. Ja. Oder sie. so ne Das will ich halt haben in diesem Moment. Und nicht dieses oder gestern hat er mir noch geschrieben. Für, war, war nett. <lacht> <lacht> gestern hat
1: er mich noch angefuckt. Oder? Gestern <lacht> ne.
2: Oh. Ja. Ach ja. Naja. Nee, aber das ist
0: so ein bisschen rumphilosophisch, Ich bin auch echt gespannt, wo das alles noch hinführen wird. so Es ist ja, ja so, wenn du überlegst, man, also die letzten 20 Jahre, was da alles passiert ist einfach. Mhm. Das ist so das ist ein so. kleiner Zeitraum in diesem, in, diesem, in diesem Zeitstrahl von der, von der Menschheit. Was da noch alles kommen wird. ai. ai, 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 ai.
1: Ja, das ist echt heftig. Ähm, hast Kanye, du West. Kanye West. Oh Gott. Ey, Kanye West, ne? Ich finde, das Thema seit drei Jahren ist es schon spätestens durch. Also ich finde, dass als das alles schon problematisch wurde, wahrscheinlich vor vier Jahren, fünf Jahren, da war das Thema mm. bei mir schon durch. Und dass jetzt alle so schockt sind, das geht mir so auf den Sack, das geht mir mehr auf den Sack als er, weil ich bin so, ey Leute, das, das, <lacht> dass der jetzt, also, dass, dass er erst sagen musste, ich finde Hitler ganz gut und scheiß mal, auf, scheiß mal auf, also, dass er antisemitischen Müll labert, so, ja. dass erst, ja, alle aufgeschreckt sind und dann so, äh?
0: So, Hör, nee. Wie bei, bei Tooltime. Ja, ja äh? <lacht> <lacht> Einmal um die ganze Welt ist es passiert.
1: Es ist wirklich einfach nur, es ist einfach nur Wahnsinn. Also natürlich, ich freue mich, dass es jetzt die Leute begriffen haben. Ähm, ich finde mhm. dann so, ich muss sagen, auch dann so seine Platten zu verbrennen auf Social Media, finde ich auch ein bisschen überzogen. Okay. Aber ein bisschen beruhigt euch oh, mal so. Aber natürlich, oh. ey, it's over. Yeezy Season is over. Kanye mhm. Plattenkauf Season is over. Ende Gelände, Thema ist durch, haben wir, haben wir erlebt. Ist schade, weil er tatsächlich für mich in den, vor, so vor zehn Jahren echt ein krasser Künstler war, tolle Platten gemacht. Ähm, ich habe eine tolle mm. Show mit dem mal live gesehen in, in Frankfurt mit ihm und Jay-Z, als sie zusammen auf Watch the Throne Tour waren 2012. Watch the Throne, ne? Ja, aber vor zehn krass. Jahren. Krasses Konzert. Das Wahrscheinlich das krasse Konzert, was ich je gesehen habe. Ähm, alles geil, aber naja, es ist wie es ist. So, es ist. Es ist leider so, wie es ist.
0: Ich glaube, da wird es ich weiß nicht, wie das alles enden wird bei ihm, aber es wird noch so viele Dokus geben und so, wo dann Leute dann, der wird so Michael-Jackson-Status haben, dass Leute dann halt dann ähm, zurückblicken und sagen so, Mann, wie konnte das passieren? So. Ja, aber auch er mit hat seinen Schuhen und sowas halt auch. ne? Also das ist schon, Ey, der wird auf jeden Fall, ähm, ich denke, ich weiß nicht, also sowas wie Elvis, Marilyn Monroe, Prince, Michael Jackson, Madonna, ich glaube, solche Levels wird es nicht mehr geben, aber schon so Levels wie Kurt Cobain, äh, Vielleicht Robbie Williams, äh Adele, maybe, weiß ich nicht, Lady Gaga. Also, dass mhm. da auf jeden Fall Kanye mitspielen wird.
1: Ja, aber die alle haben sich ja in ihrer Karriere nicht solche Schnitzer reingehauen. Also natürlich, die nee. Michael-Jackson-Thematik ist eine besondere, aber so alles andere, das ist ja so ja, die haben halt alle meistens so einen Status. Obwohl man auch sagen muss, dass Madonna auch obercringe ist. Und Madonna gehört hey, seit fünf Million. Jahren ihr Handy abgenommen. Also das ist wirklich so yeah. worst. Und warum sieht sie aus wie ein Alien, Alter? Also boah, ey. ey Sollen Leute mit worst. ihrem Körper machen, was sie wollen. Aber die, die war mal so schön. Wie kann man sich denn so kaputt botoxen? Naja.
0: Ich hätte es so schön gefunden, wenn sie einfach dann wirklich natürlich gealtert wäre. Und ich glaube, die wäre wunderschön, wenn sie jetzt gealtert ey, voll. wäre.
1: Und nicht aussehen wie, Und eine, wie eine Katzenfrau. Ey. Also ist wirklich. <lacht>
0: Ich meine, schau dir Ozzy an, Ozzy Osbourne. Obwohl, da ist auch was gemacht worden, Alter.
1: Da ist auch was gemacht worden.
0: <lacht> schau
1: dir Ozzy an. Ozzy hatte dafür diese sehr, sehr unangenehme Fernsehsendung, die sein komplettes Image einmal auf Links gedreht hat, in eine andere Richtung. So geil. Ja, ja. So geil. Äh, wild. Oh
0: Mann, wild. ey. Naja, aber <lacht> ja,
1: Stars heutzutage es ist es, ich bin echt gespannt, wie man so in 10, 15 Jahren auf jetzt so Stars gucken wird. Das ist mit, das, das finde ich sehr, 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 mhm. sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, hast du noch was auf deiner peinlichen sony accounts oder peinliche Social-Media-Aktion? YouTube. Bist du
0: jemand, der YouTube guckt? Ey, YouTube gucke ich wirklich nur, ähm, ich habe YouTube Premium und das ist das, ist das was ich am, 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 am Let, als letztes abgeben würde beim all meinen Abos, weil einfach ich, ich kann mir diese Werbung nicht mehr geben. Bei YouTube gucke ich mehr so Sachen wie, keine Ahnung, IGN, Rocket Beans, dann auch mal ein bisschen Rezo und solche Geschichten, ähm, hm. den, den, den Parabelritter und sowas halt oder Mighty und sowas. Aber nicht diese YouTuber, was hast du mal geschickt gehabt, wie hieß der? Äh, Stay? Wie heißt der denn? Nee, das mit diesem, wo er dann irgendwie, der eine war pleite, aber sagt, er ist reich und dann hat er so. Achso, Apo Red und Mimi. Genau, sowas. Also sowas gucke ich gerade zum Beispiel gar nicht. Okay.
1: Ja, das habe ich ja schon mit, 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 mit uh, Trash-TV-Augen äh, ja. äh, schon sehr, sehr gesuchtet. So. Ähm, ich gucke viel YouTube, bin auch dieses Jahr ein youtube gucker geworden. Bei mir läuft sehr, sehr viel YouTube nebenbei, wenn ich irgendwie zocke. Mhm. Ähm, da gab es einige Spiele, dieses Jahr, wo auch ein bisschen gefarmt werden durfte. Da lief dann auf jeden Fall viel auf dem Handy nebenbei, was ich gerne geguckt habe. Ähm, hab da so meine Lieblings-Reaction-YouTuber-Streamer eigentlich. Mhm. Äh, Stay und Dekadent, Die mag ich sehr, sehr gern. Die haben aber auch einen guten moralischen Kompass. Von denen kann man noch was mitnehmen. Äh, die haben die letzten Jahre sich auch top entwickelt selber. Okay. Ähm, und da mit denen dann so eine Reaction zu gucken auf irgendwelche trotteligen YouTuberInnen, oder vor allem halt auch Jungs. Also das sind schon viele YouTuber. Ähm, ja, das,
0: das stimmt. Wirklich.
1: Das ist dann immer so ein bisschen, dann erträgt man's Ansonsten könnte ich die aber nicht gucken. Also ich könnte ist sehr Stay viele. Ist nicht der
0: eine äh, von lester Nee.
1: Stay ist äh, von Alman Arabica und äh, unangenehm. Alt dann, und, unang dann, dann Alt und unangenehm so. heißt einer seiner Podcasts. Du
0: letztens hast du dieses Top 10 des Jahres dings sie geschickt was war das denn das nochmal? war von Rob Bubble und Rob Bubble der ist, ist einer von den Leicester Schwestern ja genau den meinte ich weil der hat mir gut gefallen diese Reaction Video und dann weißt du ach guck mal da guck ich da auch mal rein mal ja,
1: Rob Bubble also ne, hat ne aber so das war glaube ich eine Stay Reaktion ne so da war Stay glaube ich das kann sein ja. so rum Stay Stay ist auf jeden Fall einer meiner Lieblings YouTube Accounts auch wenn eigentlich Twitcher ist hauptsächlich so ein Geld mit Twitch verdient er ja. hat heute in einem Podcast, die machen gerade so einen Adventskalender, hat er heute erzählt, wie viel er so verdient für diese Werbedeals. Jesus Christ, ey, vielleicht, soll ich doch einfach, vielleicht soll ich doch einfach Streamer werden. Ey, es ist einfach
0: das Stream ist, glaube ich, so anstrengend, Alter.
1: Aber wenn du es richtig machst, bist du, einfach, bist, du einfach, bist du einfach in zwei Jahren hast du ja gesund gestoßen. Das ne? ist irre sind so, um,
0: gestoßen.
1: <lacht> ja, das ist einfach, das ist crazy.
0: Um, also, was was Social Media peinlich und so, das habe ich hier eventuell noch stehen, Twitter und diese ganze Elon Musk Scheiße, aber ich kann es nicht mehr hören. Nee, lass, einfach gucken, nee. lass einfach gucken, wie das Ding untergeht und ich habe auch einfach dann noch stehen so ein bisschen dieses, ich, ich nutze Twitter auch nicht mehr, ich gucke vielleicht einmal am Tag rein, aber es geht mir einfach diese... Dieser Rechtsruck, der auch durch Social Media geht, leider du, richtig auf den Sack, weil einfach Twitter war so cool früher. Da waren mhm. nur intelligente, witzige, schlagfertige Leute, wo du richtig Spaß hattest und so richtig geil, ähm, geilen Input für deinen Tag bekommen hast. Aber heutzutage mhm. ist da einfach, dann labern die eine Scheiße von Klimakleberterroristen terroristen und bla. Während einfach zwei Stunden später so eine ganze Reichsbürgerscheiße ausgerubbelt wird. Und sagen die, oh ja, Moment mal. dann <lacht> diese ganze Scheiße dann als... Gottes Willen, also ne, die Fahrfahrer ist verunglückt in Berlin und dann alle regen sich auf, weil sie sich da auf dem, auf dem Boden geklebt haben. Eine Woche später ist noch ein Fahrradfahrer verunglückt und du hast nichts gehört von irgendwelchen Leuten, weil der Rettungswagen auch da zu spät kam. So Und das ist dann dieses diese laute Minderheit, die einfach nur wütend ist und gegen irgendwas wettern möchte, was Vogue und links und vegan und äh, ach, leck mir am Arsch. Es ist so anstrengend, dass ich dann wirklich merkte so, ey, Social Media bisschen mehr aussortieren und filtern und mhm. nicht mehr alles konsumieren halt. ne? Mhm. Dass ich dann wirklich auch dann halt anfange, Nachrichten von Nachrichtenportalen einzuholen und nicht über Twitter, weil bei Twitter hast du direkt schon die Reactions und direkt die Meinungen von anderen dabei. Die Ich gehe ja auch nicht auf die Straße und sage, Entschuldigen Sie, Sie da mit dem freiwill -Shirt, was halten Sie eigentlich von den Klimaklebern? <lacht> Aha, erzählen Sie mal bitte noch mehr. Mach ich doch so im Real life doch auch nicht. Warum soll ich es mir also dann halt im fucking Internet geben. Und das habe ich gemerkt, dass es im Laufe des Jahres echt so, ah, mit Freunden darüber reden ist sehr geil und angenehm mhm. und dann einfach so auch die 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 Medien so konsumieren, dass du dann diese Info bekommst und dann dein eigenes Bild davon machst halt so. Finde ich es gut, finde ich es nicht gut, ohne dich irgendwie belabern zu lassen. Ja, aber voll. ja, ey.
1: Ja, das ist wirklich inzwischen, also das, was wir seit zwei Jahren, drei Jahren da erleben, seit auch der, also gerade mit Corona und dann natürlich der Krieg und ja, dann alles, was da Alter. so was da angeschämt wurde, was da für Seiten sich das, ich glaube, das hat auch dafür gesorgt, dass wir uns alle irgendwie schlechter fühlen, weil uns jetzt richtig also zwar schon immer bewusst, es gibt viele dumme und schlimme Leute da draußen, aber mhm. irgendwie hat es uns die letzten Jahre noch mal viel deutlicher vor Augen geführt, wie schlimm das alles ist und was da alles ja. lodert und was da alles für was da alles für dunkle Gedanken in den Leuten schlummern und das macht einen manchmal schon müde und müde mhm. und man ist einfach irgendwie so ey wenn du dich so also du siehst irgendwie ähm, weiß ich nicht. Du siehst irgendeinen Post von der von der Tagesschau auf Facebook und äh, das geht, sag ich mal, um Flüchtlingsheim oder so. Und du weißt, wenn du Kommentare gehst, dann, wird's, genau, dann wird das richtig ist es richtig braun ja, ja, genau und es wird das. richtig schlimm. Und das ist einfach, äh, das ist das. Ähm, da muss man sich sehr auch, da muss man auch auf sich aufpassen, weil das kann dafür wirklich sorgen, dass man, äh, dass man sich ganz ganz schlimm in die Depression stürzt. Weil das äh, das ja. hat, das hat meinen Kopf die letzten Jahre deutlich dunkler gemacht, weil ich einfach so bin, so ey, wir sind so lost, wenn das die Meinungen da draußen sind. Ähm, total. Da muss total. man da muss man auch ein bisschen. Ich glaube, es ist total Okay, selber sich sein Ding zusammenzufiltern, weil ähm, die Leute sind es, also man kann das nicht alles aushalten, was man da sieht. Ich glaube, der Mensch ist nicht dafür gemacht, all das, was man da hört, an Meinungen, mhm. an Extremen vor allem zu filtern und mhm. daraus irgendwas Gesundes in seinem Kopf zu machen, sondern wir gehen da, wir gehen da alle krank aus der Sache raus.
0: So deswegen, Ey, genauso auch diese ganze Doom-Scrolling. Ja, du hast früher gab es Nachrichten abends um 20 Uhr. Mhm. Und dann hast du die Infos bekommen, gebündelt, so, dass es passiert am heutigen Tag. Und das war's dann halt so. Und heute kannst du ja wirklich, das habe ich auch wieder gemerkt, als Corona anfing, das habe ich gemerkt, als der Krieg anfing. Man hat dieses Doomscrolling betrieben und du hast selber gemerkt, also ich war die wirklich verängstigt und wirklich mürbe drauf und mhm. selber gemerkt, dann wie so, okay, here we go again. Und dann muss ich mich da auch selber wieder zurückschrauben halt so, ne? Ach, egal. Lass uns über was Schönes reden. Lass uns
1: über was Schönes reden. Lass uns weg von den negativen Themen. Wir kommen noch, bevor wir jetzt gleich in die richtigen, die Popkultur springen, habe ich noch so, können wir, können wir kurz machen. Was waren deine, was war deine Wohlfühlaccounts? Ja, jetzt haben wir gerade über die schlechten mhm. Sachen geredet. Was hat, hast du so Social Media Kanäle auf Instagram mhm. oder Twitter oder whatever, die dir ähm. eine Freude bereitet haben, wo du sagst, Leute, guck da rein?
0: Also, ich habe hier stehen, bei bester Social-Media-Account, das müssen wir einfach damit reinnehmen, ist einfach Joko und Klaas, die einfach beide über Millionen Follower haben und einfach gesagt haben, hey, pass auf, wir müssen den, den, den Frauen und den Aktivisten in Iran eine Stimme geben. Und die haben einfach ihre kompletten Accounts gelöscht und einfach gesagt, hier, das sind die Zugangsdaten, bitte, ähm, Zeigt Deutschland, was abgeht halt. Und das machen die seitdem. Ich weiß nicht, wie lange es schon läuft. Ein, zwei Monate, hundertprozentig. Und ähm, das ist eine Aktion gewesen, wo ich so wirklich so, ey, mhm. Hut ab, dass das krass ist, weil die einfach, ich meine, das sind ja auch irgendwo InfluencerInnen, die dann auch Geld machen mit Werbung, dass die das einfach sagen, ey, weißt du was, fuck it, hier, das ist jetzt gerade wichtiger als als unser Social-Media-Game. Und das einfach durchziehen halt. Das finde ich super gut. Dass sie es das auch nicht eine Woche gemacht haben und dann wieder gesagt haben, yo, hier, back to normal, morgen kommt meine nächste Show. Sondern einfach gesagt haben, yo, das ist jetzt so. Um, eine Social Media Nummer, Account. Ja, ja äh, Social Media Account, die mich äh, sehr erfreut haben. Äh, ich habe dieses Jahr mit TikTok angefangen. Ich konsumiere sehr wenig. Ähm, aber da gibt es einen Account. Ich muss gucken, wie der heißt. Das ist so eine, so eine, so eine Frau, die hat, die hat so Babyspinnen. Die sind ganz, ganz klein und die vertont die dann immer. <lacht> Das klingt so blöd. Aber wir packen es in die Show Shownotes rein. Und es war so wholesome und so witzig. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre das, glaube ich, einer der meiner meiner Social Media Accounts, die mich sehr glücklich gemacht haben. Ansonsten natürlich Henry Cavill, Alter. Egal was der postet, da sagt er, ey Leute, ich habe äh, gerade ein PC zusammengebaut mit seinem Adoniskörper. Und man ist so, ja, Mann. Ey, Henry Cavill, komm. Genial. <lacht>
1: Bei mir sind es zwei Accounts, die ich mir rausgeschrieben habe. Einmal ist es Galactic-Transmission auf Instagram. Das ist eine Star Wars News-Seite, die mhm. sich aber, A, ist die komplett ohne, also ist einfach kein Hate groß drin, was Geil. ja auch schon mal in der Star Wars Community schon mal echt, äh, das äh, besonders ist, die seit die, der Kanal ist auch noch nicht so riesengroß, der ist mir irgendwann mhm. gefolgt, wahrscheinlich einfach aus so Werbezwecken, ähm, ich folge mhm. dem seitdem aber auch und der gibt mir eigentlich das, meine Star Wars Quelle Nummer 1 und was auch so geil <lacht> an dem ist, der bereitet das auch optisch ein bisschen schön auf, also der ist, also du merkst, dass da auf jeden Fall ein richtig krasser Grafiker Dude am Start ist und das ist der mit Abstand beste Beste News- und Gerüchte-Account für Star Wars. Also Galactic unterstrich Transmission ist für mich der absolute Shit. Und ähm, Account, den es anscheinend auch bei TikTok gibt, da ist der wahrscheinlich auch größer, aber ich habe keinen TikTok. Ich glaube, ich werde auch TikTok verweigern, weil es mir einfach da werde ich die Grenzen für mich ziehen. Auch wenn äh, ein guter Freund von mir sagt, so, ey, du musst mal auf Social Media mehr machen und so du brauchst Fame, Fame, mhm. Fame. ich bin mal so nee, ich brauche vor allem mal Ruhe, 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 mein Freund. Mhm, ähm, deswegen habe ich erreicht mir mein Instagram vollkommen. Äh, Dreamkit83 er ist ein, ist ein Dude. Ah, der Synthesizer-Dude. Der Synthesizer-Dude, der irre. einfach immer so Texte schreibt und die Stimmung vorgibt und so, du bist Police Chase 1983 in L.A. Und dann spielt <lacht> er so Synthies und spielt Gitarre oder so. Dein äh, dein Crush hatte ich das erste Mal in der Schule angeguckt. Und dann spielt er so ein Synthies, dazu der die Stimmung einfängt. Und das ist so wholesome. Ich finde den auch so... Das ist irre. Das ist so mhm. geil. Der Account ist so cool. Der Typ sieht auch so geil aus, ist so ein bisschen androgyn. Ja. So hat, ge ja. hat, ein geil hat geile Klamotten, hat ein geiles Zimmer, hat geiles Zeug. Ey, den finde ich einfach so fresh. Der macht und mir jeder so Jeder
0: Song ist ein Banger.
1: Jeder Alter. Song ist ein Banger. Der hat anders angefangen, auch mit teilweise so hat auch mal so 80er Cover von sowas so All the Small Things und sowas hat er ein 80er Cover gemacht. Ja. Alles funny und so, aber die ganzen Dinger jetzt, wo er diese Stimmung vorgibt, Bombe. Ey, vor allem, weil ich bin ja auch so ein ich bin ja einfach bin ja ein Hänger, was, was Musik angeht. Ich höre ja einfach nur Cintiwave und 80er und bin ja schon immer einfach, oder ich habe das ganz, hab das die letzten zwei Monate nur Lo-Fi-Videospielmusik, also Interpretation Same. in Lo-Fi von videospiel <lacht> gehört. Also ich bin richtig, bin richtig raus, was, heute hat jemand zu mir gesagt, so kennst du, also wie groß Luciano ist, und da war ich so, der ist was? Der ist so riesengroß. Also ich habe keine Ahnung von aktueller Musik. Der ich ist
2: 1,85. <lacht> ich
1: bin so, ey, Badam. keine Ahnung. Mir ist das alles scheißegal. Ich will so ja, meine kleinen, so. nischigen Musikdinger hören. Auch da holst dann nicht mehr dieses jede Woche die Charts, was geht ab hier, <lacht> Modus Mio. Oder irgendwie auch mein Kumpel <lacht> Simon aus Hamburg, der immer so jede Woche die neuesten Releases auscheckt und sowas. ey, wenn Leute das als Hobby haben, voll geil, ich finde das appreciated, das total. Aber ich bin so... Mhm. Ey, ich bin einfach ein Hänger, so was bei Mucke an, inzwischen angeht. Und äh, das ist auch total okay. Und deswegen, DreamKit 83 hat auf jeden Fall mein. erfüllt mein City Wave-Herz mit Freude.
0: Voll. Auf jeden Fall. Ja, packen wir die Schauen uns rein. Hört es auf jeden Fall an, Freunde.
1: Ja, du musst mir noch die Spinnenfreude geben. Nun gut. Ja, hundertprozentig. Dann haben wir. wir jetzt...
0: Wir Machen eine, eine kleine Pinkelpause und dann geht's richtig rein in unsere, in unsere Votings. Genau. Was gehen, für Votings?
1: Wir gehen ganz kurz in eine Pinkelpause <lacht> und äh, dann. Leute, geht's los. Dann darfst du dir gleich aussuchen, mit was wir starten, Timo.
0: Geil, bis gleich. Bis gleich.
1: Hallo, hier ist die Werbung in der Cave. Ich bin's, Maxi. Und Timo habe ich ganz kurz mal auf die Seite geschickt, weil ist ja auch unfreundlich, wenn wir einen Gast haben, den dann zu sagen, so, hey, komm mal mit in die Werbung sag jetzt mal, dass du cool findest. So, das machen wir natürlich nicht. Deswegen... Ganz kurz, ich alleine. Werbung jetzt hier in der Midroll ist für Holy. Holy habe ich euch schon mal vorgestellt. Ist eine befreundete Firma, die machen an, selbst anrührbare Eistees und selbst anrührbare Drinks ohne Zucker, ohne Taurin, aber trotzdem natürlich wach machen mit Koffein und sehr geilen Geschmacksrichtungen, sehr viel geilen Sonderprodukten, sehr, sehr geilen Designs, so gute Designs, dass man sie auch auf Merchandise-Produkte machen kann von denen und so weiter und so fort. Ähm, ich bin jetzt gerade mal im Shop, äh, man kann jetzt laut denen noch bis 20. Dezember bestellen, wenn man die Garantie haben möchte, dass es noch vor Weihnachten kommt. Sie haben jetzt gerade auch noch spezielle Weihnachtsgeschmacksrichtungen kreiert. Davon sind aber schon einige ausverkauft. Ich gehe aber erstmal jetzt auf die normalen Sorten ein, weil von den normalen Sorten im Energy-Drink-Bereich schmecken mir Raspberry Raptor und Strawberry Shark. Das sind zwei ganz klassische Sorten, von denen ähm, besonders gut. Strawberry Shark ist Erdbeer und Mandarine. Gibt es auch noch einen Gratis-Shaker dazu. Und Raspberry Raptor ist Himbeere und Jutsu. Auch dazu gibt's es einen Gratis-Shaker. Es gibt aber noch Lions Lemonade, Mango und Kiwi finde ich auch eine gute Kombi. Pfirsich Aprikose Peach Panthers auch eine gute Kombi bei den Energy Drinks. Lemon Lizard bin ich so ein bisschen raus, ist Zitrone und Gurke. Ich mag aber, das liegt bei mir weniger an der Gurke als an Zitrus, muss ich ehrlich sagen. Sie haben auch noch Granatapfel. Das ist laut meinem Kontakt dort eine sehr, sehr gute Sorte. Die konnten sie mir gar nicht schicken, weil die gerade zu dem Zeitpunkt aus war. Bei den Eisteesorten gibt es noch nicht so viel. Da gibt es Acai, Hibiskus, die finde ich ganz gut. Blackberry Black Tea war jetzt nicht hundertprozentig meins. Das liegt aber daran, dass ich auch nicht so gerne Blackberry trinke. Aber was sehr, sehr nice ist, ist Apple Green Tea. Die ist sehr, sehr gut. Es gab ja auch zum Black Friday zum Beispiel zwei spezielle Sorten. Energy Bubblegum war richtig nice. Fand ich persönlich super. Haben ein paar Leute ein bisschen kritisch geguckt. Ich fand es geil. Und Doppelapfel Shisha. Das hat dann so einen leichten Shisha-Geschmack gehabt. Finde ich irgendwie insane. -y. Keine Ahnung, alles ein bisschen crazy. Sie machen halt sehr, sehr viel Sachen so zu gewissen Anlässen. Äh, es gab, wie gesagt, was zu Halloween. Es gab jetzt was zu Black Friday. Jetzt gab es was zu Weihnachten. Das ist schon fast alles ausverkauft. Ich habe eben noch mal geguckt. Ähm, eine Sorte gibt es noch, Pflau mit Zimt. Und da ist die Besonderheit, dass sie sagen, man kann sogar warm trinken. Das habe ich aber noch nicht getraut, mich zu noch nicht mich getraut auszuprobieren, bin ich ehrlich. Und Bratapfel, das ist auch sehr, 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 sehr nice. Das ist aber schon ausverkauft, das gibt es nur noch im Mix Starter Pack, aber als Einzelsorte ist es schon ausverkauft. Sie haben auch gerade Merchandise-Produkte dazu wie Weihnachtskugeln, äh, nochmal andere Shaker, Schlüsselanhänger, T-Shirts und so weiter und so fort. Da die Designs von Yarn kommen, sind die natürlich auch einfach ein bisschen hochqualitativer als jetzt, sage ich mal, bei anderen Firmen in die Richtung und deswegen kann man dadurch auch es ist total sinnvoll, hier auch sowas wie zum Beispiel Glühweintassen zu machen äh, oder auch nochmal Christbaumschmuck, was ich einfach nur absurd finde. Auch schöne Shirts und so weiter und so fort. Ich finde, Holy ist einfach immer noch von in dem Sektor das geilste Produkt, allein schon von den Designs her. Ich finde es auch einfach mega lecker. Ich mag das sehr, sehr gern. Ich habe hier inzwischen eine relativ große Holy-Sammlung zu Hause stehen. Ähm, ihr könnt es ja mal ausprobieren. Ich habe es ja schon mal empfohlen, gerne mit meinem Code MANCAVE groß geschrieben. da kriegt ihr nämlich 5 Euro Rabatt. Ähm, jetzt kriege ich hier gerade ein Paket, Holy Energy ist auf dem Weg, das ist ja gruselig, warum kommt denn die jetzt an, das ist ja Wahnsinn da kriege ich wohl noch ein Weihnachtsgeschenk von Holi. Als hätten sie gewusst, dass ich hier gerade die Werbung einspreche. Das ist ja wirklich genial. Ähm, wenn ihr sagt, ich bin kritisch, Max, ich würde es erstmal gern probieren, ist es überhaupt kein Problem, weil es gibt ja Probierpakete, da kriegt ihr dann so kleine Pröbchen von Eistee oder von Energy äh, oder auch gemixt. Und wenn ihr dann den 5-Euro-Rabattcode einlöst, dann zahlt ihr nämlich nur noch zum Beispiel hier für das Mix-Probierpaket mit 7 Energy und 3 mal Eistee äh, zahlt ihr nur noch... Äh, 11,99 statt 16,99. Also 12 Euro, versandtes inklusive, habt ihr kein großes Risiko mit. Die würden sich sehr freuen, wenn ihr euch das mal anschaut. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das mal anschaut. Der Code ist wie gesagt MANCAVE großgeschrieben, der Link ist weareholy.com, aber ich schreibe auch noch mal alles natürlich in die Shownotes. Schaut mal rein. Und jetzt soll ich auch zu reden, jetzt machen wir weiter mit der Folge, oder? Oder ich würde sagen, ja, gut Mäuse, bis dann und Kussi. <lacht>
0: Also, wir sind wieder drauf. Ja. Auf Teile. Hip-Hop-Jokes. Hey, fresh of hey, freestyle. <lacht>
1: <lacht> ja, so startet die zweite Hälfte von diesem Podcast. Ähm, ja, Leute. Wir haben jetzt natürlich das, die große, die große Aufgabe, die Top 3 zu benennen. Shit. In verschiedenen Kategorien. Äh, Serienfilme und Spiele sind dabei, sage ich mal, ausschlaggebend. Yes. Hab sogar ein bisschen die Leute noch befragt und zu so jeder und hab vorhin noch dann die, das Voting kurz ausgewertet mit sehr eindeutigen Ergebnissen. Ähm, Ach, so, dem äh, gerade
0: bei Social Media, die haben die live geschrieben.
1: Ja, die durften mir, die durften noch so ein bisschen ihre, ihre Meinung reinposten und ich habe vorhin dann, ah, äh, nice. ähm, bevor wir die Aufzeichnung äh, gestartet haben, habe ich dann noch geguckt, was sie so gewotet haben und das war relativ eindeutig ähm, und auch ein bisschen deckungsgleich mit meinen Sachen. Geil. Naja, du darfst jetzt aussuchen, ich was, möchtest du, was möchtest du zuerst haben? Spiele oder Filme? Ich
0: würde sagen, Climax-mäßig, dass wir jetzt zum Ende Spiele machen, obwohl, glaube ich, da die ganze Welt denselben Platz 1 hat. Ähm, dann fand ich persönlich, ähm, aber ich glaube, da unterscheiden wir bei uns auch, äh, Filme dieses Jahr echt hm, so und deswegen würde ich sagen, wir fangen mit Filme an, dann gehen wir zu Serien rüber, weil das war ein gutes, gutes Serienjahr. Und dann enden oh, wir ja. mit Spiele. Ja. Und, und, und dann richtig. Und dann reden wir nochmal über Pfizer Kabus.
1: <lacht> dann reden wir nochmal eine Stunde über Pfizer. Die drei dümmsten
0: Sachen, die er gesagt hat.
1: Ähm, Filme, ich finde auch tatsächlich, äh, dass Filme dieses Jahr den schwersten Stand hatte. Ja, aber du hast ähm, richtig dieses
0: Corona-Ding gemerkt, glaube ich.
1: Du hast das Corona-Ding gemerkt, du merkst aber auch generell, dass Kino einfach schwieriger geworden ist. Mhm. Ähm, es gab da dieses Jahr dieses <lacht> wer, war, wer hat das glaube ich gesagt Matt Damon in einem Interview, wo er sagte, naja, warum wir einfach auch nicht mehr so teure, große Kinofilme produzieren können, ist natürlich, weil wir gar keinen Heimkinomarkt mehr haben. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich, was mir das dann so bewusst geworden ist. Wir hatten aber dieses Jahr trotzdem ein paar Dinger, die in der Kinokasse richtig gerasselt haben. Ein mhm. äh, Film, den ich mich in meine Top-3- gebracht habe, weil er mir dann einfach nicht genug bedeutet. Aber der ja wirklich geknallt hat wie die oder Top Gun Maverick. Hast du den
0: gesehen? Um Gottes Willen, nein. Und ich, ich frage mich immer noch, wie kann das so erfolgreich sein? Als ich im Kino war wegen einem anderen Film, der immer Top 3 vorkommt, war die Premiere in Berlin. Und dann sind an mir Boss und Hoss vorbeigelaufen und beide mit ihren beschissenen <lacht> Top Gun Brillen natürlich in Top Gun rein und ich war so, jau, viel Spaß mit dem Film, Leute. Ich noch ein bisschen, Boss und raus. ich, ich glaube, die heißen Ich wünsche mir, dass sie so heißen. Wenn Simpsons wäre, würden die genauso heißen. <lacht> 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 oh und dann ey. ist der Film so explodiert ich dachte so, also, was ist denn los? Sag mal, was, aber es passt in die Timeline, in der wir leben. Also in dieser ganzen Elon Musk-Scheiß-Timeline passt einfach das Top Gun, der erfolgreichste Film, ihm aller Zeiten in der Top 10 sogar gelandet ist, Alter. Das ist unfassbar, wie groß er erfolgreich da war.
1: Ich muss sagen, ich habe den im Flugzeug geguckt. Äh, ich habe im Flugzeug, als ich zurückgeflogen bin aus L.A., habe ich Top Gun 1, weil ich ihn noch nie gesehen hatte, geguckt. Mhm. Und habe dann gedacht, okay, jetzt gucke ich auf Maverick. Ähm, das unterhält mich beides ähm, gut. Also den Einser, der ist halt ein klassischer Sonnenuntergang. So, ähm, Hi ähm, hier D Danger Zone Song, yeah, keine yeah, yeah, Ahnung. Yeah. Männer Kenny mit Sonnenbrillen. Ähm, es wird äh, wird, äh, wird Jet geflogen. Es ist action keine Ahnung, find schon, find, ich kann das verstehen, mhm. dass das Spaß macht. Ähm, es gibt schlimmere Sachen, äh,
2: die, die, die
1: den letzten Jahren im Kino <lacht> fast <and lacht> Furious. Also Tom Cruise, der auch ganz viele Stunts selber macht und sowas. Keine Ahnung. Ich äh, kann es verstehen, ich hätte nie meine Top 3 genommen. Äh, ein Freund von mir, der, der guckt den, der hat den schon, der hat den, der guckt den mal beim Bügeln, hat er mir erzählt, der hat den schon so zwölf oder 15 Geil. Mal geguckt. Der liebt den. Also keine Ahnung. War auf jeden Fall aber an der Kinokasse unfassbar.
0: Ja, auf jeden Film, Fall.
1: der jetzt an den Kinokassen performen wird, das bin ich mir sehr sicher, ist der neue Avatar, Way of the Water, der jetzt am Mittwoch anlief weltweit. Mhm. Uh, und ich bin ja direkt rein mit Dominic Hammes, der Avatar 1 gehasst hat. Oh ja. Uh, deswegen habe ich gesagt, oh ja, mhm. wir gehen schön ins IMAX nach uh, Sinsheim uh, und dann haben wir uns den Film reingefahren. Und ich muss sagen, ich habe sogar ein bisschen gehadert, ob der in meine Top 3 reinkommt. Krass. Weil, nicht weil ich den Film so krass finde, mhm. sondern weil die Experience zu so heftig war. Also das, das 3D, ich das was Cameron ich macht, mhm. ist halt beispiellos. Und ich habe das auch vorhin meine Mutter, die hat, wir waren vorher noch kurz was essen nach der Arbeit. Mhm. Und dann hat sie so gesagt, so, erklär mir mal, warum du das so krass fandest. Und dann habe ich ihr das irgendwie erzählt und dann war sie auch auf einmal, okay, ich muss den auch gucken. Ja weil der halt einfach technisch das Beste das ist, was ich, ich jemals gesehen ja. habe. So, also der 3D-Effekt und das, was der Film macht und <lacht> wie der auch mit Frames arbeitet. Der manche, also er hat ja teilweise auf zwei Ebenen einmal 30 Frames, einmal 60 Frames. Okay. Und macht ja Dinge mit deinen Augen, die du gar, nicht, es ist ja super kompliziert. Es ist halt, man merkt halt total, dass jedes Bild durchdacht ist und dass jede Aufnahme krass sein soll mhm. und ähm, auch ist. Also der ist einfach visuell heftig. Aber es ist natürlich das große Problem, dass dann halt Character und Story hinten runterfallen. Das, ja, ist, das ist beim ersten halt, ne? schon so gewesen. Genau. Und das ist auch beim zweiten so. Das, das ist, glaube ähm, ich, das
0: Ding, das haben alle mit Avatar. dass Niemand sich für die Charaktere, Story oder die Welt interessiert. Aber alle sind so, Mann, ist halt ne Avatar und es steht halt für wie so eine Tech-Demo eigentlich. Ist eigentlich so ein ähm, Zeig mal, was man aus dem Kino rausholen kann. Und das muss man nicht mal lassen, das schafft er ja. Ja, total. Also technisch, es gibt ja so Filme, da sagt man, wart bis die im Kino, bis die zu
1: Hause erscheinen auf Disney Plus, guckt ja, ja, den da. Ja, genau. Aber da zwei ist der Film nicht als letztes dort empfehlen würde Wenn ihr den sehen wollt, <lacht> wenn ihr Bock auf eine Experience habt, die wirklich Disneyland-artig ist, weil das Kino euch einfach komplett vereinnahmt, dann geht da rein, der geht drei Stunden, der ist lang, der ist definitiv zu lang, aber der ist intensiv, der ist krass gemacht, das ist das, ist das Beste, was ich technisch hier gesehen habe. ist wie eine Tech-Demo. Ja. Einfach wie eine Tech-Demo. Ja. So, so kann Kino sein.
0: Ich Wenn's finde, jetzt alle, alle Kinos einfach kostenlos zur Verfügung stellen. Guck mal, das kann Kino. <lacht> Und dann gehst du danach in den richtigen Film. <lacht> oh Mann. Ja. Okay.
1: Also ist schon gut zu gucken. Mhm.
0: Aber es war jetzt noch keine Top 3 von dir, ne? Die waren alle so special mhm. Menschen.
1: Ich habe so ein paar Sachen, die man erwähnt. Mhm. Hast du auch sowas, wo du so ein bisschen mit dir gehadert hast? also warst also, du ey würde schon gerne draufsetzen ja ja da habe ich bin einen. mir nicht sicher
0: ja ich habe okay. ich, ich habe hier Top 3 und äh, bei dem Platz 3 musste ich ähm, also deswegen Special Mention wäre bei mir Northman, weil der Film unfassbar mhm. gut war so mhm. reicht aber auch aus den Zuhause zu sehen und dann war es aber okay. auch so dass Northman haben wir hier in Berlin in so einem... Ähm, ich möchte den Namen nicht nennen, weil ich nicht in Verruf bringen möchte. Mit meiner, mit meiner Kraft meines Amtes als Gast bei dir in der Sendung. Nicht, dass die pleite gehen. Aber. Wenn ich ins Kino gehe, dann soll es auch fucking super bequeme Riesenstühle, die man nach hinten lehnen kann, die Leimann soll so groß sein, dass man einen Genickstarre bekommt. Und ich will einfach dieses eklige, viel zu süße Popcorn dabei essen und der Sound soll mich umhauen. Und wir waren im Kino drin, was eher so für Arthouse und sowas gedacht ist. Und dort haben wir dann Northmen gesehen. Es fing schon damit an, dass wir reserviert hatten. Und dann äh, aber irgendwie waren die Sitze doch schon vergeben. Und die, die darauf saßen waren so, ey, ganz ehrlich, wir hatten auch ganz andere Plätze und wissen auch nicht, wo wir sitzen sollen. Anyway, haben wir dann irgendwo gesessen. Und dann haben wir auf so Holzstühlen, wie in so einer Aula gesessen. Und die Leinwand war so groß, vielleicht wie zweimal mein Fernseher. Wo ich mir dann so dachte, mhm. ey, pass auf, Kinos damals fair enough, aber heutzutage kommt jeder Film eine Woche nach Release kann ich mir auf irgendeinen streaming Streamingdienst äh, runterladen für zu Hause gemütlich dort gucken, pausieren, geilere Snacks mir verköstigen als hier in diesem Kino, wo es halt nur so mhm. Rosinen gab <lacht> und Kraftralasch. <Alter. lacht> und dann war ich so, ich war mit, im, im Film war ich sauer über das Kino, wo ich so war, so, Mann, was soll denn das? Also heutzutage ist so ein Kino schon längst outdated. Und da war für mich so, ey, wenn ich ins Kino gehe, dann in so ein riesen Blockbuster-Kino. Aber das ist nichtsdestotrotz fand ich den Film fantastisch, Northman. Und der hätte dann eine Special Mention bei mir bekommen. Okay. Sag mir mal deinen Platz 3. Okay. Mein Platz 3 ist nämlich der Film, der äh, Konzertfilm von, dem, von der Band 21 Pilots. Die haben nämlich zu so ihren Album Salted and Icy, oder Scaled and Icy heißt es. Als das rauskam, war Lockdown und ähm, äh, Pandemie, sodass sie halt keine, weil normalerweise wenn ein Album rauskommt, geht man natürlich auf Tour direkt und hast dann halt von Jimmy Fallon bis überall hin erste Auftritte. Haben sie natürlich nicht gehabt. Mhm. Demzufolge haben sie sich gedacht, hey, weißt du was, wir machen zu jedem Song von dem Album eine Performance mit so einem Ballett, mit so verschiedenen Kulissen, mit verschiedenen Settings und haben mhm. das dann halt ähm, zum Release des Albums ähm, gestreamt. Konntest du dir für 10 Dollar ein Ticket kaufen, hast Zugang bekommen, okay. konntest es gucken, richtig geil gemacht. Das haben die dann 2020 veröffentlicht und 2021 haben sie dann halt ähm, das Ganze in die Kinos gebracht, nämlich weltweit, aber auch nur einen Tag. Und das fand ich richtig geil, dass du halt wusstest, okay, ich bin jetzt im Kino drin, mit so ganz vielen anderen 21 Pilots-Fans aus Deutschland. Das war so süß, weil, mein Gott, ich bin Ende 30 und da waren halt so 20-jährige Kiddies die waren total aufgeregt und haben so Fanschmink im Gesicht und so. Und dann haben wir gekreischt und so geklatscht und so. Das fand ich richtig geil, weil das war so ein so so, 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 so ein, so ein, so ein nices Feeling für die. Und dann haben die halt das Ding ins Kino. Ich habe noch nie einen Musikfilm im Kino gesehen. Also das war wirklich nur Musikvideo an Musikvideo gefühlt. Und, ähm, hat mega viel Spaß gemacht, weil da auch so viel Making-of drin war. Und auch, was ich natürlich vollkommen liebe, ist viel Making-of der Platte. Wo dann halt so die Skizzen gezeigt mm -hmm. sind zu den Songs. Oder auch so ganz, ganz, ganz viel, wie die Band entstanden ist, ihren ersten Auftritte und sowas halt. Und ich habe so einen Sweet-Spot für die Band von Piles, weil die machen echt, also für mich ist es die beste Popmusik, die es gibt. Und ich mag mhm. die beiden sehr, sehr gerne. Und deswegen war das für mich Platz 3 für The Piles, der, der, der Film, der ins Kino kam. Plus dazu kommt noch, ich habe dieses Jahr ähm, bei der Show von Yoko, äh, wer steht mir die Show mit der, mit der lieben Schauspielerin Nilam Farouk, schaut an dieser Stelle, so ein Projekt gehabt, dass ich äh, mit ihr, ich habe ihr Drums beigebracht. Und sie hat in der Show das Intro Schlagzeug gespielt mit Metallic and the Sandman. Wir haben die Aufzeichnung gehabt vor Publikum und es war so, wow, we did it. Und haben dann einen Haken hinter gemacht und an demselben Tag bin ich noch da ins Kino gegangen, habe mir dann Fanny One Pines reingeschaut in diesem riesen, pommastischen Kino. Mir ein Liter Cola reingefahren und halt eine <lacht> XL-Tüte Popcorn. Und das spielt dann mit dazu, halt, dass man sagt so, ey Mann, das war ein geiles Kino in für 2022. Also von daher ähm, sehr zu empfehlen.
1: Sehr schön. Habe ich noch nie von gehört, wie ihr was gelernt.
0: <lacht> Kommt in die Shownotes.
1: Platz zwei bei dir.
0: Oh, ich mache erst meine drei und dann machst du deine. Okay. Oder willst du deine ja. drei in der Saal?
1: Okay, ich, dann mache ich meine drei. Ich, ich
2: glaube,
0: wir haben beide dieselbe Nummer eins.
1: Ich bin gespannt, das kann, das kann ich mir vorstellen. Platz drei ist bei mir ein Film, den ich leider nicht im Kino gesehen habe, den es auch, glaube ich, dieses Jahr vielleicht hm. in ausgewählten Kinos für einen Tag gab oder sowas. Mein äh, Top-3-Film ist Hustle. mit Ach, Adam, Adam Sandler. Sandler,
0: na klar, liebst du doch.
1: Ähm, den liebe ich wirklich, aber ich liebe ihn ja trotzdem nicht so, alles, was er macht, muss man abfeiern, sondern ich weiß natürlich auch die Qualitäten und die Nichtqualitäten dieses Mannes. fand aber Hustle so einen einlümmelnden Wohlfühlfilm, <lacht> der mir so ein wohliges, unkompliziertes Gefühl der frühen 2000er gegeben hat, mhm. mit einem so sympathischen, mit so einer so sympathischen Story, so da, eigentlich so einer 0815-Story, aber irgendwie süß präsentiert, äh, unfassbar guter, sympathischer, ähm, älter, aber cool gewordener Adam Sandler, mhm. äh, in Kombination mit diesem Basketballer, dessen Namen ich gerade vergessen habe, aber es ist, ja einfach so, ist einfach so eine... <lacht> Heißt der wirklich Kevin Garnett? Ich glaube, dass er es war. Weil so ein Riese, so ein tätowierter Riese. Ähm, und ey, einfach ein, ein schöner, es war ein toller, schöner Wohlfühlfilm, den ich nicht abkommen kommen sehen. Ich habe gedacht, ey, keine Ahnung, am Ende das ist eine langweilige Sportkomödie oder so. Aber der war richtig, der war richtig wholesome. Also das war wirklich das, die wholesomeste Netflix-Erfahrung des Jahres. Der Bron James also, steht hier.
0: Wow. <lacht> aber den
1: kennst du doch. Ja, LeBron James hat auch mitgespielt. Es waren ganz viele noch so ganz viele Leute, die noch mal so mit drin waren. Warte mal, wer war denn? Juan Hassel.
0: Hermango.
1: Ich glaube, der war es, ja. Ja, ich glaube genau, genau, der war es. Der war Bo Cruz. Ah, ich glaube, Kevin Garnett war
0: in dem anderen Film, wo er diesen Kettenladen hat. Diesen Juwelierladen. Wie hieß der Film? Noch ah, mal?
1: in Uncut Gems. Uncut ja. Gems.
0: Ich glaube, da war Kevin Garnett dabei. Und bester,
1: bester, bester Film äh, mit Sandler jemals. Ähm, nee, also Hustle fand ich wirklich als, 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 als einlümmelnden Wohlfühlfilm war der auf jeden Fall bei mir ganz, ganz weit oben. Geil. Schön. Gibt's auf Netflix. <lacht>
0: okay, Platz Nummer zwei. zwei. Ähm, Platz zwei hätte es eigentlich auf die Platz eins geschafft, aber Platz eins äh, ist, ja, also Platz zwei ist bei mir The Batman
1: ist es bei mir auch. Boom
0: Der Film war einfach grandios, hat so viel Spaß gemacht. Und ich hatte, ähm, äh, ich hatte, ich hatte Karten zu der ähm, Vorpremiere, was sehr viel Spaß gemacht hatte. Und ähm, im IMAX in Berlin und mhm. der Film war einfach von vorn bis hinten gut. Ein bisschen mit dieser Liebesszene und sowas halt. Nicht immer so ein bisschen, Yo, komm, get over it. Aber ich fand's ein freshen Batman mal wieder endlich. So auch geil, dass er nicht so Absolut. Nichts immer so gesprochen hat die ganze Zeit. Und auch dann halt so, als er dann irgendwie vom Dach springt und dann <lacht> mit diesem Fallschirm sich so verheddert-mäßig Wo voll an den Bus knallt. Ja, so. Oder auch als, als der Riddler das erste Mal den Dude da killt, ganz am Anfang und das so ganz mhm. unbeholfen macht, wo du so bist, so Mann, irgendwie fühlt es alles so rau an, so so echt fast schon und mhm. und dieses 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 echte Gotham-mäßige halt so und das fand ich richtig, richtig fresh und hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich war auch echt, also ab und zu gab es so Szenen, wo ich dann dachte, Mann, das sieht so affig aus, wie einfach wie Robbie Patty da mit seinem Batman-Anzug inmitten von diesem Commissioner und Cops steht, wo ich mir dachte so, wie absurd es wäre, wenn es Superhelden gibt mit ihren dummen Kostüm. Das ist, was ich mir bei The Boys so oft denke, wenn ich The Deep siehst und sowas halt. Ähm, ja. Aber <lacht> aber, aber ansonsten, Batman, der Film, Alter, diese ganze Stimmung im ganzen Film, boah, mhm. richtig geil. Ich fand's auch geil, dass der Joker war kurz drin, ich bin aber auch, ich mag den Joker, aber ich finde auch so, ey, die haben so viel geile andere Villains, dann schick doch die nach vorne so ein bisschen mehr und ähm, wir haben genug Joker gehabt, kann in zehn Jahren wiederkommen, aber jetzt Lass mal ein paar andere nach vorne. Das fand ich ganz geil. Ey, absolut.
1: The Batman war auf jeden Fall... Also ich finde eh, bei Batman an sich ist es immer, wir haben da jetzt gerade in unserem Tim Burton Podcast drüber gesprochen, es ist halt so geil, weil es kein Franchise auf der Welt gibt, was du so unterschiedlich oft ja. geil interpretieren kannst. Jo. Und natürlich sind die Abstufungen von Batman von, wenn man das jetzt aus den 60er nimmt, so <lacht> und, <lacht> und Pow Bang Puff, wo wir jetzt sind so um, die Kurve wurde immer düsterer und dunkler, aber ich liebe das halt. Ne? Ja. Ich liebe auch die düsteren Arkham-Spiele. Ich liebe immer dann, wenn Batman einfach so richtig, Batman, wie du schon richtig sagst, hat die interessantesten, besten Villains. Mhm. So, ich liebe diese quietschigen Tim Burton-Interpretationen in Batman und Batman Returns. Das sind tolle Filme, beide so. Vor allem Batman Returns ist unfassbar gut. Mhm. Uh, ich liebe die Nolan-Dinger, vor allem Dark Knight. Aber ich liebe halt jetzt einfach Robert Pattinson äh, als The Batman ist einfach großartig. Es sieht einfach alles geil mhm. aus. Es ist es ist ekelhaft, es ist düster, gosse ist böse so und das ist irgendwie es ist noch verruchter als davor mhm. und noch näher bei einem, ey, keine Ahnung, also dieses diese auch das Batmobil, wie das aussah, die Verfolgungsjagd mit mit, mit dem Pinguin. Ja, ähm. Mann. Ja, Ey, Mann. da waren Dinger drin. Ich finde, denn am Ende ist er mir ein bisschen zu pathetisch, ein bisschen, ne, in dem Stadion, das war mir dann ein bisschen zu viel mit den vielen Riddlers und sowas, aber. Ach so, stimmt. Das, waren dann, das waren dann so diese 20 Minuten am Ende, die waren mir ein bisschen zu aus, die waren mir ein bisschen zu quatschig an ein, zwei Stellen, aber. Bis dahin fand ich den wirklich eine 10. So. Also da war Absolut. der wirklich so, ey, der war so nah an mir dran die ganze Zeit. Ich saß im Kino, war so, immer diese Musik. Dann, 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 dann. Du bist so, ja, Mann, das gib mir den. Das gib stimmt. mir die Batman-Stimmung.
0: Fett. Habe ich zweimal im Kino geguckt, habe ich Mal bereut. Fand ich gigantisch gut. Saugeil. Einer der besten Filme dieses Jahr. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Kommen wir sagen, zusammen, weil es Platz 1 ist. Also jeder nach ein Wort nacheinander. Ich fange an, pass auf. <lacht> Platz 1 ist bei uns beiden Everything. Everywhere. All. At. Once. Yeah. Auf jeden Fall. Also dieser Film. Also es ist ja mehr als ein Film. Es ist ein Erlebnis. Es ist, ich habe, Hast ich, du den im Kino geguckt? Nee, leider nein. Ich und, auch nicht. Und ich habe aber dann mal ein, ich habe mal ein Plakat gesehen und da so, boah, was ist das denn? Dann habe ich einen Trailer mhm. angefangen und ich hasse Trailer, weil Trailer immer zu viel vorwegnehmen. Da war ich so, nee, stopp, den Film vertraue ich, das wird, das wird hundertprozentig gut. Dann. Ich hab ähm, mich gar nichts angeguckt. Sehr gut. Du nur, alle haben gesagt. Ja. Das,
1: das, das weirdeste Erlebnis, ja. das ich seit langer 100%. Zeit hatte.
0: Und dann hat ähm, äh, in unserer lieben Gruppe, die wir haben, äh, Martin gesagt: so, "Ey, das ist so ein unglaublicher Ritt." Dann hast du ihn gesehen und warst hin und weg. Und Ich war so: "Okay, now it's time." Und dann haben wir uns ein schönes Essen gemacht, meine Frau und ich, und dann haben wir uns hier zu Hause äh, eingemuckelt und den Film angemacht. Und wir waren beide, also so aus, aus so einer muckligen auf dem Sofa liegen und saßen mir einfach dann so nach vorne gelehnt, man so: "Was passiert als nächstes?" So und es war so. Mm. Deswegen, wer den Film noch nicht gesehen hat, liebe Zuhörerinnen. Ähm, Guckt euch nichts davon an, außer den Film bitte selbst. Es ist unglaublich.
1: Als ich, äh, als wir nach äh, Anaheim geflogen sind, hat Jessie den Flugzeug geguckt. Und ich habe Jesse immer nur dabei beobachtet. Ich habe ja. immer nur so rüber geguckt und habe sie dabei beobachtet. Und ähm, da gibt es ja die Szene mit den Händen. Ja. <lacht> und da hat die so gelacht dass die wirklich keine Luft mehr bekommen hat. Dass die, in diesem, die, hat in diesem, die hat vor sich hin gequietscht und hat den Film pausiert und kam überhaupt nicht mehr klar. Und ich habe sie, hab sie in den drei Jahren, wo ich sie kenne, noch nie so lachen gesehen. Und ich habe mich so gefreut, weil das so witzig war. Ich hatte die ganze Zeit gesagt, dass ich den so toll finde und dass ich den so krass finde. Sie hat die ganze Zeit immer wieder nur mit großen Augen auf diesen Bildschirm geguckt und ja, war immer Mann. so, was passiert denn hier? Ja. Was ist denn los? Was ist denn mit diesem Film los? Das ist ja Wahnsinn. Ich habe den geguckt, auch so mit dieser ganzen mit dem Raccoon und so, ey, oh, ich will ja auch gar nicht so viel sehen vor und die Steine und sonst irgendwas und die ganzen Kostüme auch von der Antagonistin und so, ey, das ist wirklich einer der innovativsten Filme, ja. was, was, also, es gibt ja manchmal so Dinge, ich, ne, ich schreibe ja auch meine Sachen, so Comedy und bla, 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 und hab ja in den letzten Jahren mal, mal irgendwas Künstlerisches gemacht. Und ich finde so, das schönste Gefühl ist, wenn man was anschaut und sich denkt so, fuck, seid ihr schlau. Genau das. Weil voll oft ja. gucke ich mir was an und denke mir so, ja, ihr seid aber wart nicht so smart. Ne? Mhm. Wir haben ja vorhin über, die, über das schlau schlaues Schreiben äh, geredet und dieser Film ist voll von krassen Ideen. So, der ist ja. unfassbar bis an den Rand voll mit guten Gags, guten Ideen, sympathischen Figuren, Herz, also es wird nie wieder einen Film geben, der so ist wie der. Und vor allem, mhm. weil er auch diese Multiverse-Thematik aufgemacht hat. Und dann sieht man so den leider sehr, 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 sehr schwachen, meiner Meinung nach den schwächsten Marvel-Film des Jahres, äh, Doctor Strange, Multiverse of Madness, von dem ich viel erwartet habe. Mhm. Und der hat einen so ein bisschen dann enttäuscht. Dann sieht man den so als Gegenentwurf und sieht so, ey, so einfach und gut. Mhm. Also was heißt einfach? So einfach ist der nicht, mhm. aber so gut kann es sein. Mhm. Ähm, da hat er auch nochmal zusätzlich durchgewonnen. Also das war auf jeden Fall eine der ereignisreichsten Trips, die ich jemals äh, zu Hause auf dem Couchkino hatte.
0: Voll, absolut. Ich fand's auch geil, dass es dann so ein Film ist, der nicht irgendwie, wo man sich ein Jahr drauf freut und was ein Big Player ist und was namhafte äh, SchauspielerInnen hat und so, wo man so ist, so Alter, so ein Underdog in Anführungsstrichen es dann auf Platz 1 bei so vielen Listen, also IGN zum Beispiel und sowas auch halt, ne?
1: Aber, wie heißt denn dieser, dieser Schauspieler nochmal ganz kurz, das suche ich noch ganz kurz raus, weil ich finde es dann auch Pedro trotzdem Pascal. so geil, dass Jung <lacht> <Pedro Pascal, lacht> Khan, äh, der Schauspieler, der ja zum Beispiel auch äh, in, in Indiana Jones damals mitgespielt hat mm. oder auch in äh, Goonies, der da Data war, dass der jetzt auch nochmal so ein Comeback hatte und dass der irgendwie, das ist so cool, weil ich habe ich hab das nicht gewusst, dass er da mitspielt. Und ich sehe ihn. Und ich habe ihn ja das letzte Mal gesehen, als er in den 80ern halt einfach 30 Jahre jünger war. Mhm, mh. Und ich gucke es so und bin so: Das ist doch Data. Mhm, mh. So, das ist doch Longshort. Und das war so geil, dass der immer noch diese Spitzbubigkeit hat, obwohl der <lacht> einfach ein alter Mann ist. Fand ich total toll. So, dass ich den sofort erkannt habe, ob ich den seit 30 Jahren nicht gesehen habe. Folgendes. Ja, also, ey, das ist wirklich was ganz Besonderes. Das ist wirklich ein Film, wo man sagen kann, ey, da hat so ein Special-Sticker und den muss man gesehen haben. Ja. Ähm, ich würde noch ganz kurz trotzdem nochmal sagen, weil, wie gesagt, ich hatte so ein paar Sachen auf meiner Liste, die ich so mit gehadert wow. habe. Ähm, ich mochte tatsächlich Doctor Strange nicht so, aber ich fand Thor, Love and Thunder und auch Wakanda Forever beide sehr gut. Es waren beides gute Marvel-Filme. Die haben mir beide Spaß gemacht. Mhm. Äh, Wakanda Forever hatte ich Nichts von erwartet und dachte, der wird einfach nur Arbeit. Hat mir sehr gut gefallen. Torloff und Sander war ja viel, viel zu doll. Ich glaube, war der nicht dir auch zu doll? Doch, ich habe den nicht so gesehen. Gut.
0: Nee, nee, ich bin Marvel, bin ich heraus. Okay, okay, okay. Aber Dann mir wäre wär der auch, auch zu doll. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, nope fand ich bis zum gewissen Punkt richtig krass und am Ende wurde der mir zu seltsam. Also Billy, der ne? wird mir ein bisschen zu.
0: Ja. Hab ich auch, Hast nicht auch nicht gesehen? Nee, leider, nein. Also ich glaube, Filme dieses ähm, Jahr war echt wenig bei mir.
1: Film, der eigentlich fast, eigentlich gehört auf die drei gemusst. Ich habe mich dann aber irgendwie aus der, weil, weil den keiner nennen würde, habe ich mich wasel entschieden. Ähm,
0: fand Ich, ich fand Licorice Pizza noch sehr, 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 sehr gut. Der ist noch auf meiner, auf meiner äh, Pile of Shame. Den habe ich hier auf Blu-ray, aber noch nicht gesehen. Ah, den finde ich nämlich sehr, sehr
1: toll. Hm. Ähm, was ich letzte Woche gesehen habe, was mir gut gefallen hat auf Netflix, ist der neue äh, Gilmero del Toro Pinocchio. Toller das ja, Film.
0: Das sind ja auch immer so vier Stück rausgekommen, ne? <lacht> alle so klassisch. Also <lacht>
1: zwei Pinocchios. Es gab einmal das, äh, die Live-Action-Variante vom Disney-Pinocchio, genau. die leider nicht so doll war. Okay. Nicht so schlimm, wie alle sagen, mhm. aber auch nicht so doll. Der hier ist schon, das ist ja äh, Stop-Motion-Film, unfassbar aufwendig gemacht. Die haben irgendwie zwölf Jahre dran gearbeitet. Krass. Äh, Guillermo del Toro, krasse Designs, krasse Story, auch alles so im Nazi, in der Nazi-Zeit angesiedelt. Okay. Düster, äh, Trotzdem auch viel Herz. Pinocchio ganz, ganz herzlich geschrieben. Auf ganz, Netflix, ganz toller Film. Ist auf Netflix, ja. Geil. Also absolutes, 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 absolutes Ding. Äh, Absolut ah. empfehlenswert. Ganz toller Film geworden. Und was mich persönlich dieses Jahr mit sehr viel Freude erfreut hat, äh, war Jackass 4. Jackass Forever.
2: <lacht> ich
1: hatte so eine gute Zeit mit Jackass Forever.
0: <lacht> Geil. Hast du den geguckt? Ich habe nur diesen einen. Ähm, dieses Begleitmaterial-Making-of-Dings hier gesehen. 4, 5, 4, 5. Ja, Ja, Das habe ich gesehen und war dann nach Ewigkeit mal via Jackass immer so, Mann, so witzige Dudes, einfach die einfach mit ihrem Everyday-Scheiße-Bauen sich so Namen erspielt haben, Alter. Und vor diesem ganzen YouTube, vor diesem ganzen Social-Media es geschafft haben, damit halt an die Öffentlichkeit zu kommen. Das ist schon echt respektabel.
1: Richtig ja, geil. 4.5 fand ich auch cool, aber Jackass 4 hat den, ich glaube, Jackass Forever hat den lustigsten Einstieg in den Film, den ich... Mit
0: dem Godzilla? Hieß. Mit dem Godzilla.
1: <lacht> Leider wusste ich es dann durch das Making-of, durch ja, das Begleitmaterial, richtig, dass richtig. ich wusste, was kommt. Aber als ich es gesehen habe, war ich wirklich so, ey, das ist so Banane, dass sie ja. einfach Chris Ponzius Penis nehmen und dann einfach diese Szene so <lacht> Was ein Schwachsinn. Ähm,
0: ich habe noch Elvis ja. gesehen in diesem Jahr im Kino. Ich fand, ich bin jetzt kein größerer Elvis-Fan, auf geguckt. Gottes Willen, aber der Film war richtig gutes... Popcorn-Kino. Also tolle Bilder. Ähm, war interessant mal zu wissen, so ach so, der kam aus der Black Community und deswegen hat er sich dann so dieses, das Absolut. angeeignet und sowas. Fand ich sehr interessant zu sehen. Und da war einfach Dings wieder mit dabei, ne? Alter, wie heißt der, der, der Hübsche aus Stranger Things. Ich weiß seinen Lahm leider nicht, aber der hat dann irgendwann später den Musikpräsidenten gespielt, Alter. Boah, sah der gut aus.
1: Ach, der den Billy gespielt hat genau der, der Billy gespielt in Staffel. Hat. Ja, ja, ja. ja, ja. Und dann, Stimmt, der war ja auch dann mal da.
0: Und was ich dann auch nicht wusste, was er nicht wusste, aber nie so gecheckt hatte, war so, dass halt Elvis im selben Zeitstrahl auch mal stattfand mit den Beatles. Weil das ist für mich so voneinander entfernt. Ja aber ist so ja klar sind gerade die Beatles am Start und Elvis verliert so ein bisschen die Krone und hat nie in, in, in Amerika äh, verlassen und in, in Europa getourt, weil der weil der Manager das nicht wollte. Plus the random side neck -fact auch noch mal, dass der Manager von Elvis Merchandising erfunden hat. Das ist halt so ja. bonkers, dass er meinte, Und in beide Richtungen. Ja, in beide Richtungen. I hate Elvis Buttons Gen verkauft hat. Genial. Genial. <lacht> Extra Menschen für seinen Manager, was bin Huren, alter großartig, guter Film, also ne, muss man nicht sehen, hat aber, Spaß gemacht ne, ne, Nö, macht, Spaß, aber macht Spaß,
1: ich liebe ja meine Biopics, <lacht> deswegen ähm, mhm. ich hab, kann, da immer, kann da immer mit gut re mit relaten bevor wir aber jetzt zu den anderen Themen kommen müssen wir natürlich auch ganz kurz über Enttäuschung reden oh Gott, und da gab es ja auf dem Filmsektor auch ein paar Sachen ähm, <lacht> ich habe zwei Sachen gesehen von denen ich nicht erwartet habe, dass sie gut werden die ich trotzdem doof fand, Aha. und dann habe ich zwei Sachen gesehen, wo ich dachte, das war, das war vielleicht der Tiefpunkt des Kinos <lacht> ähm, allgemein, nicht des Jahres, sondern allgemein. Also nicht gut, aber verkraftbar nicht gut fand ich einmal diesen Massive Talent Film mit äh, Nicolas Cage, wo er sich selber spielt,
2: weil Never das hurt. hätte
1: ganz viel... Es geht darum, dass er quasi sich selber spielt, Petro Pascal spielt mit. Yeah, und schaut er auf. ist der größte. Yeah. Und er ist ein riesengroßer Nicolas Cage-Fan und sagt so, hey, komm doch mal zu mir. Und dann ist der, wohnt er aber auf so einer Drogendealerinsel insel und das okay. ist eigentlich, man denkt, erst er ist Dealer, aber er ist auch nur unterwürfig und, und ey, es ist eigentlich total cool, weil Nicolas Cage hätte sich so ein bisschen selber aufarbeiten können, selber verarschen können. Yeah. Aber das Skript war immer, immer wenn man gesagt hat, das ist die erstbeste Idee, hat einer gesagt, das ist doch super. Und das ist leider das Problem, weil okay. der Film einfach nicht so smart ist, wie man es gedacht hat. Ähm, und was ich auch nicht so doll fand, war, aber habe ich auch nichts erwartet. Ich mag ja halt den ersten Hokus-Pokus total gern. Stimm, und neue den zweiten ne? fand ich leider hm. richtig kacke. Der war richtig wack.
2: Ja.
0: Aber,
1: wenn wir jetzt mal, das ist alles, das ist das eine das ist Disney-Plus-Produktion, das ist eh nur für den heimkino schnell so. Massive Talent ist, ist auch nichts Tolles gewesen. Aber es gibt ja Produktionen, die sind für eine große Masse und für teure und, ne? und da muss ich sagen, habe ich zwei Sachen gesehen dieses Jahr, die sind wirklich der Tiefpunkt des Kinos. Oh der eine ist streng genommen, eigentlich noch letztes Jahr rausgekommen, weil es am 23. Dezember letztes Jahr erschienen. Der andere ist mitten im Sommer dieses Jahr erschienen.
0: Äh, darf ich raten? Rat mal. Okay, ich sag Möbius. Morbius, wie heißt der? Hab, hab ich nie gesehen. Müssen wir zusammen gucken. Wir beide machen mal ein Reaction-Video, wir, wir den gucken. <lacht> wir machen irgendwann mal ein Reaction-Video zum Morbius.
1: Deal. Okay, geil ich hab den nicht geguckt, weil einfach alle so, ich bei Wut, wir, wir haben ja auch immer die ganze Zeit die Memes in die, die Gruppe gepostet und sowas, aber, aber <lacht> ich habe hab hab keinen Antrieb. Der ist, jetzt auf, der ist jetzt auf Wow. Auf Wow ist er, ja. Und, ja. und dann habe ich gesehen, dann habe ich gedacht, oh Gott. Und dann habe ich äh, Marek verlinkt und habe gesagt, gucken wir den. Und dann hat er gesagt, dann hat er schon geguckt Und der wäre <lacht> wär nicht nur zum Lachen gut. Also der wäre <lacht> einfach nur schlimm.
0: Das glaube ich aufs Wort, hundertprozentig. Ja. Naja, was was aber, ist das Schlimmste, was du gesehen hast ja? Jetzt kommt's.
1: Also auf Platz 2 ist bei mir Jurassic World Dominion. Der ist wirklich grauenvoll schlecht. Ich
0: weiß noch nicht, was er rauskam dieses Jahr. Guck mal.
1: Der, kam dieses Jahr. der dritte Jurassic World war wirklich ein absoluter Tiefpunkt für dieses Franchise. Weil sie ja nicht nur gesagt haben, hey, wir führen die Reihe fort. Und ich mag den ersten Jahr so ein bisschen den Jurassic World. Ja, der Und den zweiten finde ich auch sogar... Ja, ja. Okay, der zweite ist okay, also nicht so schlimm wie andere Leute, also andere Leute finden ihn ja ganz, ganz schlimm, ich fand den auch okay. Ja. Aber der dritte, Jesus Christ ist der schlecht. Also wirklich. Shit. Ey, da gibt's. Das große Problem an dem ist ja, dass sie eigentlich die ganze komplette alte Belegschaft noch mal mit reingeholt haben. Ja. Ähm, also, also Ellie Settler, Ian Malcolm und und und, und wie heißt er nochmal? Alan Jeff Grant. Goldblum. Und äh, mit den Originalschauspielern und alles. Mhm. Und die sind so unwürdig präsentiert und die wirken wie so Trottel in dem Film. Und das ist halt so, ey, das. Ich finde immer dann so Filme problematisch, wenn die so ein alt, wenn die so ein bestehendes Franchise zu so beschmutzen, weißt du? Ja, ja, wenn du ja, ja, Ghostbusters ja. 2016 machst und der ist scheiße, dann tut der aber Ghostbusters 1, 2 keinen Abbruch, weil mhm. da ist halt die Frauenvariante ist ein anderes, anderes Ghostbusters-Ding. Ja, ja, aber ja. wenn du so alte Helden ranholst und die so lächerlich machst, das finde ich sehr, sehr, ja. sehr, sehr, sehr problematisch. Und das macht der Film. Um, und der ist auch einfach, der ist auch einfach super peinlich. Am Ende gibt es eine Szene, ey, da kommt so ein t rex haben sie, in, de, in, de, in, dem, in dem, in dem, in dem Gebäude, in dem das spielt, oder diesem Grundstück, da gibt es so ein Brunnen, der hat in der Mitte so ein Loch ja. und da läuft so Wasser raus. Da habe ich bin schon die ganze Zeit, warum steht da dieser hässliche Brunnen? Na, den hat man da hingestellt, damit am Ende, wenn der T-Rex kommt, dass der ganz kurz dahinter so stehen bleibt und dass es das dann so aussieht wie das Logo vom Film. Und man oh, ist so, oh, G ist das ist schlecht! Das ist so blöd.
0: Gab's oh. Gas, ey. Oh Mann. Den fand, ey. Den, fand ich schon,
1: den fand ich schon richtig scheiße, aber was der schlechteste Film. Black Adam. Den ich. Nee, ach, Black Adam. Der, ist der auch, schlechteste der ist Film, der liefen. Ja. Den vielleicht der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe. Oh Gott, jetzt kommt's. ist Matrix Resurrection. Ich finde, das ist der <lacht> schlechteste Film, den es jemals Stimmt, gab. Der Weil kam letztes Jahr.
0: Ja, 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 ganz
1: trotzt ne? mhm. einfach so. Ich habe ich habe wirklich darauf gewartet, dass er auf dem Heimkino mag. Ich habe den im Kino verpasst und ich habe wirklich so so ich hatte immer mit Jesse auch schon drüber geredet, so ey, wenn der rauskommt, dann treffen wir uns, dann gucken wir den mhm. zusammen, das müssen wir sehen. Und dann haben wir den zusammen geguckt und Jesse war wirklich so nach einer Stunde hat sie so gesagt so ich kann es nicht. Also, ich kann das nicht. Ich hasse den so sehr und ich war so, okay. Und dann ist sie gegangen und habe ich den alleine fertig geguckt und dann habe ich, ich hab gesagt, nee, ich guck den fertig, weil ich will den mit Leidenschaft hassen. Ja. Und dann habe ich den fertig geguckt und das ist das, was ich immer bei Jurassic World schon meinte. Der spuckt schon so ein bisschen aufs Franchise, mhm. aber bei
0: Ma Vibe nicht mhm. so wie Matrix. Matrix mhm.
1: kotzt einfach nur Fontänen auf die Legacy dieser drei anderen Filme. Ich kenne aber niemanden, drei
0: der den gut fand. Niemanden. Es gibt so
1: ein paar verwirrte Seelen, die dann sagen so, ja, der war eigentlich viel besser aus, also, ach, komm, halt's Maul. Also, ey, der erste Matrix ist ein, ist ein zeitloser Klassiker, das ja. ist, ein Kino, ist Kino, ist Kinogeschichte so. Wahnsinn. Und die ganze DNA, die dieses, und zwei und drei spreche ich auf seine Daseinsberechtigung zu, auch wenn die ihm ihre Schwierigkeiten hatten, aber vier, mhm versteht einfach die ganze DNA nicht, mhm. der ist so schlecht inszeniert, der sieht so scheiße aus, der mhm. ist so billig, die Story ist so grauenvoll und was der auch so... In Matrix 4 existiert ja Matrix 1 als Videospiel, das aber immer wieder mit echten Filmen des Szenens gezeigt, äh, mit Szenen des ersten Films gezeigt okay. werden. Es macht alles keinen Sinn. Die Story ist komplett scheiße. Die Figuren sind so schlecht. Die spielen Szenen nach aus dem ersten Teil in schlechter, weil die da in irgendwelchen Endloszeitstufen hängen. Es ist so, es ist so massiv übel. Das ist nicht so. Ich cool. das noch nie gesehen. Ich hab noch nie sowas. Ich hab, das ist wirklich der größte Crash, den ich jemals gesehen habe. Und ich finde auch, wenn wir von den schlechtesten Filmen aller Zeiten reden, dann müssen wir nicht immer irgendwie so, irgendwelche kleinen Produktionen aus Indien für 25.000 Dollar nehmen und, sowas. und so was. Oh, das ist der schlechteste Film, in The Room und sowas. Scheiß drauf, das sind die schlechtesten Filme, weil mhm. die haben Millionen mhm. gekostet mhm. und haben tausende von Leuten geguckt mhm. und haben gesagt, ja, der können wir so ins das, Kino packen.
0: Das ist es. Da packen wir Das ja ist es. Und man ist, da? nein!
2: Nein! Oh, oh hab Mann. ich den
0: gehasst. Geil, ich hab den ja. noch nicht gesehen. Ich, ich werde den noch nie sehen. Ich weiß genau, es ist einfach, es ist so, nee, come on, nein. Ich habe gerade in der Liste noch gesehen, ähm, äh, als ich geguckt habe, was dein schlechtester Film sein könnte. Ähm, Turning Red. Der hieß ja in Deutsch, glaube ich, Rot, glaube ich. Von Disney, wo das ja. Mädel in das ähm, Red Panda, wie heißt sie auf Deutsch? Roter Panda? Sind das roter Panda? <lacht> Keine Ahnung. Falls ja. nicht verzeiht uns, aber der war nicht ganz süß also, ne? der war, war auch schön, ja schöner Disney-Film, gute Story, schönes Setting schöner Soundtrack fand ich gut
1: Ja, <lacht> Encanto war auch ein sehr schöner Disney-Film, der kam ja auch Ende des letzten Jahres der fällt eigentlich noch mm -hmm. unter 21, aber der war auch sehr sehr gut, mm -hmm. naja
2: stimmt.
1: Filme, nun gut machen äh, wir einen Haken an die Filme wir machen
0: einen Haken an den Filme, wir gehen rüber zu den Serien das war echt ein gutes Serienjahr dieses Jahr
1: das war mit Abstand die stärkste Kategorie dieses Jahr. Ja,
0: ja. das ist es mir ich auch am schwersten gefallen. Ja, das Ranking war mir echt schwierig. Aber da haben wir Hab vielleicht doch Top da, vier da, da haben wir nicht die gleichen. Das weiß ich. Äh, okay. Hast du was, was du erwähnen möchtest? Okay, wir machen erstmal die Erwähnungen. Und da muss ich ähm, eine, eine ganz ganz große Erwähnung machen und zwar äh, bricht es mir das Herz, dass diese Serie direkt nach Ausstrahlung schon gesagt wurde, ja mir läuft nicht, tut mir leid, äh, äh, sägen wir jetzt ab. Diese beschissene Politik von diesen Serien- Streaming-Anbietern, dass sie sagen, ja nee, da kriegen wir gar kein Geld mit rein, müssen wir Es absägen. So, Fickt euch doch, bringt es doch einfach zu Ende, Alter. Oder, oder ach ich check es nicht. Immer dieser dieser dumme Gier nach Money, statt einfach mal ey, wenn ich doch, wenn ich doch ein, ein kunstschaffender Mensch bin, damit doch später am da zurückbringen und sagen, das ist meine Legacy, Alter. Die Serie habe ich gemacht, die war vielleicht nicht die geilste, die hat nicht so viel verkauft wie die und die, aber das ist meine Serie, die habe ich gemacht, hier, let's go. Anstatt alles nach einer fucking Staffel oder zwei irgendwie abzusetzen, während so eine Rotze wie Inset Name hier acht Staffeln bekommt, wo die ganze Zeit irgendwie nur die, die, die Kuh gemolken wird. Anyway, die Serie, die ich meine, ist Paper Girls heißt sie, die lief auf Prime, ist eine Adaption von Comics von Brian K. Vaughan und Brian K. Vaughan ist der äh, Schaffer von den Comics Saga oder aber auch Why the Last Man und Why the Last Man ist ein fantastischer Comic und die Serienadaption, die es auch gab von Why the Last Man, die lief auf Apple, glaube ich, auch nach einer Staffel abgesetzt worden. Nee, Disney Plus. Disney Plus, ja ja, genau, Disney Plus, aber die Serie leider, muss ich sagen, war auch echt nicht gut. Die Serie war zu sehr auf oh, Walking Dead gemacht, während der Comic eher drauf gemacht ist, so ey Alter, was ist, wenn es wirklich nur noch einen Mann gibt und warum gibt es nur einen Mann? Deswegen die Comics kann ich sehr empfehlen, and Last Man und die Comics von Paper Girls sind auch schon abgeschlossen. Dennoch, ähm, falls ihr es nicht gesehen habt, guckt gerne in die Serie Paper Girls rein, denn die SchauspielerInnen, das sind vier Mädels, waren Sinn, wie gut mhm. die das spielen. Es ist auch sehr, sehr großer Stranger-Things-Vibe. Mich hat auch angekotzt, dass es die ganze Zeit hieß, auf diesen ganzen Seiten, ähm, ist Paper Girls das bessere Stranger-Things? Die Antwort ist nein, weil es gar nicht sein möchte, Leute. Es geht hier um was ganz anderes. Und deswegen also, die, die es noch nicht gesehen haben, Paper Girls lohnt sich absolut geile Serie, super gespielt, super Story, aber leider, leider, leider mit dem Wissen, dass es nicht weitergeht. Das fuckt mich so dermaßen ab, weil es wirklich so gut war. Deswegen sagst man mhm. mal eine Special Menschen.
1: Special Menschen bei mir ist Pam und Tommy. Ach, äh, stimmt, Die Geschichte das gab's ja auch von, dieses Jahr. von Pamela Anderson und Tommy Lee, äh, nicht Tommy Lee Jones, einfach nur Tommy Lee. Tommy Lee ja. Ähm, über die Geschichte ihres ihres veröffentlichten Sextapes. Das hat äh, sehr, sehr gut, viel Spaß gemacht. Es war irgendwie... Ich hatte gedacht, vielleicht wird's, hatte die Gefahr, auch gerade mit Seth Rogen und sowas, ob es vielleicht zu klamaukig wird bei so einem ernsten Thema. Mhm. Die haben das aber gut aufgearbeitet, die haben das echt krass nachgedreht. Äh, also die sind also nicht das Sextape an sich, das haben sie auch tatsächlich <lacht> stellenweise sehr lustig nachgedreht ja. ähm, und sehr authentisch, so die Szene, die man gesehen hat, aber generell alles und sowas. Die Sendung war teilweise echt drüber so, also wie der Penis von Tommy Lee einfach irgendwie mal in den, in den Spiegel spricht und so mit ihm und sowas, das war schon krass. Äh, aber es war eine sehr gute, unterhaltende und doch trotzdem aufklärende Serie. Ich weiß, dass Pamela Anderson sich ja tierisch darüber aufgeregt hat. Ach krass, echt, ja? Äh, also, ja, ja, fand das richtig, richtig scheiße. Hat okay. dann auch aus Social Media und sowas schon im Vorfeld ein paar Monate vorher zurückgezogen, alles zugemacht und sowas. Es wird ja mit Netflix nochmal aus ihrer Sicht aufgearbeitet als Doku, mhm. weil sie damit nicht leben kann. Ich finde aber eigentlich, und deswegen wundert mich das, ich finde, dass sie da sehr gut weggekommen ist und dass die Kritik des wie dieser ganzen Geschichte nicht auf ihrer Seite liegt, sondern dass sie das Opfer des Ganzen ist, was das aus ihr gemacht hat, wie man sie ja. auch sexualisiert hat in der Öffentlichkeit und sowas, das ist schon, und was auch Probleme der 90er sind, ganz klar, ja, oder klar. der frühen 2000er, ähm, das wird dort alles gut aufgearbeitet. Sie kommt da meiner Meinung nach sehr respektvoll bei weg. Aber okay. nun gut. Ähm, war eine gute Serie.
0: Stimmt, war auch dieses Jahr, ne? Boah. Hm. Dann habe ich noch eine special mention, ähm, Periphery, Uh -huh. Oder The Peripheral oder was auch immer, ich weiß es nicht. <lacht> the Peripheral. The Peripheral. Ich weiß ich es nie nicht. Gehört. Äh, läuft momentan auf, auf Amazon, ist jetzt, kam letzte Woche die letzte Folge. Ist eine Adaption von einem Buch von William Gibson und William Gibson ist der Autor von Necromancer. Und Necromancer. Nein, was rede ich denn da? Nicht Necromancer. Das Buch heißt William Gibson. Uh, Neuromancer. Necromancer ist was anderes. Neuromancer. ist was anderes. <lacht> denn, äh, William Gibson ist der Erfinder oder der, der Schöpfer oder der Grundsteinleger von dieser ganzen Cyberpunk-Geschichte. Also, dass er wirklich mit dem, mhm, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit seinem Roman damals in, boah, wann war das? Ey, Mitte 80er oder sowas halt. Ähm, Cyberpunk, äh, erfunden hat mit irgendwie, keine Ahnung, du klingst dir ein Keyboard in deine Stirn hinein und hackst dich dann irgendwo rein und dann gibt es da also Cyberpunk Red und all diese Geschichten. Cyberpunk 2077 basiert alles auf Neuromancer. Der Roman fand ich persönlich ist leider unlesbar, weil er Genie ist, was Ideen angeht, aber kein Autor ist und deswegen war es zu lesen sehr anstrengend, fand ich persönlich. Mhm. Er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt ähm, The Peripheral. <lacht> Warte mal, hier sind die Filme. Nee, das sind Serien. Da ist doch... Peripherie, auf Deutsch auf Deutsch Peripherie, Englisch mhm. The Peripheral, ist von den Machern von Westworld, das erkennt und sieht man auch, und mhm. ähm, der Look ist Wahnsinn, die Story ist sehr gut, also wenn man auf sowas wie Westworld steht, wenn man auf Ready Player One steht, ähm, unbedingt reinschauen, die erste Folge gibt schon sehr, sehr gut äh, einen kleinen Einblick, wohin das führt, ähm, guck ich gerade, bin bei Folge 5, kann ich sehr empfehlen, für Leute, die so ein die so ein bisschen satt sind, was halt keine Ahnung, also die Bock auf Sci-Fi haben zum Beispiel, dem empfehle mhm. ich auf jeden Fall. gibts auf Prime könnte dir auch gut gefallen, Max, weil du machst ja auch Westworld die erste Staffel auch sehr gerne, die machte ich auch gerne. Ja, ganz geil. die ersten mögen wir alle, ab da wird es schwierig. Ab danach wird es schwierig, ja ja. Und die haben jetzt ähm, ihre Energy da reingepackt mit halt unter der Anweisung ähm, von William Gibson. Deswegen ist mein kleiner Geheimtipp, weil das ist noch nicht so ganz äh, äh, durchgesickert wie jetzt ein. Hab ich auch noch nie gehört. Ja. Deswegen, das ist, ihr ich, ich kriegt die guten News, komm, Leute.
1: Komm. <lacht> was ich auch noch erwähnen muss, was es nicht in meine Top 3-4 geschafft hat, aber was ich natürlich erwähnen möchte, weil es auch wieder eine grandiose Staffel war, war die neueste Staffel von The Boys. Jau, hab ich auch. Ähm, Habe ich auch hier. In deinen Special Mentions oder in deinen Top ja, 3? Schon? Nee, Special Mentions.
0: War grandios, aber nicht Top 3, aber es war ein so unterhaltsamer Watch. Boah, jede Folge. Jede einzelne also Folge war gut.
1: Das war wirklich, das war wirklich ähm, wahnsinnig, wahnsinnig gut wieder. Mhm. Ähm, vielleicht sogar die beste Staffel The Boys. Ähm, ich liebe einfach ja. dieses Ganze. Ich liebe dieses ganze Konzept. Ich finde, äh, auch was das auslöst, wie das so inzwischen, wie das natürlich auch, sage ich mal, in dem großen DC, Marvel, mhm. Bla, mhm. Äh, Kosmos, ähm, dann einfach so, sage ich mal, eine andere Kerbe schlägt und noch mal einfach zeigt, wie Superhelden auch sein können oder Superhelden-Thematiken aufgearbeitet Voll. werden können. Das macht einfach super viel Spaß. Es ist, es ist wirklich eklig, es ist düster, es ist böse.
0: Was, um, es, was die Serie auch schafft, ist dieses Feeling von Game of Thrones zu schaffen, dass du von der Folge, wenn du die startest, nicht weißt, ob am Ende alle noch leben und nicht mhm. weißt, was halt, wozu äh, irgendein Charakter oder, oder alle Charaktere in der Folge gerade äh, zustande sind. Also es kann ja wirklich, bei, bei so einer Serie kann wirklich alles passieren, jederzeit. Und das macht so spannend zu gucken, finde ich immer. Mhm. Ja, also The Boys hat richtig, richtig
1: krass Bock gemacht und auch ja. wieder die auch Soldier Boy als, als äh neuen Charakter und sowas zu introducen. Ja. Mann, das hat schon richtig viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, das äh, kann doch gerne ein paar Staffeln so weitergehen. Auf jeden Fall. Auch noch bei mir auf der Special Mention ist Woodstock 99, die Doku auf Netflix, die sich mit der, die sich mit dem Festival auseinandergesetzt ja. hat. Auf
0: jeden Fall. Krasses Ding, krass düster. Ey, hab ich gar nicht mehr so auf dem Schirm.
1: Dystopisch schon fast. Ähm, die sich, ich kannte das Phänomen gar nicht so mit Woodstock 99 und die arbeitet halt in ein paar Folgen diese ganzen Tage diese ganzen Tage aufbaut es sehr sehr gut auf kann hangelt sich anhand der Tage durch ähm, und das ist einfach es ist einfach beispiellos ja ähm, wie sowas äh, also wer, Leute die sowas wie Fire Festival oder sowas gerne geguckt genau. haben die gerne dabei zusehen wie riesige Massenveranstaltungen komplett in die Hose gehen Woodstock 99 ist auf jeden Fall also es ist absolut krank zu gucken. Mann, um, wo der ist, Typ einfach
0: Fred Durst die Schuld geben will und du bist so, Digga, du buchst Limp Biscuit. Was erwartest du denn? Mach doch mal lieber ein paar Wellenbrecher hin, ja. statt jetzt Limp Biscuit <lacht> zu verfluchen.
1: Aber Fred Durst natürlich auch trotzdem eine Drecksau, wie er einfach so checkt: ey, ja. hier gibt's keine Kontrolle. Ja. Fuck everything. Ja. Und das ist halt wirklich, wirklich krass. Und ich glaube, du hast es auch nicht in deinen Top 3. Weil ich glaube, du hast es sogar aufgehört zu gucken, wenn ich mich hier richtig.
0: House of the Dragon. Das habe ich nicht in meinen Top 3, nee. Okay. Das habe ich wohl ich trotzdem. Das, das habe ich woanders, Max.
2: Okay, 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 okay.
1: Okay, ja, dann lass uns dann darüber reden, wenn es woanders kommt. Okay, gerne. Ähm, dann <lacht> lass uns doch in die Top 3 reingehen. Okay. Ich habe sonst keine. Hast du noch Special <lacht> Mentions, Entschuldigung?
0: Ich gehe gerade eine Liste durch. Ich habe echt nicht viel geguckt, glaube ich, dieses Jahr an, an Serien. Nö. Okay. Nö, nö, nö. Gut, gut, gut. Dann. Hier sind viele, die noch sehen wollen würde, aber nicht gesehen habe. Zum Beispiel Peacemaker zum Beispiel, weil ich fand Social es konnte richtig Spaß ja, gemacht. Ja, ah,
1: Peacemaker. Ne? Das Problem ist halt, der läuft auf RTL Plus. Ja. das
0: nervt mich so, weil ich keinen Bock auf RTL Plus habe. Nee, zu gucken. ich auch nicht. Ich möchte da auch kein Geld reingeben. Deswegen. Aber ne, mal gucken. Gibt's ja bald bestimmt woanders. Okay, ähm, wir fangen, wir gehen in den Top 3 rein. Ist, das bei, Top mir, 3 rein. ist das bei mir richtig raum? 1, 2, 3 oh echt schwierig da ein Ranking zu kriegen. Also ich fand alle drei wirklich Top-1-Kandidaten bei mir, mhm. aber es muss ein Ranking geben und das Ranking basiert dann auf persönlichen Umständen, Erfahrungen oder was die Serie mit mir wann wie äh, erlebt habe, deswegen ist auf Platz 3 bei mir Rings of Power, äh, die Senge, Herr der Ringe Serie von Amazon. Sehr spannend, da kannst du mir mal
1: ein zwei Sätze drüber erzählen, weil ich habe es tatsächlich, ich hatte noch nicht mhm. den richtigen Mut, das zu gucken, das ist weil ich finde, sehr gut. ich möchte der sehr Serie gegeben. auch, ich möchte der genau Serie wirklich das. die Chance geben, ja. dass
0: es mir Spaß macht,
1: und genau ich hatte das. noch nicht die ganze Stimmung dafür.
0: Ich finde es gut, dass du, dass du dann selber dann sagst, ey, pass auf, jetzt nicht, weil das habe ich zum Beispiel Spoiler äh, bei 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 Game of Thrones. Da wusste ich nee, ich fühl's gerade nicht und ich möchte es nicht gucken, weil es gerade läuft, sondern ich will es gucken, wenn ich da Bock drauf hab. Und das ist sehr mhm. gut, dass du das machst, Max, und sagst, ey, irgendwann will ich Bock drauf die Serie haben und dann wird's es auch bei dir reinknallen, hundertprozentig. Wenn nicht mhm. wegen der Story, dann wegen dem Technischen. Also wenn du schon bei Avatar sagst, das ist krass, also manchmal gab's gab's, 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 ähm, Sachen bei Rings of Power, wo ich so war, also, guck ich gerade wirklich eine Serie? Das ist doch unverschämt, dass ich das, dass ich das in Serienform bekomme halt. Ähm, ich persönlich bin ein riesengroßer fantasy Basti und bin auch ein riesengroßer Tolkien-Fan und an all die Leute, die wie bei Star Wars immer was zu meckern haben, jetzt auch bei Tolkien sagen, Ihr ja, aber ist ja nicht Kanon und außerdem stand im Silmarillion ja drin, bla bla, ist so, Leute, ist doch gut, komm. <lacht> Es ist ein Unterhaltungsvideo. Es ist Halt
1: doch einfach mal genau. ganz
0: kurz dein Maul. <lacht> ist doch jetzt gut. Ähm, die Serie macht, also hat, hat, hat mir richtig von vorn bis hinten Spaß gemacht. Ich fand, ich fand die Welt geil. Ich fand es geil, dass es verschiedene, ähm, du du du, 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 ähm, du verfolgst verschiedene Charaktere, die verschiedene Stories haben, die kommen natürlich alle irgendwo auch zusammen und solche Geschichten. Und ähm, ich mochte sehr gern, dass ich immer das Gefühl hatte, ich gucke jetzt so einen kleinen Film. Also jedes mhm. Mal in der Episode war sie, war dieses, okay, Zeit nehmen, dunkel machen, kleiner Snack. Und ich weiß, ich gucke jetzt nicht die Folge zur Hälfte und dann irgendwie ist draußen hell oder so. Nee, so, es ist jetzt 20 Uhr, jetzt wird diese Serie geguckt. Und ähm, es gab zwei Folgen, die waren wirklich eine 10 von 10. Also wirklich, das war so unglaublich. Das war wirklich Filmniveau. Und da hat glaube ich, IGN einmal eine Folge 10 von 10 gegeben. Mhm. Und, Siebte ähm, oder achte, ne? Ja, ja, ja. Das mhm. war so richtig so, man hat es geguckt und es war so wie Game of Thrones früher, wo zum Beispiel dieser dieser Bruderfight und so und du bist so, was habe ich da gerade gesehen? Das war gerade popkulturelle Geschichte, die ich gerade erlebt habe. Und das mhm. hatte ich bei Rings of Power zum Beispiel. Und dann war es auch so, dass ich natürlich dann auch, ich gucke gerne, also ich ich verfolge ganz gerne so ähm, Booktuber auf YouTube, die dann so Books reviewen, die natürlich auch dann so Fantasy abgreifen. Und dann gab es einen, den ich sehr gerne mag, der fand Rings of Power richtig scheiße, dafür House of Dragon richtig geil. Wo ich dann so war so, ey fair enough, gucke ich mir aber nicht an. Also, ne, und dann diese ganzen Meinungen von, ach, Elon Musk auch, wo er dann twittert, ihr yeah, Tolkien dreht sich gerade im Grab um und einfach so 20.000 Leute, ja, yeah, das ist vollkommen recht, ist so, Leute, es ist so einfach, wenn es euch nicht gefällt, dann guckt es nicht. Fertig, so. Und dann habe ich mich auch ein bisschen geärgert über mich selber, dass ich mich, dass ich dann sowas dann auch wieder aufnehme oder mir angucke, was, oder oder mir, mir Meinungen mhm. dann reinfresse, wo es Leute nicht gefällt. Ich so, hey, ich, mir gefällt es, alles cool. Also deswegen, die Serie ähm, kann ich jedem und jeder empfehlen, die Bock auf Fantasy haben, die Bock auf so ein High-Fantasy haben, wo es so mhm. wirklich, wo du weißt, ey, da kommen einfach Elfenohren drin vor. So, ne? Dann ist mhm. das richtig, richtig geil. Ich hatte riesen Bammel davor, weil der erste Trailer, als er rauskam, war schon so, oh mein Gott, das sieht aus wie... The Shannara Chronicles, vielleicht kennst du das. das ja, kann ja. <lacht> Das kam ja irgendwann vor zehn Jahren auf Amazon, Alter. Boah, und dann war ich so, oh bitte, lass das nicht scheiße werden. Dann kam es mhm. raus und der Look ist einzigartig, ja, und der Look ist nicht Herr der Ringe von damals, von Peter Jackson. Aber es ist wirklich, 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 ich war richtig happy mit der Serie. Ähm, also, wow, wirklich gut. Ich werde auf jeden Fall einen Rewatch haben, auf jeden Fall.
1: Okay. <lacht> Ja, ich habe auf jeden Fall immer mehr Bock drauf. So, Ich hatte es damals halt nicht und dann habe ich gedacht, so, ey, wäre total unfair. Aber genau richtig. Es war richtig, natürlich ja. auch, es war auch einfach dieser Overhype, So, man muss auch sagen, es gab mhm. so zwei Zeitpunkte dieses Jahr, einmal als dann Obi-Wan, The Boys und Stranger Things gleichzeitig lief ja, und stimmt. hier war es ja dann auch so ein Herr der Ringe, House of the Dragon Endor und man war so, ey, mhm. können wir uns alle mal beruhigen?
0: So. <lacht> das stimmt,
1: das stimmt ähm, wirklich. Dementsprechend so und dazwischen war ja noch was anderes. Ähm,
0: ah, mein Platz, richtig.
1: Mein Platz drei, ich kam, ich kann, ich kann den Teil, ich kann, ich muss den Teil leider zwei teilen. Also, das haben zwei Plätze, zwei Serien haben bei mir Platz drei gekriegt. Go ich konnte it. eine Serie nicht, nicht rausschmeißen. Äh, einmal Platz drei ist bei mir The Bear.
0: Oh, äh, sehr gute Serie. Nicht zu Ende geholt, aber sehr gut, sehr, sehr gut.
1: Also, da gibt's, oder hast du, oder oh, hast du die, vielleicht die eine Folge noch nicht gesehen, die ohne Schnitt auskommt?
0: Wo die, wo nee. die Bestellungen die ganze Zeit reinkommen? Nee, nee noch nicht Christ. gesehen. Aber die Serie, also ich habe die, ich habe als ich angemacht habe, war ich so, das ist fresh. Und das ist es, was wir gerade auch schon das mal meinten. Das so, ist richtig. Ne, wo man so ist, so, Mann, nice Idee. Geil, dass ihr euch traut, mal sowas zu machen.
1: Absolut so. Also es war einfach, es ist eine Sendung über, über, über einen Ex-Sternekoch, der jetzt quasi von seinem verstorbenen Bruder die Imbissbude äh, erbt. Und die hat nicht so den schlechtesten Ruf, aber eigentlich ein runtergekommener Drecksladen mhm. trotzdem. Und er bringt den auf Vordermann und macht das mit, seinem, ähm, mit einem der besten Freunde von ihm. Und... Äh, die sind dann zusammen halt, also die, die machen das, das ganze Team ist so ein bisschen ungleich, es kommt noch eine neue dazu. Und was diese Sendung an Stress aufbaut, <lacht> ist echt krass teilweise. Die fängt auch ja so. Die erste Folge fängt ja echt so an. Du bist so was? Mhm. Ähm, was gucke ich? Das da, was, ich, soll das? Was, was, was Was ist hier los? Was, was gucke ich da? ja Ultra krass, ultra krasse Atmosphäre, ultra krass das Ding eingefangen. Und dann gibt es halt so eine Folge, ich glaube, es ist die sechste oder die siebte, mhm. da ähm, die kommt ohne Schnitt aus. Irre. Und das war wirklich was eines der, sowas finde ich auch und das ist halt so, dass sie ein neues Bestellsystem haben und die haben es über Nacht nicht ausgemacht und es kommen irgendwie, als sie das Ding anmachen, irgendwie ununterbrochen Bestellungen rein und diese ganze Küchensituation, wie die alle ausrasten und was das mit allen macht und wie die sich untereinander anfacken und das alles ohne Schnitz, ein Theaterstück, wirklich was, die Kamera läuft die ganze Zeit mit und dieses Gerät, dieses Ausdruckens, das hat Ben mir dann im Urlaub gesagt, als wir mhm. uns unterhalten haben, ich, das ist mir dann erst aufgefallen, das stimmt. Das läuft, egal wo die Kamera ist, immer gleich laut mit. Ach krass. Und es okay. ist einfach, also, das war wirklich das Verrückteste. Krass. Ähm, ganz, 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 ganz krasse Serie. Die Folge ist wirklich für mich eine der krassesten Folgen, die ich jemals von irgendwas gesehen habe. Es ähm, ist eine ganz, ganz tolle Serie, die ultra, die Spaß macht, die viel Herz hat, tolle SchauspielerInnen drin hat. Ähm, irgendwie voll viel nachvollziehbares Zeug. Da gibt es so einen Koch, so einen, so einen Schwarzen, der irgendwie, der hat immer so Paterklamotten an und hat immer so Kochbücher und sowas, die es auch alle gibt. Irgendwie, weißt du, so ein da drin und hat so Idole und hat so überall so Notizen hängen und sowas und will irgendwie den perfekten Donut die ganze Zeit machen und so. Und das sind so viel charmante Figuren mit drin und sowas und das ist so ein, das ist so eine Serie, die ist so pur, die ist so ganz nah bei einem und die hat so einen richtigen... So richtig so richtigen, rau. Mhm. Ja, die ist rau, aber die spielt so irgendwie, die könnte, das sind alles so Sachen, mhm. alles, was da passiert, ist nicht so weit weg von der Realität und deswegen finde mhm. ich das geil. Genau ähm, das. Mein Platz 3 teilt sie sich mit, und das ist, fällt mir sehr schwer, also mir fällt es hier ein Ranking zu finden, sehr, Super sehr, 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 sehr schwer. Ja. Ähm, mein Platz 3 ist Endor, weil ja. es die, die vielleicht beste Star Wars Serie ist, die wir je gekriegt haben. Natürlich ist Mandalorian noch besser, was den emotionalen Wert angeht, zweifelsohne. Endo hat aber dieses Jahr bewiesen, neben, sage ich mal, sehr wachsenden, Serien wie Obi-Wan und, und äh, Boba Fett, dass äh, Star Wars überhaupt nicht tot ist, dass Star Wars immer noch innovativ sein kann, dass Star Wars düster sein kann, dass Star Wars erwachsen sein kann. Hat mhm. ähm, zwei Folgen abgeliefert, genauso wie es bei dir mit Herr der Ringe ist, wo ich sage, so eine ganz glatte 10. Mhm. Da Hat auch in beiden Fällen IGN die 10 gegeben. Geil. Ähm, die, die letzte Folge ist wirklich grandios die Folge mittendrin mit diesem Heist ist grandios die Folge wo sie aus dem Gefängnis ausbrechen ist grandios also da sind wirklich Andy Circus hat da drin einfach Stimmt. war auf einmal da und man war so wo kommt der denn jetzt her und alles <lacht> mit ihm war krass und ähm, habe ich noch habe ich auf
0: meinem pile of shame noch
1: musste gucken es ja, ist wirklich es ist drauf. wirklich das es ist ja. wirklich das Beste was ich mit Star Wars äh, unter der Flagge von Disney, so rein filmisch gesehen habe. Vielleicht ist es sogar filmisch das Beste, was ich gesehen habe, neben der Originaltrilogie, weil es einfach so gut gemacht ist. Mhm. Also, und Richtig da ist vollkommen. halt auch so, es ist halt ja. dirty. So, es ist halt mhm. dirty Star Wars. So kennen wir es nicht. Das ist nichts für Kids, das ist nichts mit Grogu, da sind keine Fanreferenzen drin. Das ist die ganze Zeit, oh, guck mal, da ist Darth Maul, und da hinten läuft noch Obi-Wan <lacht> rum und bla bla, sondern es ist einfach so, es ist der Zoom in den, wir gehen raus aus der Space Opera, wir gehen in den Hintergrund, was passiert bei den Personen, was macht das Imperium, wie schlimm ist das Imperium. Ja, geil. Wahnsinn. Also wirklich von der Atmosphäre her, Wahnsinn. Und das da ey, das ist wirklich das Innovativste, was man denen hätte hinlegen können in Star Wars Fans. Und dass die dann wieder sagen, das war aber nicht mehr meint Es ist wirklich egal, was du machst, es ja. ist immer scheiße. Fuck ja. you, halt die Fresse, ihr habt keine Ahnung. Es Laute ist wirklich 10 von 10 Serie. Um, es gab halt dieses Jahr noch zwei Sachen, die mich noch mehr gekickt haben. Um, ja, ich bin,
0: bei Star Wars bin ich so. Ähm, ich liebe Star Wars, klar, keine Frage, aber es hat wirklich dann durch Disney diesen, diesen Marvel-Flair bekommen. Das ist so. In Anführungsstrichen verwässert wurde und super viel kam und kommt. Was ja auch nice ist, ist es halt Star Wars. Star Wars war schon immer viel und war schon immer da. So, ne? Ist jetzt nicht so, dass man sagt: So, mein, mein, mein Indie-Artist wird ja vor allem mal ganz groß. Ja. Aber aber dadurch passierte auch dann halt, dass ich dann halt, ähm, Boba Fett habe ich gesehen, fand ich auch okay, hat Spaß gemacht, aber war jetzt keine Top 3 oder sowas. Mhm. Und dann habe ich, dann habe ich, ähm, wie heißt der gute Mann? Äh, come on! Obi-Wan. Obi-Wan. Eine Folge gesehen und habe gemerkt bei der ersten Folge, gesagt, so nie, fühle ich gerade nicht. Lass ich, gucke ich vielleicht später noch mal, anderen Mal. Und dann mhm. kam ja schon auch intern, also auch bei dir und so, dann so, ey Leute, mh. Dann ich gesagt, okay, brauch ich nicht mal gucken. Dann kam er bei Andor und dann war du, so, okay, das wird wieder mein Ding, wo ich reingucken werde. Hab die erste Folge angefangen gehabt. Fand ich sehr gut. Fand ich okay gut, sehr gut, wäre übertrieben. Aber ich sag mal so, ey, ich bin noch nicht, gerade nicht auf Space und so. Ich bin gerade noch irgendwie ein bisschen auf äh, Rings of Power. Ruckzuck ist jetzt Weihnachten vor der Tür und ich bin so, ey, zwischen den Feiertagen, why not? Weil da, da weiß ich, das wird mir gefallen und da finde ich mhm. geil, dass, dass, Star Wars sich auch wieder dann halt so diesen Einschlenker macht zu, ey, wir machen viel mit Grogu und Baby Lea und wie sie alle heißen, aber auch hier die Ecke, wir Baby mal mit
1: Lea. <lacht> <lacht> mit Baby Lea.
0: Ja. Ja, und deswegen, ey, ich, ich bin guter Dinge.
1: Man muss sagen, ne, ich habe auch letztens, da, ich hatte ja letztens so einen ganz langen Monolog im, zum Finale von Endor generell, wie ich zu Star Wars stehe. Und dass man ja, also, als ich, als ich in den 90ern Star Wars Fan wurde und mit Star Wars in meiner Jugend groß wurde, war ja, ja. trotzdem für uns, also, das ist immer für mich so absurd zu sagen, so Star Wars hat das, oder äh, Disney hat das alles so verwässert, weil, ey, es kam gefühlt jede Woche ein Videospiel raus, es kam jede Woche ein Comic raus, <lacht> es kam jede Woche ein Buch raus, Auf so wie Star Wars Fans, wir saßen die ganze Zeit und da und wurden die ganze Zeit mit, mit Extended Universe zugeschissen, viel mehr als heute, so, und natürlich ist heute durch diese Serien und sowas wirkt das alles irgendwie größer, aber Star Wars war immer viel, ne, also, es genau, gab keine, war es gab keine, viel. es war aber schon es, immer viel
0: und es, immer es, viel, es, Star Zeug drum rum und. Aber ja. das, das was, was ich jetzt finde, ist so, dass ähm, wenn, wenn du jetzt Star Wars siehst, irgendwo, dann ist sofort Grogu zu sehen. Weißt du, was ich meine? So, so, es ist Switch oder es ist driftet von dem, was halt so, das, das, das was Star Wars ausmacht, Gefühl. Um Gottes Willen. Es gab früher auch einfach über Yoda. Es ist jetzt halt einfach Grogu, ist ja auch scheißegal. Und ich habe so ein bisschen, in Anführungsstrichen Angst, dass es mit Herr der Ringe jetzt auch passieren wird und dass dann auch wieder so ganz viele Spin-offs kommen und solche Geschichten. Was ja auch irgendwie geil ist, weil wenn es mir nicht gefällt, gucke ich es einfach nicht. Fertig aus. Aber irgendwie, wie auch bei so, solchen kleinen Indie-Bands, die wir ja lieben, ist so, das ist meine Band, die dürft ihr nicht hören. Das sage <lacht> ja. ich, ich mit Herr der Ringe, mit Witcher und mit Star Wars. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das halt, das, das. Mando und Grogu
1: halt die absolute Einstiegs, nochmal ein Einstieg waren für viele Leute, die vorher noch keinen Bock auf Star Wars hatten. Ich kenne ganz viele Leute, die dadurch voll. angefangen haben, Star Wars zu gucken und die das dadurch erst auch geil fanden. Und dann finde ich das auch wieder geil, ne? Also, eine ne mhm. Freundin von mir, die Vivi, die ist dann so, äh, die hat irgendwie die ganze Zeit, hat sie keinen Bock gehabt, dann hat sie Mando geguckt, dann war sie auf einmal ein riesen Star Wars-Fan, dann hat sie alle Filme nachgeholt, fand das alles geil, hat Bock auf Boba geguckt, Obi geguckt, fand das alles irgendwie mega. Voll geil. Und, ähm, dann finde ich das irgendwie voll schön, wenn Leute so den, den Franchise, mhm. das, das Franchise für sich entdecken. Ähm, ich bin für jeden, der mit Star Wars irgendwas anfangen kann, bin ich einfach nur dankbar, der das irgendwie mit Kinderaugen gucken kann. Ich hatte habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, aber äh, erzähl es jetzt in dem Rahmen nochmal ganz kurz und dann mache ich das Thema auch zu. Es gab, <lacht> weißt du, so, du bist die ganze Zeit so mit diesen mit diesen Hatern konfrontiert und immer wieder so mit diesen lauten Stimmen, dass das alles kacke ist und Disney, die Maus hat alles kaputt gemacht und du bist so, <lacht> Mann, Alter und das ist alles so dieser gleiche Narrativ und du bedienst immer den Hater-Narrativ und Movie Pilot die zehn unnötigsten Cameos in Book of Boba Fett und bla 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 oder wer es auch immer war von diesen ganzen Clickbait-Seiten und du bist einfach immer nur so, ey, ich find's einfach scheiße, dass einfach dieses Narrativ die ganze Zeit bedient wird, dass Leute sich so abfacken, ich bin so müde von Star-Wars-Hatern und von generell von, äh, da spielt jemand, warum spielt denn der jetzt ein Schwarzer mit? Und warum ist denn die Ariel Boah, ja. jetzt so? Und dies und mhm. das. Und ich habe diese ganze Meckerei und dieses, und die Maus hat alles kaputt gemacht und bla, ich kann das nicht mehr hören, ich kann das nicht mehr lesen. Und das ist alles so scheißegal, weil ich, äh, im Laden war mal so ein Junge, der war vielleicht so 16, 17, und äh, der hat mich so ein bisschen erinnert so an mich in meiner in meiner Jugend und dann hat er sich so mhm. hat er so sein so Taschengeld was er sich irgendwie zusammengespart hatte, hat er sich so zwei hat er sich drei Actionfiguren und zwei Funko Pops gekauft und es war ein Kylo Ren es war ein Endor es war ein Grogu es war äh, es war äh, ein Darth Maul und es waren so alles alle Star Wars Ehren die er so auf den Tisch gelegt hat und dann hat er so bezahlt und hat gestrahlt und habe ich ihm seine Tüte gegeben und dann hat er gesagt, möge die Macht mit dir seines raus. Da weiß ich so Ach, wie süß. Und das ist es. Ach, und deswegen süß. ist das Fra das ist das Franchise. Das Franchise ja. ist das Kids, die 15, 16, 17 sind, die scheiße fühlen und nicht der 45 ja. alte alt, Jahre ja. alte meckernde Mann, der sagt, ja, aber in meiner Zeit gab's ja kein Baby Grogu. So, das ist einfach Bullshit. So, hat ich die muss Klar, das ist äh, <lacht> klar So, <sechs lernen. lacht> mir leid, wenn ich, ich will das auch das, äh, Aber es ist wirklich so, ey, Darum geht's halt, ja, so, diese Liebe und 100%. dieses Verbinden und und da sollen Fandoms zusammenkommen und nicht so dieses wir haben uns alle darauf geeinigt und dann jeder der das jeder der das befeuert und deswegen hasse ich auch sowas wie Moviepilot und sowas, dass sie das befeuern, sind für mich Arschlöcher. So, dass sie einfach, ich finde, weil da, da mache ich immer diese politische Kurve, ich mhm. finde, ja, natürlich ist es erstmal alles nur Popkultur, und ist alles scheißegal, aber wenn wir da schon so dumm und so schlecht dinge verargumentieren und uns so lenken lassen, so und so populistischen Umgang damit pflegen, dann ist es doch auf alles was wichtiger ist in unserem Leben wie Bisschen zu Politik, Recht sein und sonst was. Ist es doch übertragbar. Und wenn die mhm. Leute schon da unten anfangen, bei so unnötigen Sachen zu scheiße zu werden, dann werden sie es natürlich bei Richtig. den anderen Sachen auch. Und deswegen finde ich es hier schon so wichtig, den Umgang zu wahren. Und deswegen lege ich auch seit Jahren Wert darauf, dass wir bei Popkultur -Pop nicht immer nur so draufhauen, sondern dass wir irgendwie das Ganze auch so ein bisschen. Und Star Wars ist kein, das ist nicht wie bei Matrix, wo irgend Leute alle drauf scheißen, sondern das ist ein sehr liebevoll geführtes Franchise wo man halt Unsicherheiten hat und wo man einfach merkt, die haben noch nicht alles im Griff. So, aber man Aha. auch, ich finde Obi Wan auch nicht gut. Das steht auf meiner Enttäuschungsliste. Aha. So, hat mich am meisten enttäuscht dieses Jahr Obi Wan. Aber ich sage doch deswegen nicht so, das Franchise ist tot, sondern das war, ja, das war jetzt ein Griff ins Klo oder das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Nachhaltig. Let's do, gucken wir weiter. Nächstes Jahr weiter ein gutes Jahr für genau. Star Wars. So, Mando 3, Ahsoka, Endor 2, whatever, Bad Batch 2. Kommen geile Sachen. Ist doch mega geil. Ich freue mich drauf. Ich habe da immer mhm. noch Spaß dran. bin froh, dass ich kindliche Begeisterung in mir habe, die mich da abholt. Deswegen, voll. voll. Ähm, Aber das ist
0: interessant, wo du sagst, dass man halt so, dass der Clickbait ist, Da, also die sieben Dinge laufen schief. Mach ja. doch den Clickbait, die sieben Dinge hast du vielleicht nicht entdeckt. Oder das waren die sieben Highlights der Staffel. So, Warum ja, denn immer aber, sofort negativ? Das fuckt dann doch ab, Alter.
1: Ja, es ist halt Huhn oder Ei, ne, die Hater wollen das auch, die Leute wollen diese Videos auch, die wollen diesen Narrativ bedient haben, ja. aber ich glaube, ich hab da letztens auch mich da, ich glaube, habe ich immer zu sehr auf die Füße getreten, weil sie da auch bei den Beans das Video hatten, dann so diese Star Wars, End, da ging es um Ende und dann so, die die um, heißt bei den Fans heißt diskutiert oder mhm. diese Fa Serie ist bei Star Wars Fans umstritten, da habe ich gesagt, das ist doch der gleiche Überschrift, seit seit Zwei, seit 20 Jahren. <lacht> so, dieser Star-Wars-Film ist umstritten. Kein Star-Wars-Film, keine Serie war nicht umstritten. Richtig. So Müsst ihr es so benennen, hört doch einfach auf, diesen Narrativ von diesen Arschlöchern zu bedienen. So, Sondern sagt einfach so, das ist eine geile, die beste Star-Wars-Serie des Jahres, Punkt. Das wäre die Überschrift gewesen. So, mhm. Gib den Leuten einfach mal was Positives. Gib ihnen Bock und nicht schon wieder so, diese Sendung ist heiß diskutiert. Alles ist immer heiß
0: diskutiert. Das Alter. Richtig. Das ist richtig. So. Ja, also das ist echt naja. ermüdend. Das stimmt schon. Hast also du
1: vollkommen ja. recht. Sorry, dass ich da sehr emotional bin, aber es ist wirklich. Ich liebe das. Ey, seit Episode 8, ne? <lacht> seit Episode 8 bin ich seelisch gefickt. So, ich bin seelisch gefickt. So, kein Kritik zu irgendeiner Platte von mir, zu irgendeinem Song zu mir, zu irgendeinem YouTube-Kommentar. hat mich so gefickt wie alles rund um Episode 8. So, deswegen, und seitdem bin ich einfach nur noch, ich bin einfach nur noch mit, mit meinem mit Jagdgewehr unterwegs auf, auf, auf Star Wars-Hater. Ich bin richtig so, fuck you. Ähm, oh man, ey. Hast du gesehen, hast du, hast du das Geschenk gesehen in meiner Story heute, was ich bekommen habe? Nee, hab ich nicht. Was war da? Mir, hat, mir, hat jemand, mir hat jemand zu Weihnachten einen Baseballschläger geschenkt, <lacht> auf dem steht... Hier wird, in diesem Laden wird gut über Star Wars gesprochen. <lacht> der liegt jetzt hinter der Kasse. Naja.
0: Nun gut. Nun gut. <lacht> Platz zwei. Geil.
1: In ah. Serien.
0: Okay, Platz zwei in Serien ist eigentlich meine persönliche Platz eins. Aber Platz eins hat dann doch nochmal Platz eins verdient, weil kommen wir gleich zu. Ähm, es ist die Serie Sandman von Netflix. Mm. Und zwar, weil ich wirklich damals in den 90ern und auch schon mal irgendwann äh, in den 2000ern versucht habe, mir die Comics von Neil Gaiman, das sind ja auch DC-Comics, sind, ähm, reinzulesen. Weil ich wusste schon immer, dass es das ihm egal sein soll. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe es auch noch mal versucht, bevor Sandman ähm, ausgeschaltet wurde, reinzugucken. Um nicht, der Stil hat mir nichts gebracht und ich habe ich hab nicht reingefunden. Und mhm. dann habe ich Sandman angefangen. Ähm, was ich auch so krass fand: Ein guter Freund von uns beiden meinte in unserer Gruppe, so ist voll langweilig. Und das hat mich so sehr ein, eingelullt, schon, dass halt eigene Freunde sagen, dass ist etwas langweilig. sag ich sage, ja gut, dann gucke ich halt nicht rein. Ähm, aber dann fiel mir ja, ein,
1: was Donny oder was Martin?
0: <lacht> das lasse ich jetzt offen. Grüße an beide. <lacht> Donny hat mir damals ähm, Dings empfohlen äh, wie heißt es hier mit äh, Remy Malek, äh, IT-Dingsi, wie heißt das denn nochmal?
1: Ach Gott, ey. ja klar, der, der Robo, Robo. Mr. Robot. Mr. Mr. Robot,
0: fand ich leider mega lame, fanden alle richtig geil. Anyway, auf jeden Fall, ähm, hieß es dann, Sam ist super lame, und ich war so, ach, schade, und da ärgere ich mich über mich selbst natürlich. Und dann ist mir eingefallen, dass dieser gute Mann dann auch eine andere Serie sehr in den Himmel lobte, die ich sehr langweilig fand, weil ich so, Moment mal, vielleicht haben wir einen Gesch unterschiedlichen Geschmäcker. Das soll ja vorkommen, dass Freunde mm. unterschiedliche Geschmäcker haben. Anyway, habe ich in die Serie reingeschaut und war hin und weg von der ersten Episode und bin so, oh mein Gott, das ist die Serie, auf die ich schon immer gewartet habe. <lacht> Mhm. Habe dann wirklich jeden Tag mich sehr darauf gefreut, eine neue Folge zu gucken von Sandman und habe das dann auch wirklich so, ähm, ich glaube es sind acht Folgen in acht Tagen geschaut, aber wirklich mir auch gesagt so, ey, jeden Tag nur eine Folge, weil ich möchte diese Folgen so verköstigen und mir Zeit mhm, nehmen m -m -m -m. und es dann auch so wirklich so die Zeit geben. Habe dann parallel zur Serie auch die Comics nochmal gelesen, also so ein bisschen überflogen, ein bisschen gelesen, wie es im Original heißt und solche Geschichten. Der Zeichensklinge gefällt mir immer noch nicht so sehr, aber ist auch echt wirklich Late-80s, ist, ist wirklich super typisch 80s-Zeichnung. Ähm, aber die Idee, die nie Game da hatte, ist unglaublich einfach und diese ganze Welt, die er spinnt mhm. und dann, mein lieber Max, ähm, auch nochmal an alle Zuhörerinnen es gibt eine Audible-Adaption, also Audible, die ja von Amazon diese ganzen Hörbücher machen, ähm, mhm. ein Hörspiel sogar, also es gibt ähm, mhm. auf Englisch als auch auf Deutsch sind beide sehr, sehr, sehr hörenswert und auf dem Deutschen hast du halt wirklich die namenhaftesten Synchronsprecher, die es gibt, also wirklich von Edward mhm. Norton bis Johnny Depp, bis wie sie alle heißen mhm, und das ist halt so richtig schön hörspielig gemacht, das ist so wirklich so mit und ne, mit Musik und solchen Geschichten, ähm, Habe ich auch nochmal parallel dazu gehört, im Auto und hab diesen jetzt zu so alles so in jeglicher Medium, äh, medialer Form reinverleibt und er hat endlich Klick gemacht mit Sandman und mir, wo ich, weil ich ich ich, mein, ich war so, ey, das ist doch genau mein Ding, warum warum feiere ich das nicht? Und die Serie hat es geschafft, dass ich es jetzt feiere und habe ich jetzt auch dann durch die anderen Medien dann auch nochmal ein paar Sachen besser gecheckt. Mhm. Zum Beispiel, das ist kein Spoiler, aber dass halt die Serie sind halt äh, einzelne Comics manchmal. so dass du halt mhm. wirklich so eine, eine ab, abgehandelte äh, Handlung hast und dann geht's zur nächsten Episode weiter. Das habe ich nicht so mhm. ganz gecheckt gehabt. weil ich so, hä, hey, aber wann kam das und dann das vor? Und dann war so, ah, okay. Und als die Comics in der Hand hatte, war ich so, okay, das ist ein einzelner Band jetzt zum Beispiel. Mhm, okay. Und die Stories und der Look und diese ganze Welt, die da geschaffen wird, ähm, muss man sich ein bisschen reinfuchsen, ja. Mhm. Aber wenn man das macht, dann hast du eines der besten fantasy Welten und Adaptionen und Ideen überhaupt, ähm, die vor dir liegen. Und deswegen, ich war so beeindruckt von dieser Serie, dass es fast Platz 1 wurde, aber Platz mhm. 1 hat er dann auch was anderes dann auch geschafft. Also Sandman kann ich jedem und jeder empfehlen, die Bock auf so ein bisschen Fantasy in einer ganz anderen Richtung mal haben. Ich habe kein Bezug dazu,
1: war aber total neugierig, aber dann war wieder, das war ja auch zu der Zeit, als so viel los war, sehr mäßig. Mm, total. Äh, das steht aber bei mir tatsächlich auf meiner Pile-of-Shame-Liste. Also äh, mm. Sandman ist da dieses Jahr auf jeden Fall dazugekommen. Mein Platz zwei ist die vierte Staffel von Stranger Things. Mm, dann äh, dann spoiler ich, es ist mein
0: Platz eins. Ist dein Platz eins? Es ist mein okay. Platz
1: eins. Okay, okay. Ähm, dann bitte sag mal, also ja
0: Okay, eigentlich wäre es Platz, also ne, du hast gehört, wie ich über Sandman Lobeshymnen gehe, ja. aber Stranger Things, es hat Platz 1 geschafft, weil es einfach endlich mal wieder etwas war, wo gefühlt die ganze Welt das geschaut hat, ja, wo du gefühlt absolut. mit jedem drüber reden konntest, jeder konnte sich auf irgendwas cooles einigen, jeder hat auf einmal wieder Master of Puppets gehört, meine namens geschaut, die sind auf einmal in einem Alter, wo es auch gucken können und du wirst so, Mann, geil, endlich mal wieder so eine Popkulturgeschichte, wo jeder Pop und jede Popkulturell ist Stranger Things 4 ja. einfach
1: ein, das beste Event gewesen, das ich dieses Jahr erlebt habe. Ja, genau. Noch und vor deswegen. allem, was mit Star Wars mhm. war, weil, wie gesagt, du hast auch gar nicht diese Diskussionen gehabt, es war überhaupt nicht dieses Gehate, es war überhaupt keine schlechte Stimmung, sondern mhm. alle waren einfach nur so Rock. Ja, <lacht> so also so, ja Mann. Und das und das geile ist, dass Stranger Things trotz der langen Pause und alle waren schon so ein bisschen raus aus dem Mut, mm. weil Corona da so viel Zeit gefressen hat und dann kam's und es hat einfach nur geballert. Mhm. Es ist qualitativ so next level. Mhm. Es ist es ist einfach trotzdem, ey, die haben auch für alles den richtigen Mix, die sind Horror, die sind Obercharming, die sind Herz, äh, die sind Herzerwärmend schön, die sind witzig, so die haben äh, ey, nur kranke Charaktere so mhm. und immer Absolut. kommt noch einer, dann kommt A. und dann kommt noch Eddie weißt du so und auch die ganze Wegner Nummer und so mhm. die Story diesmal um Wegner so gut erzählt der Klimax zum Schluss der ersten des ersten Parts in, wenn man das sieht mit dem Arm und so ey du ja. bist wirklich so erst die eins oh Gott es ja. ist so krank ey also Stranger ja, Things 4 war mhm. in seiner Intensität mit mhm. Abstand das Beste, was dieses Jahr mhm. passiert ist. Also 100%. mit Abstand. Und ich hey, habe gerade gemerkt, ja. bei uns. ich merke das ja auch so durch den Laden, so am Merchandise, Stranger Things, so bis jetzt immer noch, die Leute kaufen dir jeden mhm. Funko leer, die Leute rasten aus
0: und das mhm. ist so nice. Das finde ich so geil, weil unsere Wohnung zum Beispiel, also Carla liebt Stranger Things und wir haben echt ein Bild hier hängen. Wir haben eine, 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 eine Ellie-Figur und sowas halt. Und ich finde es geil, dass es... Äh, Stranger Things 3 fand ich leider persönlich schwach und war deswegen so ein bisschen, mh, wenig hype zu so 4. Mhm. Habe ich dann aber umwerfen lassen von der allerersten Folge direkt und ich war so, oh mein Gott, sie haben es geschafft und natürlich, es wird immer besser plus, als dann halt diese, ähm, die, 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 die Zeiten kamen, die haben es ja vorher veröffentlicht, so wann kommt welche Folge und wie lang werden die sein? Da waren ja alle so, mhm. was soll ich mir einen Film reinziehen, was soll denn das ist eine Serie. Mhm. Aber dann hat man gemerkt, warum die so lang sind und lieber schaue ich eine lange Folge, die in sich geschlossen ist, anstatt so drei, halbgeile Folgen, die dann irgendwie aufeinander bauen. Und das war nicht genial, mhm. dass es dann halt so so dieses Happening war, dass man weiß so, ey, heute Abend müssen wir Folge 4 gucken. Und dann hat man sich so einen Movieabend gemacht. Und ähm, ich find's so geil, dass es dieses, dass es diese Serie schafft und hoffentlich auch mit dem großen Finale von Trainings 5 so einen runden Abschluss zu kriegen, dass man sagen kann, diese Serie ist in sich perfekt schön. Das mhm. ist wie so ein E.T. wie ein Goonies in 20 Jahren immer noch auspacken kannst und sagen kannst, hier, boom, das ja. ist es. Guck dir das an.
1: Ohne Kompromisse, dass du einfach ein rundes Endprodukt hast. Das führt mich mhm. auch gleich zu meinem Platz 1. Aber ich muss wirklich sagen, Stranger Things hat wirklich, also ey, die vierte Staffel ist echt für mich auch schwierig, weil emotional mhm. war es von allen Sachen, die ich dieses Jahr geguckt habe, das Beste. Mhm. So,
0: also emotional
1: war es für mich einfach so.
0: Ey, Du konntest im Sommer in keinen Laden in Berlin, egal ob Klamotten, äh, Merchandise oder Burgerladen, wo nicht Running Up That Hill lief. Es
1: ja. lief
2: überall. Aber allein, dass
1: das, das kann. Ja. Und dass das nicht ein Running so Up geil. That Hill ja. nach, nach über 30 Jahren nochmal so ein Hit wird, Alter. Ja. So oder auch ein geil. Master of Puppets. Und das irgendwie. Und ich finde es so nice, dass das alle an einem Strang ziehen und dass da einfach alle ja. irgendwie so sind, so yo dieses Phänomen geht und das schafft in den letzten Jahren Stranger Things von allen ja. Sachen am meisten ja. geschafft. 100 ich weiß, dass die dritte Staffel sehr umstritten ist. Ich habe sehr, sehr viel Liebe für die dritte Staffel. Ich mag die sehr, sehr gern. Mhm. Ich finde die ganze Mall-Thematik mega geil. So, ähm, ich liebe da einfach so das ganze Spiel zwischen Dustin, Steve und Erica und sowas. Es ist alles perfekt. Ey, Scheiß drauf. Die vierte Staffel. Ich bin so froh, dass die alle so toll mhm. finden voll Und äh, dass sich auch echt viele Leute kennen wo, weil ich dachte so, ich hatte echt so ein bisschen Unsicherheit, ob das was wird, mhm. weil es einfach zu lang her ist, aber Mann, es war einfach so krass und was Total. da an Charactern ausgepackt wird und was da jeder nochmal für einen Moment hatte und auch das Ende mit Max und Lucas und so, wie
0: sie ja, da Mann. schwebt
1: und es bricht und keine Ahnung, es ist einfach, es ist Genius. Es war ja, Mann,
0: ah, ich hab so oh dieser den Fight und alles, ne? Alter. Ey. Wenn
1: sie dann aber zu dem Onkel vom äh, Onkel oder der Vater von Eddie gehen und so und <lacht> dann ach Jesus Christ. Und der Tod Mann, von Eddie auch war wirklich dann auch, das war wirklich ja, das tragischste, ja. was dieses Jahr passiert ist. <lacht> Ja, also, äh, in, in der Popkultur in der Popkultur in der Popkultur <lacht> Pop Pop war das der. also das war wirklich so da habe ich wirklich auf der Couch gesessen und da da, da habe ich wirklich Pause drücken müssen da weil ich, ich so an? laut weil ich so laut geheult habe das ist so, war, das war wirklich einfach denke ich mir so ja weil ich habe irgendwie keine Figur dieses Jahr mehr gefühlt hundertprozentig.
0: Mm. hundertprozentig. ich fand es auch so nice dass einfach Metallica den Schauspieler eingeladen haben Backstage ja. zum Konzert und er mit denen da geschreddet hat einfach und dann diese, dieser dieser verlängerte Arm davon einfach dann das ist so nice mhm. einfach dass sie dann auch dann halt ähm, noch mal eine D&D Session hatten auch nochmal auf YouTube gab's es die ja, dass genau. dann auch immer so Dustin und sowas also das, ist, das sowas feiere ich halt richtig geil und es war also ne also die Liste erstellt, war ich so ja das muss auf Platz 1, weil mhm. einfach dieses mhm. dieses drumherum dieses Happening einfach das war so geil und einfach aus Mann, der Warte raus hätte ich es auch auf die eins gepackt normalerweise. Hellfire Club du hast du siehst es immer noch überall und das war ein Disneyland das meistgetragenste mhm. T-Shirt. Ja, 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 voll. Und ich finde es so geil, dass Stranger Things es schafft, dass halt wir nerd endlich, also um Gottes Willen, mich juckt's nicht, aber D&D spielen, Videospiele spielen, Figuren sammeln, ist wirklich durch Stranger Things mehr in die Mitte gerückt. Mhm. So wie mhm. Tätowierungen mittlerweile. Ist halt so, was macht ihr da? Ja, D&D. Ah, nice. So. Voll. Und nicht mehr, also ich, mein Gott, wer soll mir 30-Jährigen aufs Mop hauen? So ein Bulli, mein Nachbar. Was <lacht> spielt ihr da? <lacht> komm mal! Ran da. Komm mal hier, komm mal Bier trinken. <lacht> äh, Entschuldigung. Ja, also ich, ich weiß, was deine Eins ist. Ich glaube, ich weiß es. Was denkst du denn, was meine Eins ist? Ähm, die habe ich noch nicht gesehen, die werde ich noch sehen und ich werde dich anrufen. Und es ist Better Calls Hall.
1: Ja. Better Calls Hall ist die Eins. Better Call Saul ist nicht die Eins, weil es ein popkulturelles Phänomen war. Better Call Saul ist auch nicht die Eins, weil es mein liebstes Franchise ist, sondern Better Call Saul ist die Eins, weil es die finale Staffel war von einer Serie, die ein Spin-Off war. von Breaking Bad war eine der wichtigsten Serien, die es je gab. Das ist so krass. Für die, Mach, für die Machart, finde ich, von, von Serien und von sowas wie Netflix und Co. heute aussehen, das hat Breaking Bad mit beeinflusst. Punkt. Ähm, dass dann ein Spin-Off kommt, wo Spin-Offs eh schon immer einen schweren Stand haben und eine Serie macht, die nicht nur auf dem gleichen Level stattfindet, sondern die auch noch mhm. sogar besser ist, ähm, neue Charaktere mitbringt, alte Charaktere mitbringt, ohne dass ich das Gefühl habe, ah, man macht es so für einen Fanservice, sondern um die Geschichte sinnvoll zu erzählen und dann das über so viele Staffeln zu tragen und daraus sogar noch eine bessere Serie zu machen. Mit mhm. einem, die also Breaking, äh, Breaking Bad, Better Call Saul hat von Anfang bis zum Ende komplett funktioniert. Es war immer spannend, es war immer durchdacht, es bricht dieses ekelhafte, ich sage jetzt mal Game of Thrones-Gefühl, wo wir wissen: so, okay, am Anfang war alles so toll und am Ende hat man sich so ein bisschen so ein, ne, hat, wurde das dann, wurde das irgendwie schwächer oder sowas, weil also typisch, kann man viele Serien nehmen, Lost, mhm. keine Ahnung, no. immer wieder ja. Serien, die zum Hinten raus, die es dann hinten raus einfach nicht mehr so hingekriegt haben, die Qualität zu halten und vielleicht auch nicht zu Ende gedacht waren, ja, mhm. so JJ Abrams-Krankheiten, äh, Call Saul war von vorne bis hinten durchdacht und wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig smart aufgezogen und mm. äh, hat ein ganz tolles Serienfinale. Und ich glaube, jede Serie, über die wir sagen können, oh mein Gott, sie haben von vorne bis hinten einen zeitlosen Klassiker geschaffen, ja was wir uns auch von Stranger Things erhoffen, was ich auch mhm. glaube, dass es den Duffer Brothers auch. Äh, gelingt. Auch. Da mache ich mir gar nicht so viel Sorgen. Ähm, dass wir ganz klar einen Anfang und ein Ende bei einer Sendung haben oder bei einer Serie haben. Und das haben sie einfach komplett hinbekommen. Better Call Saul hat, so einfach, gespannt. hat einfach die 10 von 10 abgeliefert und ja. äh, Saul Goodman bzw. Bob Odenkirk macht das unfassbar toll. Auch die ganze Geschichte um seine Freundin Kim Wexler und sowas. Mhm. Ey, da sind Folgen, da sitzt du vor dem Fernseher, da krallst du dich in deine Couch fest und da passiert gar nicht so viel, aber du bist unter so einer Anspannung, ja. irgendwie als würdest du über Glas gehen. Es ist wirklich Wahnsinn. Also Hut ab für dieses Serienfinale. Für diesen grandiosen Abschluss, was da gemacht wurde, was da für ein mhm. Gesamtkunstwerk kreiert wurde, mhm. das kann man sich nur vor verneigen und vor jedem, der das Ding, also jeder, der damit dran gearbeitet hat, einfach nur auf höchstem Level performt. Und wie gesagt, in Zeiten, wo man manchmal einfach Franchises schnell abhaken will oder wo man einfach Dinge schnell beenden will, bin ich so dankbar, wenn Dinge ordentlich zu Ende gehen. Mhm, total. Und das muss ich anerkennen. Uh, es ist ein ganz anderes Lob als das von Stranger Things. Stranger Things erkenne ich einfach seine seine popkulturelle Wertigkeit an, was es mit Leuten macht, dass es so viele Menschen zusammenführt, Breaking Bad oder beziehungsweise in dem Fall Better Call Saul, erkenne ich einfach
0: an, dass sie ähm, ihr, ihr Kunstwerk so ernst genommen haben total, ich bin auch so gespannt, wie es enden wird ähm, ich fand die Serie immer gut, es ist immer Spaß gemacht die zu gucken
2: ja. und dann. Aber du hast äh,
0: sie schon geguckt, also dir fehlt nur die finale Staffel mir fehlen, glaube ich, die letzten beiden Staffeln irgendwie sowas, glaube ich aber auf jeden Fall, dann, ähm, dann war es wieder dieser dieser Sund von, ach ja, geht weiter und dann verschiebt man den Anschluss und dann war so dieses Finale und du bei unserer Gruppe und sowas auch dann so, okay, das muss scheinbar richtig krass sein halt, dass du dann merkst Social Media mäßig so, okay, scheinbar äh, überholt die Serie gerade Breaking Bad. Und das zu schaffen, ist schon echt eine Kunst, ey. Mhm. Sehr gespannt, habe ich auf jeden Fall. Hol ich auf jeden Fall nach, definitiv. Ja. Das waren die Serien. Hast, hast du noch Enttäuschungen, die du loswerden willst, kurz? Ich möchte keine Enttäuschungen nennen, ähm, aber House of Dragon hat mich nicht abgeholt. Ich konnte mhm. irgend, ich habe die erste Folge hat mir Spaß gemacht. Aber dann, ich habe geguckt bis äh, zu der Folge, bevor dieser Zeitsprung stattfinden wird. Und ich werde mhm. die Serie auf jeden Fall noch zu Ende schauen. keine Frage, mhm. weil ich mhm. bin so ein Fantasy-Basti. Und ähm, Aber ich konnte irgendwie nichts mit der Serie anfangen, weil das Setting mich irgendwie nicht abgeholt hat. Also die Kostüme, ich fand es immer kostümiert. Ich fand es nicht wie, okay, ich gucke jetzt einfach in so ein Fantasy-Ding. Es sah aus wie ein... Die haben paar Rücken auf und haben sich gerade irgendwie umgezogen gefühlt. so Und dann fand ich es halt auch so, dass es äh, bei Game of Thrones vielleicht die Stärke verschiedener Häuser mit verschiedenen äh, Charakteren und verschiedenen äh, Sitten. Und da war es einfach nur ein Haus. Und das war dann mhm. halt das Haus Targaryen was halt sehr adelig war. Und deswegen kam es mir manchmal sofort so, wie ich die Tudors gucken Wo es dann halt so rumgeht, so, ja <lacht> Ja, wen heiratet sie denn? Ja, ich finde den ja ganz süß. Ja, ich finde den ganz süß. Und dann die ich so, ey, Ey, ohne Scheiß. Ich habe auch mit meinem Cousin geschrieben: so ja, es tut doch weiter geschaut. Nee, ich gucke auch nicht mehr weiter. <lacht> ähm, mhm. Ich werde es definitiv weiterschauen, weil es muss ja was dran sein. Ich mochte ja auch Game of Thrones sehr, aber ich glaube, ich muss es unter Enttäuschung für mich abhaken, weil es hat mich nicht abgeholt. Ich habe Erwartungen gehabt, die ich es nicht erfüllen konnte. Und ähm, Aber ich werde es nochmal eine Chance geben, so wie du mhm. mit Rings of Power im Sinne von so, ey. Ich muss in der Mut sein, weil ich hätte das mhm. zu Ende geguckt, nur weil es halt gerade aktuell läuft und ich keine Spoiler mehr. Hätte dann aber es geguckt und hätte mich dann geärgert. Und das möchte ich nicht, weil es kann, glaube ich, der Serie nicht gerecht werden. Ah. Und wie du auch schon meinst, es gab so viel, was lief, dass man dann so ein bisschen mal so in Zugzwang, ich muss es jetzt gucken. Und ach, das, 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 also ich habe mich auch davon ist gelöst. Halt Problem, ja. ja. dieses Day One-mäßige, mich ich so um es kurz vorwegzunehmen, God of War habe ich gerade jetzt auch so, ey, ich würde es jetzt nur spielen, weil es gerade draußen ist, aber ich habe es noch nicht gespielt, weil ich gerade keine Zeit für habe. Und mhm. das so ähnlich mit jetzt auch mit House of Dragons. Deswegen Enttäuschung würde es dann darunter fallen, aber ansonsten bin ich eher der Typ so, ey, wenn mir was nicht gefällt, dann breche ich es auch ab und dann gucke ich es nicht weiter.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, und verstehe ich. Ich hatte Spaß mit der Serie. Ich äh,
1: finde, das ist, äh, fand, das war ein solides Ding. Sie haben ja auf jeden Fall auch einen Hype ausgelöst. Das ist auch so ein popkulturelles Ding geworden. Man hat gemerkt, dass die Stimmung eigentlich immer draußen besser wurde, Hat ich das Gefühl mhm. meiner Warte. Das stimmt. Auch so wie die Leute bei mir im Laden. Ich habe inzwischen halt durch diesen Laden immer mehr so ein bisschen Feedback direkt von den Leuten. Ne? Die quatschen mhm. halt einfach mehr darüber und siehst ja auch dann, was merchandise-mäßig läuft und so. Und äh, da stimmt. war das schon ganz interessant, ähm, wie sich das entwickelt hatte. Und ich bin erstmal für alle Serien, die popkulturell die Leute ein bisschen näher zusammenrücken, bin ich erstmal dankbar. Deswegen habe ich denen das hoch anerkannt. Es gab ein paar Folgen, die ich richtig, richtig krass fand. Äh, Gerade die Folge, die sich hauptsächlich um Viserys dreht fand ich bombastisch gut, äh, aber mhm. guckst so du mal rein, gibt dir ganz noch mal einen frischen mit frischen frischen Lüftchen dann äh, eine Chance. Ja, 100 Und ich glaube, dann wirst du das schon auf jeden Fall Spaß haben. So, 100 es ist natürlich 100%. viel langsamer, ähm, was ich aber nach dem doch durchgerushten GOT-Finale doch begrüße. Ähm, <lacht> Ansonsten Enttäuschungen bei mir waren, habe ich ja vorhin schon gesagt, Obi-Wan hat einfach nicht das gemacht, was ich gerne davon gehabt hätte, fand ich auch irgendwie klein, teilweise super schlechte Skripte, super unlogisch geschrieben, gab diese dritte Folge, du hast ja nicht geguckt, aber da gibt es eine Folge, wo es Vader und Obi-Wans erstmal aufeinandertreffen, das hätte nicht unspektakulärer und dämlicher ausfallen können. <lacht> ähm so auch ein paar andere Figuren und sowas die dann einfach nicht ihr Potenzial nutzen die Animationen waren teilweise nicht so hübsch so äh, am Ende hat man natürlich trotzdem Ian McGregor und Hayden Christensen gehabt es gab ein paar schöne Szenen mit den beiden so alles was mit den ja. beiden zu tun hat war auch noch das coolste aber drumherum hat man hat leider irgendwie so fahrlässig gehandelt wo ich mir immer denke so hey ihr seid doch Star Wars ihr seid doch eigentlich so die ihr schreibt doch so die Filmgeschichte mit so und die Seriengeschichte mhm. so könnt ihr mal vielleicht euch auch dem von der Seite zeigen bei Book of Boba Fett war es nicht ganz so streng viele Leute hassen das ja sehr ich finde, das hat schon Bock gemacht. war natürlich ein bisschen mhm. auch Book of Mando. Ähm, die finale, die finale Folge <lacht> ist halt wirklich die Serie hat halt eine einzige Krankheit meiner Meinung nach und das ist nicht äh, Timora Morrison, der der Schauspieler, der ihn spielt, wo man sagt, ich will ja nicht den den Boba Fett Fett sehen, sondern bla bla bla, was soll halt die Leute so tippen? Ich ähm, finde das alles gar nicht so schlimm. Was mich eher genervt hat, war dann einfach die Handschrift von Robert Rodriguez, der wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schlechte Szenen inszeniert hat. Und die letzte mhm. Folge ist wirklich inszen inszenatorisch, glaube ich, das Schlechteste, was Star Wars jemals
0: abgeliefert hat. Also das ist wirklich so. Ach, aber diese Ro Roller Gang auch, ne? Da war auch die Roller
1: Gang drin, die ja. war halt auch leider scheiße. Der ganze Kampf mit diesen Druiden in der Stadt, der hätte so, wenn denn jemand anderes gemacht hätte, das wäre sowas anderes geworden. Aber es ist einfach, mhm. Robert Rodriguez ist einfach ein Trottel, so, tut mir halt. leid. <lacht> ähm. Was ich auch nicht gut fand, was aber ich auch nicht schlimm nicht gut fand, war die zweite Staffel Only Murders in the Building. Die fand ich so ein bisschen. Ah, äh, oh, stimmt. Ey, so die haben bisschen... angefangen und
0: es ist, es ist nicht der Funk übergesprungen. Ich habe mich so nee. gefreut. Und es war so die ein bisschen ist Super, die erste ist ja, mega, die erste aber die zweite super. hat sich ja.
1: nicht im Griff gehabt. Ähm, ja. Jetzt guck mal, die jetzt ja.
0: das ist, wer bei mir unter Faner liefen, ja, das stimmt
1: da bin ich echt ein bisschen enttäuscht rausgegangen, weil ich finde irgendwie, sie haben das nicht gut im Griff gehabt, es war ein bisschen abklatscht, es war undurchsichtig, es waren komische Szenen drin, keine Ahnung. Mhm. Was ich einfach nur langweilig fand, wo ich, weil ich das Spiel so mag, habe ich mich drauf gefreut, war die Cuphead-Show, fand ich einfach todeslangweilig, es einfach eine Kindersendung muss ich mich mit anfreunden, ist
0: nicht das, ja, ich gedacht, da, es wird ein bisschen edgy, ja.
1: random, stimpy, esk, keine Ahnung. Genau. habe ich mir aber, auch erhofft,
0: aber war leider nur so, es lief, es lief immer nebenbei bei mir, ich war am genau. Handy und, Und war
1: nach zehn Minuten ne? war man so, okay, es ist einfach für Kinder. Und ich fand ja. für Kinder ist das super, aber für uns ist es leider nichts ja. Und was ich wirklich schlecht fand, war leider, ich war eh nicht so zufrieden dieses Jahr mit den, mit den Marvel-Serien. Hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, She-Hulk wird das schlechteste, Marvel mm. wird vielleicht okay und Moonlight wird das beste. Und tatsächlich ist es jetzt umgekehrt. She-Hulk, finde ich absolut okay auch wenn alles hassen ja. hat, ist so ein bisschen ist ein bisschen ähm, ist so ein bisschen mein, mein ähm, wie heißt guilty, guilty pleasure, pleasure. Ähm, ich fand äh, Miss Marvel hat toll angefangen wurde wirklich schlecht und Moon Knight war wirklich eine, eine, eine Vollkatastrophe, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es war so <lacht> schrecklich. Also es gab eine Folge, die ganz gut war, die fünfte, wo so ein bisschen seine Origin-Story und seine, seine Herkunft und so erläutert wird. Aber ansonsten das Finale, der Bosskampf, die ganzen Animationen, es oh war wirklich boy. einfach, also es war wirklich, es war wirklich unterirdisch schlecht. Und ich, es gibt so viele Leute in meinem Umfeld, die sagen, sie fanden das ganz gut, auch der Götter und so. Ich bin immer so, wie könnt ihr das sagen? Das ist eine Frechheit so. Aber <lacht> na gut, ey, so, so ist es halt. Aber was naja. ist mit,
0: ähm, ich sehe hier, ich habe so eine Liste auf dem uh, Severance, haben ganz viele auf ihrer Geheimtippliste. Die steht nie gesehen. auf meiner
1: Pile of Shame Liste tatsächlich, okay. 22. Habe ich nicht gesehen. Es ist für ich ganz, ganz viele eine Apple-Plus-Serie, äh, die ja. dieses Jahr extrem krass abgeliefert hat. Hast
2: du aber Wednesday ich, gesehen?
0: Wednesday habe ich noch nicht fertig geguckt, finde ich aber gut. Ich habe die erste gesehen, habe gesehen, äh, holt mich nicht ab, ist nicht meins, ist nicht, ich bin nicht zu gekommen und dann hab ich ausgemacht. Also meine Frau hat zu Ende geguckt, die fand's ganz gut, meine Nichten flippen aus und um die sind äh, 13 und, äh, 14 und 11. Crazy, oder? Dass und, die Adams Family nochmal back, back ja, kommt. Find ich, richtig finde ich geil. Cool. Also ich, ich find's geil, dass durch sowas wie Wednesday dann meine Nichte sagt so, boah, ich will schwarze Haare. <lacht> so was ich will schlecht gelaunt einer. sein. Ja, ich will auch einfach nur mies gelaunt durch die Gegend laufen. <lacht> Äh, Halo-Serie naja. gab es auch, habe ich keinen Bezug zu. Äh, ja, die erste Folge war okay. 1899 von den Machern von Dark. Ah, habe ich nicht. Hör ich gedacht. immer
1: nur von allen so, wenn du Dark gesehen hast, hast du das auch schon gesehen. Dann bin ich so, nee. <lacht> Ey, Dark war schon anstrengend genug, ich brauche nicht immer das. Also bin ich auch raus.
0: Alright, das waren unsere so Serien. Ich glaube, äh, gutes äh, Serienjahr, würde ich sagen. Sehr war ein sehr gutes, sehr gutes Serienjahr. Serienjahr, sehr, sehr gutes ja.
1: Gut, dann kommen wir zu den Games. Gay, gay, games? Ich habe auch gedacht, dass der Podcast im Übrigen eineinhalb Stunden lang wird. Aber ja. wir <lacht> <Hau> egal. <lacht> das ist, ist, ist ein schöner Talk. Ähm, dann was aber nicht so
0: ein gutes Jahr war, war Games-Jahr. Wie, wie fandst du es bei, bei, bei deiner bei der Vorarbeit?
1: Ich fand es jetzt zum Schluss hat es nochmal aufgeholt. Ja. Aber mein großes Problem war, ich habe ein Spiel dieses Jahr nachgeholt, was mich sehr, sehr ah, gut unterhalten okay. hat. Ja. Ähm, <lacht> Das, wenn wir von meinem Pile of Shame reden, was ich Jahr abgearbeitet habe. Ähm, dann kam Elden Ring. Mhm. Dann hat Elden Ring für mich bis späten Sommer alles brachgelegt. Also mhm. es war einfach so, auch so, dass ich nichts mehr anfassen konnte. Mhm. Was Videospiel, Es hat mich einfach ein halbes Jahr getötet, Videospielmäßig mhm. Interesse. Und 100%. erst so ab, erst so ab, ab Sommer, da kam dann ein Spiel raus, was mich wieder abgeholt hat. Und mhm. dann war die, die letzten Monate, also die letzten zwei Monate, da war ich dann relativ viel wieder so, da war ich wieder umtriebig. Ne? Da habe ich viel auch wieder so, da wurde viel runtergeladen, viel installiert, viel ausprobiert, Game mhm. Pass, Game Pass, Game Pass und sowas. Dann mhm. gab es in alle möglichen Richtungen und da wurde viel Geil. gespielt. Aber das Videospieljahr hat erst für mich jetzt
0: angefangen vor zwei Monaten so gefühlt. Also ich habe ja ähm, nochmal kurz äh, Cross-Media-Promotion, wir machen ja mit zwei Stunden später auch eine ähm, Game of the Year-Folge, also mit Jahresrückblick und da war es dann auch schon so, habe ich überlegt, ey, welches Game? Ich musste wirklich überlegen für meine Top 3 ähm, und ich muss dazu sagen, ich habe dieses Jahr kein Videospiel zu Ende gespielt. Das finde ich krass. Finde ich echt krass. Ich bin ja eher jemand, ich spiele Videospiele zwei bis zehn Stunden bisschen keinen Spaß machen und dann gehe ich zum nächsten rüber, weil ich einfach ähm, alle Konsolen besitze <lacht> inklusive Steam Deck und Switch und all so eine Geschichte und ich einfach gerne viel und und und, und, und äh, ähm, vielseitig spiele. Ich liebe es, ein Anno zu spielen. Danach spiele ich äh, ein Elden Ring und danach spiele ich ein NHL und danach spiele ich äh, ein äh, JRPG. So, und zwar immer so lange, bis ich keinen Bock mehr habe und mir denke: Ach, eigentlich habe ich jetzt doch irgendwie mehr Bock auf äh, Assassin's Creed 2 Remaster <lacht> und spiele dann da zwei Stunden rein. Und dann ähm, natürlich gespielt, die, Video die ich zu Ende gespielt habe, klar. Aber dieses Jahr war kein Sinn wo ich dachte: Das muss ich durchspielen, um zu wissen, wie es am Ende endet. Mhm, ähm, viele, viele sieben von zehn Spiele dabei gewesen dieses Jahr. Mhm, ja, das stimmt. Aber der Blick auf 2023 lässt blicken, dass nächstes Jahr eine Top 3 zu finden wesentlich schwieriger wird, was da wohin platziert wird, anstatt zu, mhm. anstatt überhaupt keine Daten zu finden für eine Top 3 dieses Jahr.
1: Anyway, bei ähm, mir so, die ersten zwei Plätze waren bei mir total einfach und der dritte Platz, ja. da musste ich dann kurz hadern. Aber als ich die Liste gesehen habe, ist ach stimmt, das war ja noch okay, dann ist es auf Safe mein ja. Platz 3. <lacht> Ansonsten, ich hatte, ey, es war auch bei mir so, es gab ganz viele es gab ganz viele Spiele, die ich so gezockt habe. zum Beispiel, was ein schönes Spiel für zwischendurch gehen, war, Tinykin. Ähm, Mega, super schön. Das war, hast du auch
0: gezockt? Ja, nicht durch, aber äh, super wholesome, super süß.
1: Super wholesome, ist im Game Pass drin, mir fehlt noch das letzte Level, dann habe ich es durch, aber mhm. tolles Spiel, tolle Atmosphäre, hat mich so ein bisschen an meine, an meine N64, äh, N90er-Zeit erinnert, irgendwie hat das, das mhm. hat was mit mir gemacht, es war ein tolles Spiel. Mhm. Ähm, ein tolles Spiel war auch Shredder's Revenge. Quasi ein, neues, ein neues Prügelspiel der Turtles im, im Stile von Turtles in Time und Co. Ähm, ultra so gut gemacht. geil ey. charmant,
0: diesen, diesen Vibe von damals eingefangen. So Perfekt, gut also gemacht.
1: selten so, ein gute, so eine gute 25 bis 30 Jahre zu späte Fortsetzung gesehen. <lacht> äh, ganz, ganz toll. Das würde man sich beim Filmbereich wünschen, wenn man so alte Franchises anpackt, das so gut ey, umzusetzen. Ey, voll, voll, total. Ähm, was ich jetzt zuletzt gespielt hatte, was mir gut gefallen hat, war das neue Need for Speed. Das ist irgendwie unterhaltend, anbauend. Mhm. Ähm, Finde ich okay. Ist natürlich mhm. eher ein Forza Horizon auf cool. So. Auf Koks? Ähm, ja, auf Koks, auf, auf, <lacht> auf, äh, auf Trap. Also tatsächlich, Eigentlich ist es Forza Horizon auf Trap. So, sagen wir so. Ähm, das gut. ist jetzt wird jetzt kein großes Spiel für mich, aber ich zock's ab und zu mal so ein bisschen nebenbei, wenn ich irgendwie so noch was glotze auf dem iPad mhm. oder so, so YouTube-mäßig. Ähm, wo ich kurzzeitig überlegt habe, ob ich es in meine Top 3 packe, war Sonic Frontiers. Ach krass, wirklich? Weil Geil! Ich, ja, weil Sonic Frontiers, ey, es ist auf jeden Fall das vielleicht beste Sonic-Spiel, was es jemals gab. Geil. Ähm, ich äh, fand es irgendwie unterhaltsam. Es ist auch irgendwie schlecht. <lacht> aber es ist auch irgendwie gut. Äh, die Story und sowas, scheiße auf das alles. Aber irgendwie ist es ein sehr, sehr Ich mag die Idee Sonic in Open World. Es ist technisch leider an ein paar Stellen recht scheiße. Aber es hat mich irgendwie echt mhm. gut unterhalten. Es hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe die 1000 Gamerscore mir gepickt. Und es ähm, war so in der Zeit, wo ich jetzt meine Ich hatte ja letztens, bevor ich mein Corona hatte, ich ja hatte die Weißer Szene rausbekommen, alle vier. Geil. Äh, auch eine geile Zeit und da geile hat mich das Zeit. wirklich geil. ich hatte ein paar richtig geile Wochen hinter mir ähm, <lacht> und da habe ich einfach nur auf der Couch gelegen und Sony Frontiers gespielt und das hat mich sehr
0: sehr gut unterhalten. Aber siehst du, ich finde, das ist doch sehr viel wichtiger in so einer persönlichen Top 3, dass das mit einfließt. Statt so ein, ja, ist die Grafik ist krasser und das Gameplay und bla und die Story. So, ey, was habe ich Ich finde, eh, diese Dinge so sehr so, ne? be
1: bewerten sollten. Was haben sie mit uns emotional Voll. gemacht?
0: Und nicht nur, was ist technisch? oft. Ich kenne
1: so Leute, die sind dann so, ey, technisch ist das aber wichtig. Du, ja, aber wo ist denn ja. das Herz? Ja, so, genau. Ne?
0: Und ich habe letztens mit Jens Grüße an dieser Stelle ähm, äh, die Idee gehabt, dass wenn du eine Review schreibst, als Review-Schreiber oder Schreiberin, dass dazustehen muss, in welcher Verfassung du gerade bist. Da muss dann da stehen, ähm, Christian, 34, Vater von einem Neugeborenen, was die ganze Nacht durchschreit und außerdem ist das Liebesleben auch ein bisschen mehr in dem Keller und außerdem verdiene ich viel zu wenig Geld. Und dann... <lacht> <lacht> kann er die Platte von Kings of Leon auseinandernehmen und sagen, ey, die heulen nur rum, Alter, das bringt mir gar nichts. Ich höre lieber mhm. nur Slayer. Und wenn du da jemanden drin hast, so, ey, pass auf, ich hab, weiß, dass ich eine gezogen bekommen. ich lag nur zu Hause, hatte Schmerzen und Sonic hat mich komplett abgeholt, dann weißt du, in welcher, in welcher Verfassung dann der, ja, der die Schreiberin.
1: Das hat mich total eingelimmelt, so, <lacht> weil ich einfach war so, ey, das ist jetzt das, was ich gerade brauche. Ja. Und da war ich super dankbar, ich war super dankbar dafür, dass das da war weil ich auch kein Spiel haben konnte mit einer großen Story, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch noch Ragnarok durchgespielt habe, den Rest, ähm, das habe ich auch sehr zu schätzen gewusst, da natürlich, da kommen wir gleich dazu, mhm. aber äh, ja, ansonsten habe ich noch auf meiner, auf meiner Liste von Dingen, die ich erwähnen muss, äh, ein Spiel, von dem ich mir vielleicht erhofft hätte, dass es meine Top 3 kommt, es kam nicht rein, <lacht> äh, ist jetzt vor kurzem noch erschienen, aber ich habe es durchgespielt, ich finde es sehr gut besser als sein Ruf vielleicht ist, ist Callisto Protocol, ein neues Horrorspiel. Von ah, der Menschen, die das
0: Dead Space-Ding
2: sie, ne?
1: Die Dead Space-Jungs, ist ein das eigentlich wirkt das wie ein, ein, un, ein unoffizielles äh, neues mhm. Dead Space. Es ist mehr auf Gewalt ausgelegt und mehr auf Action als jetzt auf Horror. Mhm. Äh, Obwohl es auch horror hat, die mich aber nicht so richtig gruseln. Ähm, die Endboss-Kämpfe sind ein bisschen nervig. Äh, mhm. Die sind nicht so gut. Da merkt man dann vielleicht auch, dass das Gameplay ein bisschen krankt.
2: Aber mm. die
1: Atmo, die Grafik, schon geil. Also Callisto Protokoll ist auf jeden Fall kein ja, Spiel, von dem man sagen kann, das ist, wäre nicht gut. Also fällt ist
0: halt hundertprozentig. Genau, ich habe es angefangen gehabt und äh, einfach um reinzugucken, weil ich Bock, weil ich habe ich hab Dead Space geliebt. Also den dritten Klar. Mal rausgenommen jetzt. Ähm, und dann habe ich reingemacht, und weiß, so boah, ist das geil. Das ist schon so dieser Vibe von früher. Ähm, aber hab's nicht weitergespielt, zum einen Zeit, zum anderen jetzt Corona, dicke Bier, da hab ich keinen Bock auf so hm. Da brauche ich hey. was Seichtes. Ja,
1: aber kann, kann ich dir sehr empfehlen, noch so mal nachzuholen. Das ist auch schnell. Also auf jeden Fall. Das auf hat jetzt auch Fall. nicht die Superdauer, so zehn Stunden oder sowas dauert's und dann ist durch. Finde ich also, geil, solche Games. Wo du hey, weißt, hat ein so. Ende. Auch, ja. Horror, nächstes Jahr wird ein Horror ein Riesenthema. Mhm. Uh, dieses Jahr war es nicht so ein Thema. Ich liebe ja Horrorspiele. Wurde mir jetzt letztens empfohlen, ist im Game Pass drin, ist ein Signalis. Ähm. Signal, ja, ist, ja, ja. Das ja. ist so ein bisschen wie, das ist der so ein Look bisschen. Ist richtig geil. Der Look ist mega. Es spielt sich so ein bisschen wie so ein PlayStation 1 Horrorspiel. Mhm, so aus genau. der Dino Crisis Resident Evil Silent Hill Ära. Ähm, muss man gezockt haben, wenn man darauf steht. Ich habe zu dem Zeitpunkt, das war in der Corona-Zeit, hab ich, äh, hab ich gerade meine PlayStation 1 Sammlung, die ich, ich habe vor drei Jahren angefangen, meine PlayStation 1 Sammlung zu sortieren. Ja. Hab dann keine Lust mehr gehabt. Okay. und habe alles so in der Man Cave habe einfach alles so liegen gelassen den ganzen und habe dann drei Jahre nichts dran gemacht gut und es lag jetzt drei Jahre so in der Cave <lacht> weil ich auch super selten in die Cave gehe und kam letztens rein und sag das geht so nicht mehr ich muss hier diesen Raum aufräumen das komplette ist in dieser Raum sieht aus wie Scheiße und dann habe ich angefangen diese Playstation Sammlung aufzuräumen und dann war ich durch dieses Playstation habe ich ein Abend nur meine Playstation Spiele 1, äh, Playstation 1 Geil. Spiele sortiert habe das alles fertig gemacht hab Doppelte raus bla 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 Zeug verkauft dies und das war alles bin damit an einem Abend durch gewesen
2: Mhm
1: und dann wenn du die ganzen Dinger in der Hand hast, ne? So die Boah, ganzen krass. die Hard Edges, die ja. Fighting Forces, die Resident Evils, die Dino Crisis dieser Welt, dann kommen Gefühle hoch ja. und deswegen Signal kam einfach zum richtigen Zeitpunkt. Ah, das also, ist ja geil. So, das war so richtig Top, so. Perfekt. Ich habe das so in der Hand gehabt und hab gesagt, ich würde so gerne mal wieder ein Horrorspiel spielen, was so ist und dann so ja, mhm. yeah, hier ist Signal es ist genau so. Ja. Und, mhm. yeah! und das ist richtig, ich hab's noch nicht durch, aber das ist auf jeden Fall ein ganz ganz krasses Spiel, also
0: mhm. Mhm. Sehr, sehr gut. Das ist of Shame auf jeden Fall auch noch Ja, mal.
1: also das musst du auf jeden Fall noch zocken, weil das wirklich toll ist. Und was mich auch sehr gut unterhalten hat, aber ich habe es auch nicht durchgespielt, aber weil ich die, die Spiel immer mag, war das neue Lego Star Wars. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut geworden. Das kam Deswegen auch dieses ist,
2: Jahr, ne? Ja, das
1: ja, kam im Sommer ja, raus. Stimmt.
0: Tolles Spiel. Super, super, super ähm, charismatisch. Also es ist wirklich dieser dieser, dieser Lego-Charisma da drin und aber auch diese Star Wars-Sounds und Welten und und Charakter, wo du bist so, Mann, ja das ist 100% Star Wars, das ist 100% Lego da drin.
1: Voll. Und Voll geil. Das ist halt auch so schön, wenn du diesen Startbildschirm siehst, dann siehst du halt auch alles irgendwie aus Episode 1, aus Episode 3, mhm. aus Episode 5, aus Episode 7, aus Episode 9. Du bist so, yo, könnt ihr euch noch so gegen wehren? Ist halt trotzdem eine große, ist halt ein großes Ding. Ja, so, freut euch drauf. Das stimmt. Ich, hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ähm, aber ja. <lacht> Top ja, 3. Richtig geil. Oder hast du noch was auf deiner Erwähnenliste, was du noch dieses auf Jahr Auf der
0: Erwähnenliste hätte ich zum Beispiel noch Mario Striker Soccer, weil das war <lacht> so ein... <lacht> Mario Fußball. Weißt du, das Die bessere war, das war WM. <lacht> Ey, auf jeden Fall. Ähm, ich habe es nicht lange gespielt, weil es man auch lange spielen kann, aber als ich es angemacht habe, war es so, Mann, Alter, wie auf dem GameCube einfach. Und immer wenn es ein Mario-Titel gibt mit so Nintendo und diese Sounds und allein diese Menü... Sounds, mhm. wenn du, wenn, wenn du was auswählst in solchen Geschichten, mhm. ist immer so dieses, also Nintendo schafft es jedes Mal aufs Neue, dass du dich heimelig fühlst. Und Sollte. auch bei dem Titel halt. Ich habe auch dieses mit dem Rabbits gespielt, ein bisschen ähm, ja, pff, ist ein nettes Zwischendurchspiel, ist kein Game of the Year, aber auch da war es dann wieder so: ach Mann, wie nice, guck mal hier, da ist ein Rabbit, der hat eine Luigi-Mütze auf, zum Beispiel. <lacht> <lacht> dann habe ich äh, Cult of the Lamp auf meiner äh, noch erwähnenswert Liste super gutes Spiel. Also Look und Humor und alles, auch nicht durchgespielt, aber sehr, sehr, sehr spaßig gewesen. Und für den PC V-Rising, das ist so ähnlich wie Valheim, das ist so ein, wie heißen die Games, Survival Games mäßig, wo du halt einen Baum hacken musst, dann machst du Holz und dann bla, dann kriegst du eine Axt und so eine Geschichte. Aber halt mit Vampiren und Vampire holen mich ja sowieso immer ab und der Look ist geil, die Welt ist geil, der Soundtrack ist geil, deswegen V-Rising, sehr, sehr gerne gespielt, sehr viel gespielt. Ähm... Ja, ansonsten, ey, Top 3, echt schwierig gewesen. Eine Überraschung des Jahres haben wir zum Beispiel bei unserem Podcast, später äh, da habe ich zum Beispiel WWE 2K22 stehen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich mit Wrestling nichts am Hut habe
2: mhm. und
0: dass ich das Spiel einfach angemacht habe, als ich so ein bisschen Gaming-satt war. Und dann haben wir es angemacht, meine Frau und ich, und wir haben zusammen irgendwie im Tag-Team gespielt und haben den Spaß unseres Jahres gehabt, weil wir sagten, Alter, irgendwie ist es fresh. Und ich glaube, es war fresh, weil einfach, ich spiele super gerne open world Spiele, ich spiele super gerne äh, Schlag mich tot und irgendwie wiederholt sich auch alles total viel. Und wenn du dann ein Spiel spielst, was ein ganz Genre fremd ist für dich, hast du dieses freshe Gefühl an an, an Videospielspielen. das deswegen war das so, ein, so, ein, so ein, beim bei Jahresrückblick so, Mann, WWE muss schon eine Menschen bekommen, weil es einfach äh, Bock gemacht hat und sich neu anfühlte. Kann natürlich auch sein, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Cricket reinlege, würde ich auch sagen, es ist fresh, weil ich es nie gespielt habe. Aber WWE hat schon irgendwas ausgelöst bei mir. Ansonsten, ähm, ja, let's go in die Top 3. Mal gucken, was dabei rumkommt.
1: Dein Platz 3.
0: Mm. <lacht> mm. mm. ähm, ja, ich packe auf Platz 3 Xenoblade Chronicles Teil 3. Mhm. Aus dem einfachen Grund dass ähm, ich habe noch nie ein Sinopades 3 gespielt. Ah, okay. Ich habe dieses Jahr ähm, sehr große Hoffnung auf Triangle Strategy gelegt. Das ist der geistige Nachfolger von Octopath Traveler. Nee, mhm. doch, Octopath Traveler heißen die. Ähm, und da habe ich mich angehypt, habe schon geile Videos davor geguckt und so, oh, das, wird, das wird mein Game, das wird, das wird in mir diese Secret of Mana-Feelings wecken, das wird in mir diese Final Fantasy-Feelings wecken. Hat das Spiel leider nicht geschafft, also Triangle Strategies und da war ich so ein bisschen enttäuscht weil so, man, ich will doch endlich wieder dieses JRPG-Feeling haben von früher, ja. hab dann mich auf äh, The Diofield Chronicles gefreut, was aber auch ein bisschen mehr in die Richtung ging von ähm, Fire Emblem Three Houses, okay. was sehr so Avantgarde-Manga-mäßig halt ist, was ja. fein ist, so, aber ich war nicht in Mut dafür. Dann habe ich irgendwie, warum auch immer, Xenoblade Chronicles äh, letztens noch mal irgendwo in so einem in Video entdeckt und dachte mhm. mir so, Mann, das ist ja, warum denn nicht? Hab mich dann an äh, Shoutout Kuro, äh, seinen Beitrag bei Game 2 erinnert dieses Jahr und da ist mir schon auf jeden Fall so aufgefallen, so ey, das sieht schon ganz gut aus und das klingt auch ganz gut. Ähm, habe dann ein, äh, eine Review gucken wollen, die damit anfing, die sagte, heute schauen wir uns mal an, was bei Xenoblade Chronicles so gut läuft und was nun auch nicht. Habe dann... Stopp gedrückt, weil ich dachte so, ey, pass auf, ich will nicht wissen, was das Spiel schlecht macht. Ich will wissen, was das Spiel gut macht. Hab dann zwei Videos gefunden von keinen großen YouTubern. Der eine meinte, ey Leute, ich habe 200 Stunden im Spiel drin und ich werde weiterspielen, weil es das, das beste Spiel der Welt ist. Und der hat einfach nur 40 Minuten davon geschwärmt, wie geil es ist. Und dann weißt du, so, ja Mann, feuer mich an, hype mich hoch. Mhm,
2: und der andere geil. Typ hat,
0: hat gesagt so, ey, ich habe bisher erst 20 Stunden gespielt und das ist ein Witz für JRPGs, aber lasst mich euch erklären, warum das ein Must-Buy ist. Mhm. Und die beiden Videos waren so schön gemacht, weil es einfach so Fans von dem Genre waren und nicht irgendwelche YouTuber und nicht irgendwelche Redaktionen, die Reviews machen müssen. Natürlich muss eine Review technische Sachen mit reinnehmen, natürlich muss eine Review das Spiel mit anderen Spielen vergleichen und sagen hey, pass auf, wenn ihr ein besseres JRPG wollt, dann greift lieber da und dazu etc. etc. Jedenfalls habe ich mir das Spiel dann gekauft, gar nicht so lange her und habe jetzt auch schon so zwölf Stunden drin. Natürlich war auch jetzt ähm, Corona natürlich noch äh, mit dabei, was sehr, sehr gut war. Du liegst im Bett, spielst Xenoblade Chronicles, ein geiles JRPG und Xenoblade hat es geschafft, das wieder in mir rauszukitzeln, was ich so viele Jahre schon suche, nämlich dieses Feeling von Secret of Mana damals mhm. und auch dieses Feeling von Final Fantasy 7, dieses, oh mein Gott, was für eine Welt haben wir hier und ich habe Lust weiterzulesen, äh, weiterzuspielen. Ja. Aber das habe ich auch bei Büchern manchmal. Manche Bücher sind so, ich weiß, ich muss weiterlesen, obwohl es manchmal ein bisschen zäh ist, weil ich weiß, es wird noch gut und manche Bücher freust du dich schon, wenn du das wieder in die Hand bekommst und weiterlesen darfst. Und das habe ich bei Xenoblade zum Beispiel gehabt, oder immer noch, dass ich es weiß, so, ey, ich freue mich schon wieder weiterzuspielen, weil es so geil vom Pacing her und vom Gameplay mhm. ist. Und deswegen hat es echt wirklich auf den letzten Metern, weil ich habe es echt vor zwei Wochen erst gekauft, es kam im Sommer raus, äh, trotzdem in die Top 3 geschafft, auf Platz 3. Krass. Xenoblade Chronicles 3. Ich habe keinen
1: Bezug <lacht> zu der Reihe. Ich bin halt auch nicht so ein JRPG-Boy. Mhm. So. Aber ähm, die Xenoblade-Spiele haben einen super guten Ruf, also das ist halt Voll. Gibt ja so ein paar Dinger, die Dragon Quest Dinger haben einen super Ruf, äh, Nino Kuni hat einen super Ruf, also keine Ahnung, es gibt immer so Dinge, ich habe immer, ich mach mir immer mal eins an, wenn man so, ey, auf jeden Fall, jetzt ist die Zeit, und weißt du so, oder Persona auch, das ist ja jetzt zu die Xbox erschienen ja. im Game ja, ja, ja. bist du so, ich mach das jetzt, und dann bist du so, ja, es geht irgendwie 180 Stunden, bist du so, ich mach das jetzt nicht. <lacht> <lacht> so, ähm, naja, mein Platz 3 ist, ist ganz anders, mein Platz eins, äh, drei ist ein, ein stringentes, äh, Action-Adventure, es ist ein Remake eines Action-Adventures, <lacht> ähm, aber es ist vielleicht eines der besten Spiele der aller Zeiten. Es ist äh, The Last of Us Part One, was ein, ein, ein Remake bekommen hat dieses Jahr. Mhm. Und ähm, ich habe das ist mein drittes oder viertes Mal, dass ich The Last of Us durchgespielt habe. Krass. Ähm, Heftig, Mann. Ich hab's Mann. auf der Playstation 3 gespielt, ich hab's auf der Playstation 4 gespielt. Ich finde, Last of Us Part 2 ist bis heute eines der besten Videospiele, die es jemals gab. So mhm. Und ähm, den Einser nochmal zu spielen in dieser geilen Optik, mit dieser geilen Welt, mit dieser geilen Geschichte, mit den geilen Figuren und dieser unfassbar tragischen Story zum Ende raus und was Joel eigentlich auch für ein Wichser ist und so. Ich, ich ähm, finde, es ist einfach... Immer noch eines der besten Videospiele, die es gibt, und das nochmal in einem neuen Gewand zu sehen, war einfach perfekt. Es ist natürlich mhm. jetzt nicht so ein neues Gewand wie Resident Evil 2 zu Resident Evil 2 Remake, sondern es ist schon, also in unserer Erinnerung ist ja Last of Us 1 noch nicht so lange her. Und es sieht ja auch, sah ja auch immer noch gut aus, auch am Ende auf der Playstation 3 und sowas. Aber es war jetzt trotzdem schon ein Next Level und ähm, es ist zweifelsohne einfach eines der krassesten Dinger, die es hier gab für so Fans von Horror-Action-Adventures wie ich bin. Mhm. Ähm, das ist einfach, das nochmal zu, also, es haben sich ja Leute darüber geregt, Vollpreis und sowas, ich bin so, ey, wie oft haben sich Menschen schon den gleichen Film in 4K für 40 Euro nochmal gekauft, so. Absolut. Und das ist für alle cool, und hier wird ein ganzes Spiel komplett von der Pike auf neu gemacht, optisch, so, ähm, und gerade auch mit dem Wissen, wie gut Part 2 war, nochmal den Einsatz so zu erleben, es ist einfach, es ist einfach, das werde ich noch in 20 Jahren spielen können, werde sagen, das ist einfach eines der besten Spieler der Zeit. Mhm. Und deswegen, mhm. Part 1 war jetzt noch mal im Remake wirklich eine Wucht, ey. Und die Optik macht es trotzdem noch mal ein bisschen mehr krass. Mhm. Noch ein Stück krasser.
0: Mhm. Ja, ja, klar, fühle ich. Äh, ist auf meinem Pall of Shame. Also, ich muss auch hoffentlich ehrlich sagen, Part 2 ist auch auf meinem Pall of Shame.
2: Mhm.
0: <lacht> Aber ich werde es spielen. Aber ich habe einfach noch nicht diesen Weil ich will es nicht spielen nur um's zu spielen, sondern ich will wirklich sagen, so, jetzt ist der Moment, weil das ist ein Spiel und ich weiß es, es ist ein Spiel, was einem mitnimmt und was, 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 was Videospielgeschichte das macht schreibt. Was,
1: das macht was mit dir.
0: Ja, so und du wirst dich auch immer
1: dein Leben lang an dieses Spiel erinnern, weil mhm. das Spiel zu viel 100%. sehen hat, die nicht so, das Ende, dieses Finale von Part 2, das ist sowas, das müsst, das wirst du nicht vergessen. Weil es ja. nicht so ein, okay, wir kämpfen jetzt gegen ein großes Monster, sondern das ist so, Mhm. Wow, das tut weh. Das ist schlecht für mich. Das ist nicht, das ist nicht gut. So, das ist eine emotionale Entscheidung, die will ich nicht treffen eigentlich als Spieler. So, das ist, das ist was ja. ist ein Meisterwerk in sich, was was Storytelling angeht. Naja. Voll,
0: voll, voll, voll. Das
1: war ein Platz 3? Das, das war mein ja, Platz ne? drei. Was ist dein Platz okay.
0: zwei? Ich musste wirklich lange überlegen und in einem anderen Jahr wäre es nicht auf Platz 2 auf kein. Es ist kein schlechtes Spiel um Gottes Willen, aber dieses Jahr ist es auf Platz 2. Ähm, es ist Horizon Forbidden West. Auf meinem Pile of Shame. Okay, geil. Beiden. Also Horizon... Okay, 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 okay. Also Horizon Teil 1, Horizon Zero Dawn kam raus, zeitgleich mit Zelda Breath of the Wild. Horizon mhm. Forbidden West kommt zeitgleich raus mit, <lacht>
1: mit Elden Ring. <lacht>
0: Elden Ring. Die und ich es,
1: die Arschkarte, Alter. Also
0: wirklich, es ist wirklich so... Du, Helene Fischer bringt ein Weihnachtsalbum raus, ja dann lass uns doch an demselben Tag unsere Indie-Band rausbringen. <lacht> es ist so dumm, es ist so ja. dumm, es ist ein tolles Spiel, es ist wirklich, wirklich tolles Spiel, aber ich fand es so blöde, dass dann auch einige EntwicklerInnen von dem Studio dann auch ja, noch auf Twitter gegen Elden Ring gewettet haben, wo ich so war, Leute, ihr könnt doch nicht mit einem From-Titel konkurrieren. Na anyway. Ich habe das Spiel am Anfang gespielt, fand es wunderschön, weil ich ich habe immer so ein bisschen dieses Next-Gen vermisst bei den neuen Konsolen und das Spiel hat's dann endlich mal geschafft so zu zeigen, ach guck mal, jetzt fühlt man das auch so ein bisschen wieder. Mhm. Ähm, ja gut, dann kam Elden Ring. So, dann ist Horizon ganz schnell einfach in die Kiste verschwunden und dann auch nicht rausgekommen, bis ich jetzt, wann war das? August, September so, ach, mal wieder so ein Open-World-Titel, warum nicht? Habe ich Horizon wieder ausgepackt und mhm. irgendwas hat das Spiel. Weil den ersten Teil mochte ich sehr, sehr gerne, aber die Story war richtig gut. Also es reicht, wenn du bei Horizon Teil 1 die Main-Story durchballerst, weil es lohnt sich schon allein für die Story. Also ich mag ja auch sehr, sehr gerne Sci-Fi und solche Geschichten und das ist halt wirklich so Peak-Sci-Fi vom Storytelling. Und das schafft... Ähm, Punkt, also ähm, der zweite Teil jetzt auch so ein bisschen, ich bin noch nicht weit genug, um das äh, einschätzen zu können, aber im Teil 2 war es wieder dieses, du kommst in diese gewohnte Welt hinein mhm. ähm, und es macht einfach als Open-World-Titel riesen Spaß, weil diese weil diese diese, ähm, diese mechanischen Dinos, die du da hast, irgendwas haben die an sich, dass ich nicht das Gefühl habe, dass die einfach nur computergenerierter Gegner sind sondern man ist so, Mann, das sind fucking Robodinos vor dir und irgendwie agieren die auch immer super AI creepy mäßig. Mhm. Und das ist dann so diese, diese Meta-Ebene, die ich dann beim Spielen habe, ich so, Mann, ja, du bist eine AI, ja, du bist gescriptet, aber irgendwie seid ihr so fucking unheimlich, dass ihr irgendwie doch ein eigenes Leben habt in einem Videospiel darin. <lacht> <lacht> Na, und ich finde so geil, die, 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 diesen Spagat, den das Spiel schafft, dass halt du bist so in diesem Native ähm, Tribe. Dingsy, du hast so Holzwaffen, aber auch diese mega, mega, mega Sci-Fi-Welt mit diesen Sci-Fi-Robotern halt auch nochmal. Mhm. Und ähm, doch sehr, sehr viel Spaß mit dem Spiel. Ich werde es auch definitiv weiterspielen, aber es gibt einfach zu viele Games momentan. Oder generell, ich hole ja ganz, ganz, ganz viele Spiele auch mal nach. Aber äh, Platz 2 bei mir, Horizon Forbidden West. Es sieht auch fantastisch aus. Das
1: stimmt, ja. Ich habe die ersten drei, <lacht> vier Stunden gespielt. Hm. Und dann ist halt das passiert, was du gerade gesagt hast. Also ja. und dann, war, dann war einfach mein Leben war vorbei für ein paar Wochen. <lacht> ähm, mein Platz 2 ist deswegen, in einem anderen Jahr wäre es vielleicht sogar Platz 1 gewesen, es ist dieses Jahr dann aber ganz klar nur mein Platz 2 ist God of War Ragnarok. Äh, mhm. Ich finde God of War, die, das Remake von God of War ist das Beste, was dem Franchise passiert ist, äh, entgegen aller Meinung von, von voll, früher, da war das doch brutal, da ist doch richtig Blut <lacht> gespritzt. Also, ich finde, diese Geschichte von Kratos und seinem Sohn Atreus so emotional, die zu erzählen, ist halt einfach die geilste Story. Also ich bin mhm. ja gar nicht so ein Storyboy. Ich, ey, selbst bei Elden Ring so, ne, ey, was ist, interessiert mich die Scheiß-Story, ey, das ist mir alles schon <lacht> egal. Äh, Es gibt so viele Spiele, wo es so bei, es gibt das alles durch, das mir meistens aber bei, wenn es ein Spiel schafft, dass die Story so richtig mich so an den Eiern hat, dann dann, dann appreciate ich das sehr. Und bei God of War ist das so unfassbar gut geschrieben, unfassbar gut vertont und das dann alles mhm. in dieses unfassbar mhm. große, geile, anspruchsvolle Spiel mit einem tollen Gameplay gepackt, optisch auf jeden mhm. Fall unfassbar, super viel zu entdecken, ähm, wunderschöne Welten, tolle Dialoge, tolle Figuren, auch wie man zurück in Dialoge kommt, wenn man irgendwie mal ausbricht und sowas. Also, es mhm. ist schon was, alles, ey, ich finde das, manchmal gibt es so diese Spiele, wo du merkst, alles ist perfekt. Mhm. Alles mhm. ist von vorne bis hinten, von links nach rechts, von oben nach ist perfekt durchgeplant. Mhm. Und da ist äh, Ragnarok auf jeden Fall absolut in der Mitte. Es ist perfekt. Und ähm, ja, als Spielerlebnis, ja. als geschlossenes Action-Adventure ist es einfach perfekt. Und da hat Santa Monica einfach einen absolut traumhaften Job abgeliefert, das zweite Mal. Ähm, das ganz, ist nicht so ganz, krass, ganz, dass sie es geschafft ganz haben. das krass. Mhm. Dass, und auch, dass sie dann einfach natürlich, weil ich habe mir, <lacht> man macht so manchmal, ich bin dann so, ich mache den Fehler nach dem ersten Teil. Der erste Teil war damals für mich Bahnbrechend. Aber mhm, ich habe dann der auch war so. Krass. Ich habe dann einfach gedacht, na, wenn es zweiter kommt, wird der eh gut. Ne? Und dann gehst mhm. du gar nicht. Und erst als der Code bei mir ankam, ich habe den super früh gekriegt. Ich glaube, drei, drei Wochen vor Release. Mhm. Und da war ich so: gucke ich so auf mein Handy und sehe die E-Mail und bin so: wow. Bro, ich muss nach Hause. Und dann habe ich es installiert und habe es runtergeladen. Und war so, mhm. wirklich so: okay, ja, ja. Und dann liefen die ersten zwei, drei Stunden. Parallel dazu erschien noch Plague Tale.
0: War ein Riesenfan, Oh, war auch, auch eine die, Menschenwert. Ja, auf jeden Fall.
1: Äh, war noch eine Menschenwert. Ist aber bei mir auch ein bisschen eine Enttäuschung, komme ich aber gleich nochmal zu danach. Ähm, und da war ich dann, okay, jetzt habe ich Plague Tale, kam jetzt gerade raus. Jetzt habe ich hier schon. Leute, es hat ganz kurz abgebrochen. Es tut mir sehr, 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 sehr leid, meine Aufnahme Weil Platz 1 zu nice war. Weil Platz 1 <lacht> zu nice war. Nee, jetzt hat es mir mein, 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 äh, mir mein äh, Urteil zu, zu God of War gecrashed. Äh, Nochmal die kurze Zusammenfassung, es ist storymäßig in allem drum und dran eines der besten Spiele, die es gibt, ähm, die dieses Jahr rausgekommen sind. Es hat mich unfassbar gefesselt, es ist der perfekte Mix aus, 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 aus Story, aus Action-Adventure, aus, aus Gameplay, aus Kampfsystemen, <lacht> aus Figuren, aus eigentlich allem. Ähm, und in einem anderen Jahr wäre es noch mit Sicherheit mein Platz 1 gewesen. Ähm, Timo hatte noch gesagt, dass er es nicht gezockt hat, weil er auch noch nicht in der Stimmung war genau ähm, Aber das ist, glaube ich, auch immer das zu erkennen, finde ich super wichtig. Also zu sagen, ey, ich habe einfach noch nicht den Mut gehabt, finde ich, find ich Bombe, weil das können sich viele Leute nicht eingestehen. Und dann passiert nämlich das, dass Leute schlechte Reviews schreiben, auch teilweise Leute, mhm. die sich Redakteure oder Redakteurinnen schimpfen, äh, die dann einfach schlechte Reviews schreiben, weil sie einfach nicht in dem Mut waren. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Quintessenz dieses Podcasts, weil wir immer wieder gesagt haben, ey, ihr müsst in der Stimmung sein und ihr müsst auch eure eigene Stimmung verstehen. Ich gucke voll oft auf Wie fühle ich mich? Habe ich jetzt Bock auf ein Trottelspiel? Ich bin zum Beispiel die letzte Zeit einfach in so einer krassen Nintendo-Stimmung. Und dann spiele ich halt mehr so auch Sachen, die ich schon gespielt habe. Donkey Kong Country, F Tropical Freeze oder Mario Odyssey spiele ich zum dritten Mal gerade durch. So, da, Geil. Weißt du, das sind so, dann hole ich mir sowas ran. so. Und ich finde, man muss in der Stimmung sein. Und wenn du in der Stimmung fährst für God of War, dann wird es dich umblasen, weil es einfach, einfach weil genau es einfach 10 von 10 ist. Ähm, genau aber, das. Wir haben es ja eben schon gesagt. Normalerweise im anderen Jahr wäre Ragnarok wahrscheinlich. Auf der 1 der gewesen. Das ging aber in diesem Jahr nicht, denn dieses Jahr hat ein Spiel, das heißt bei Timo und mir, genauso, gleich ein Spiel, hat dieses Jahr alles beherrscht und wahrscheinlich bei allen Leuten, die dieses Jahr irgendein Game gezockt haben, wir gehen da alle auf den gleichen Nenner. Die Rede ist natürlich von. Elden Morbius, Ring. the Mobile Game. Morbius, der <lacht> <the> Mobile Game. <lacht> äh, die, ist, die Rede ist von Elden Ring. Von Elden
0: Mo Ring. Ja. ja. Ende. Ende. Wir können den Podcast jetzt hier enden, schließen. Das, wir können ihn zumachen. <lacht> ja. Nein, aber ähm, ja, Elden
1: Ring. Hast du es durchgespielt eigentlich? Ich stehe vorm Elden Monster. Ich habe 100... ist so absurd, ne? Ich habe da letztens drüber nachgedacht. Die zwei Spiele, die ich in den letzten Jahren am meisten gespielt habe, sind Breath of the Wild mit 160 mhm. Stunden und Elden Ring mhm. mit auch 160 Stunden. Und in beiden mhm. Fällen stehe ich vom Endboss und habe einfach aufgehört.
0: Oh, vielleicht ist es so ein Ding, dass du nicht willst, dass es endet. Ich glaube auch. Ich
1: habe es El Eldenmonster aber auch einfach aus irgendwie... Ich habe diese, diese super anstrengende, die wo alle <lacht> sich die Zähne ausgebissen haben, die mit dem, die auch auf dem Cover drauf ist oder auf mhm. des, auf der, ne, die, wo der Helm. Ich, ist. oder so. Ja, ja, die mit dem mit diesem Flügelhelm, die mhm. alle einfach hassen und sowas. Die habe ich beim zweiten Anlauf geschafft. So, nice. die habe ich einfach platt gemacht. Das war so, ich habe da hab damals noch Hannah geschrieben, ich so, ist die so ein Problem, die so, wie ist das ein Problem? Ich, ja, ich habe da bin da gerade rein, ob die jetzt so noch noch dem zweiten Versuch war die tot. What? Aber ich schaff's Elden, ich schaff's Eldenmonster nicht. Und das nervt mich so krass. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ähm,
0: ich weiß nicht, warum ich's nicht ich es nicht durch habe. Ich glaube, du liebst es zu sehr und willst es nicht, willst <lacht> es dann damit nicht irgendwie. Ähm, Vielleicht dass ist. es nicht endet. Vielleicht, ich habe noch nie einen From-Software-Titel beendet, wirklich? weil ich einfach zu wack bin dafür. Ja, wirklich. Aber okay. ich liebe sie. Ich habe so viel Spaß mit denen. Und ich mag bei... Ähm, okay, wir bleiben bei Endring. Ähm, der Look ist der Wahnsinn. Es ist genau die Art Fantasy, die ich liebe. Es ist so mhm. dieses Grim-Dark-Fantasy. Es gibt... Ähm, mhm. Und, und und was ich mag, ist dieses super Mysteriöse und du kommst in diese Welt hier. Also ich habe zwei Anläufe gebraucht. Beim ersten Anlauf war ich so, yo, ist halt ein From Software titel So, who cares? Ist einfach jetzt, ist so gefühlt jetzt Fromsoft mit Open World. Beim zweiten Anlauf war ich so, nee, 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 nee. nee. Elden Ring ist kein Spiel, was man um 14 Uhr irgendwie anschmeißt und um 15 Uhr schon arbeiten muss. Da habe ich mir dann Zeit genommen, abends, Snacky Time, draußen ist dunkel. Wir nehmen uns jetzt mal Zeit, den Charakter zu entwickeln, Also den 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 Character editor halt so. Und dann gehst du da rein und du weißt, du hast die Nacht Zeit und du spielst ein bisschen. Und dann hat es geklickt, direkt von Sekunde 1 an. Weil das Spiel fängt an und du bist so, okay, was mache ich denn jetzt? Ja, go for it, alles Elden Ring. Und so, okay, what? Und das hat es geschafft, dieses Spiel, wie bei Breath of the Wild damals, so eine
2: mhm. neue
0: Open World zu schaffen, wie es vorher noch nicht gesehen war. Mhm. Und das ist so einfach dann dieses, weil Open-World-Spiele in allen Ehren, ich spiele sie auch gerne, aber das ist ja immer so, ey, da sind 500 Sidequests, hier sind 12 Point of Interest, das ist die Main Quest und hier kannst du noch deine neuen Skins einkaufen. Und bei Elden Ring ist so, hier ist deine Bühne, zeig was du kannst und du bist so, Alter, laufe ich links, rechts, oben, unten, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und das ist so eine Spielerfahrung gewesen, gepaart mit dem from software Spielgefühl. dieses, mhm. du, du, du kannst, also jeder Gegner kann dich ficken, du kannst eigentlich aber auch jeden Gegner ficken und wie du das anstellst, das ist dir überlassen und das ist so ein Ding gewesen, wie da, ähm, was auch Stranger Things Brücke schlagen, wo jeder und jede Elden Ring gespielt hat, wo alle sich gegenseitig gesagt haben, wie geil das Spiel war, aber niemand dem anderen sagen wollten, wo er ist, um nichts zu spoilern. Weil das war ja auch so ein geiles Ding. Du bist so, ey, wo bist du lang gelaufen? Ja, links. Und du? Nach unten. Wie man kann nach unten? Und dann so, ey, wo bist du denn lang? Und dann immer so Stichwörter gegeben. Das war echt so geil. Was ist bei dir? Ähm, so so ähm, Fühler, sagen dir Fühler was? Nee, bei mir ist er so eine Miene. Was denn für eine Miene? Mega geil. Also, dieses Gefühl, dieses dieses Gemeinschaftsgefühl wieder und dieses Spielgefühl, mhm. dieses dieses Kribbeln beim Spielen und dieses, oh mein Gott, ich will weiterspielen Gefühl, hat Elden Ring so krass geschafft und ich werde es hundertprozentig weiterspielen. Ich werde es niemals im Leben durchspielen. <lacht> Aber ich freue mich einfach, es weiterzuspielen. Es gefällt mir so, 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 so so gut zu spielen. Das ist einfach ein Meisterwerk. Du? Ey, bis 50, 60 und ich bin an der Oberfläche. Ich kratze an der Oberfläche. Ich Manchmal, manchmal habe ich es angemacht und bin einfach rumgerannt und habe mir das angeguckt und was so, boah, das ist geil und diese Musik und diese Atmosphäre und dann, mir reicht es so ein bisschen rumzureiten mit einem wunderschönen kleinen Pferddingsi da und dann mhm. slayst du ein paar Sachen rum und dann läufst du da hinten in den ersten Mann. Was eine heftige Welt. Mhm. Aber dann kommen die Bosskämpfe und ich bin so, ah fuck, here we go again. Summoning, boom, boom, ah tot, ah scheiße. <lacht> also ich bin kein Elden Ring äh, äh, From Software Boss Typ. Ich hasse Bossfights. Ja, ich
1: mag die Bossfights auch nicht. Ich habe mich halt irgendwann, ich habe äh, shoutouts an, an Schlecky LP, <lacht> Schlecky Let's Play auf YouTube, dem habe ich mich danach dann sogar so ein bisschen so Instagram mich angefreundet. Äh, dem seine Videos haben mir super viel geholfen so bei Builds, weil ich einfach bei sowas nicht geil, geil bin. Ne, ich habe ja, dann same. einfach hab dann den Kanal für mich so entdeckt und hat das irgendwie auf so eine sehr erwachsene, ruhige Art und Weise alles erklärt, das fand ich toll ähm, und habe dann sehr, sehr viel für mich ähm, gelernt und, mhm. und, und bin dann einfach, also ich muss auch sagen, dass dieses, der größte Flash an Elden Ring ist einfach die Welt und was sie mit dir macht und wie mhm. du sie für dich erkunden kannst mhm. und ähm, der Vergleich, der sehr früh schon gefallen ist, bevor das Spiel raus war, dass man gesagt hat, eigentlich ist es wie Breath of the Wild of Breath of the Wild trifft auf Dark Souls, der ist nachhaltig 100%ig zutreffend. Das war genau mhm. das. Trotzdem war es das zugänglichste, trotz der großen Welt und trotz der vielen Möglichkeiten war es das mit Abstand zugänglichste Spiel, was From Software jemals gemacht mhm, hat so das von stimmt. den ganzen das uh, Souls Games. Ähm, es ist optisch eine absolute Wucht gewesen, es hat ein unfassbar, also es war einfach, da waren so viel krasse Momente drin, so mhm. viel krasse Fights, so viel krasse Abschnitte, so viel, was es zu entdecken gab, so viele Geheimnisse, so viel Austausch,
2: mhm.
1: jedes Mal und dann gehst du irgendwo hin und dann haust du gegen eine Wand und dann geht eine Tür weg und dann stehst du auf einmal in einem komplett neuen Areal und bist so, was? Das ist einfach ein Secret, eine Secret Area, <lacht> es ist einfach noch mal eine halbe Karte, Alter. Es war die ganze Zeit einfach nur ein Entdecken, ein Fühlen, ein Sehen, ein Verschlingen dieser Welt ja. und es, es, ja. ich wollte auch immer mehr davon. Ich saß nie da und war so, oh, ich habe die Schnauze voll, sondern ich war wie süchtig. Ja. Also ich war richtig so, mhm. und es war schlimmer als bei Breath of the Wild. So, weil mhm. es einfach, mhm. weil auch einfach dann noch diese ganzen Quests und da und sowas und so. Klar war das manchmal auch ein bisschen repetitiv, das hat sich ein bisschen wiederholt, aber das muss es auch bei dieser Riesengröße können. Und dafür, dass das so riesig war, war da wenig drin. Ey, es war einfach die krasseste <lacht> Experience. Es war einfach, es war die krasseste videospiel experience ähm, die ich im Open-World Sektor vielleicht jemals hatte. So, und ich Safe. bin kein großer Fan, ich bin kein großer Fantasy-Fan, so, aber das Ding war einfach eine glatte. Eine glatte Zehn. So, das ist ja, einfach, also das safe. werde ich nie vergessen.
0: Und äh, ich hätte mir noch ein bisschen gewünscht, aber es liegt eher ja an mir dann natürlich an dem Falle. Dieser George Martin Faktor, ja, weil der da ja mitgeschrieben. Ja, also man muss sich halt richtig reinwurschteln, wenn es um Story und um Trope geht. Aber da bin ich dann auch so, ey, ich bin nicht weit genug, um irgendwas da zu verstehen. Ey, die Lore, das ist halt. <lacht> das finde ich ein bisschen
1: krass. Also ich finde es natürlich auch toll für Leute, die da so ein bisschen so die, die Nerd mhm. sind. Ähm, da finde ich schon heftig, dass wir davon reden, wie das alles so, also, wie die das alles so machen, mhm. oder? So, ne? Dass die dann, dass mhm. du dich reinfuchsen musst und erstmal, dass du ins Internet gehen musst, eigentlich, um die Story zu verstehen, so. <lacht> finde ich schon spannend, aber ich habe da keinen Bock drauf, ne? Also, das soll dann, das sollen die Fantasy-Dudes machen. Ich will einfach, ich liebe den, ich liebe das Kampfsystem. Ich finde das Kampfsystem, was man ja. immer sagt, hart, aber fair. Auf jeden Fall. Ähm, Bloodborne gehört zu einem meiner liebsten Spiele ever. Äh, mhm. Demon's Souls, Dark Souls 3 sind alles unfassbare Spiele. Sekiro habe ich nicht so weit gespielt, weil das einfach sehr, mhm. sehr schwer ist. Aber die anderen drei, die habe ich alle durchgespielt. Dark Souls 1 und Dark Souls 2 habe ich, hab ich auch angezockt. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren noch gesagt, ich werde nie ein Soul From Software-Spiel durchspielen. Dann kamen meine Bloodborne und Dark Souls 3-Phase und dann bin ich auf einmal wieder wie wie Hustler. <lacht> bin ich durch From Software-Spiele gelaufen. Ähm, ist einfach ist ein tolles Genre. Ist eine tolle Art, Spiele zu machen. Und Elden Ring war der absolute Peak. Der absolute, absolute. Peak. Und trotzdem immer noch, absolute. wo ich sage, zugänglicher als der Rest. Und ja, man konnte sich das, du hast das ja vorhin in dem Teil, den wir dann nochmal neu aufnehmen mussten, erwähnt, dass da Leute sich aufgeregt haben, es wäre teilweise zu leicht und easy mode und sonst irgendwas so. Ey, wenn man halt mhm. geil spielt, ne? Und sich richtig geil durchfarmt und geil nach oben pusht, dann ist es halt auch okay, wenn euer Spieler. Richtig, richtig stark ist und auch mal einem ja. Gegner einen den Arsch tritt. Und wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr das ja auch anders spielen, sodass es nicht so ist. Dann lauft ihr einfach nackig mit einem, mit einem Holzknöppel durch die Gegend und spielt das Spiel genau. dann in 600, wie damals, Leute, mit Resident Evil 2. Ich habe einen Tofu-Klotz und nur ein Messer. Ich spiele das jetzt durch. Macht, was ihr wollt. Aber ich, <lacht> viel Spaß dabei. Ich fand das so, wie es war, mega. Also, ey, hey, safe.
0: Fresh, absolut. Fresh. Absolut. Ey, ohne Scheiß. Elden Ring. Wahnsinn.
1: Deswegen. Wahnsinn. Goti, ohne, 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 Frage. Nun gut, ähm, wir haben ja hier noch diese ganze Pile of Shame Kategorie. Jetzt ist unser Podcast viel länger geworden, als, als wir wollten. <lacht> ähm, und ich würde, deswegen, Drei Stunden ich, es tut mir sehr, sehr leid. Ich will deine Zeit jetzt auch nicht noch weiter beanspruchen. Kannst du mir vielleicht nur noch einen kleinen Ausblick geben, egal ob Serien, Filme, ja. Spiele oder alles? auf was du dich nächstes Jahr besonders freust. kannst mehrere Titel
0: nennen. Einen ich gehe sind... ich geh, ich geh, ich, ich geh kurz meine Liste durch von meinen Most Awaited Games 2023. Mhm. Ähm, da, da, da teilen sich Platz 1 vier Titel. <lacht> Die da wären Diablo 4, mhm. mega Bock drauf. Mhm, mh, mh. Baldur's Gate 3, endlich hat es ein Release-Datum. Final Fantasy 16, richtig Bock drauf. Und natürlich mhm. Zelda ähm, steinigt mich, ich heiße den Titel nicht, ich sag Breath of the Wild 2. Ich sag immer gerne Zwelda, ne, wegen, <lacht> verstehst du? <lacht> oh Gott. Oh Gott. Wie heißt also das, das denn meine,
1: noch mal? Das hat doch einen, das hat doch ne Ja,
0: Shadow, Heart. Irgendwas mit Tier, oder? Tears, so. King, Tears, Tears of the Kingdom. Heißt das? So, Kingdom Hearts 3. Remaster X3, <lacht> X 25 Jahre Anniversary. Äh, das ist meine Platz 1, Most Awaited habe ich richtig Bock drauf. Und das ist auch so, glaube ich, wieder so, dass die alle so sehr nah beieinander rauskommen, was super anstrengend ist. Sag, sag ähm, mir noch mal bitte ganz kurz
1: die Titel. Ich war nämlich gerade kurz unaufmerksam, weil ich meine Sachen nochmal rausgesucht
0: habe. Kein Problem.
1: Du hast auf jeden Fall Zelda gesagt, da gehe ich komplett mit. Zelda hab ich.
0: Dann habe ich ja Diablo 4. Aha. Habe ich Bock drauf, aber es wird, glaube ich, sehr groß äh, Backlash geben mit, 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 Game, äh, mit, mit, mit äh, Battle Pass und, 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 und Pay-to-Win-Scheiße. Aber da bin ich, ich bin da so ein Casual-Gamer, ich habe da Spaß an Spielen, das reicht mir dann auch. Ähm, dann Baldur's Gate 3 kommt raus von Larian Studios. Ähm, dieses, dieses Dungeons Dragons Spiel, was sehr lange in Entwicklung ist und sehr lange schon im Early Access ist, aber so, so, so schön zu verfolgen ist. Ähm, und dann Final Fantasy 16 kommt auch noch raus nächstes Jahr. Habt ihr auch ein Release-Date bekommen? Richtig Bock Stimmt, drauf. hoffe, das hat jetzt auch ein das bekommen.
1: Also viel große Rollenspiele.
0: Es sind viele große Rollenspiele, ja, ja. Mhm. Und Ferner liefen habe ich hier auch noch stehen. Forspoken. Bin ich gespannt. Bin mhm. ich guter Dinge. Kann gut werden. Dann das Dead Space Remake soll rauskommen. Habe ich auch mhm. Bock drauf. Kommt
1: schon im Januar.
0: Ja, ne? geht jetzt schon ja. ein paar Wochen schon dann Dead Island 2 weil es ja. einfach so ein Fun-Shooter ist und es, ich, hab, ich liebe es mit meiner Frau sowas zu spielen weil es immer so Good Times sind um, Dead Cells bekommt ein DLC nämlich Return to Castlevania das sieht, sieht richtig, richtig sexy nice aus, aus. Ja. Wolf ah. Among Us Teil 2 Alter, der erste war so gut von Telltale Games Pile of Shame Oh, Max, viel Spaß dabei mach das mal ähm, und Octopath Traveler Teil 2, aber das ist auch wieder, wie du schon meintest, du, du siehst so ein Spiel und denkst dir, ach, das kostet, äh, nee, das, 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 das kostet mich 180 Stunden Zeit, äh, die Main Story zu spielen. Ja, mal sehen. <lacht> <lacht> das um, sind so ein bisschen meine most awaited erstmal. Ja. Ah ja, natürlich Jedi, Jedi Fallen, oh, Jedi.
1: Oh, 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 Jedi Fallen Order 2, wie heißt der nochmal? Jedi Survivor oder so? Ähm, Breath of
0: the Wild 3 Jedi Survivor. Jedi Press of the Wild 3. Jetzt wird's,
1: jetzt wird's jedig.
0: Jetzt wird's, <lacht> Achtung, die Jedis kommen. <lacht> Ja, also ich bin, also nächstes okay. Jahr das, also wann wir das alles spielen sollen, keine Ahnung, Alter. Also die Liste für nächstes Jahr ist schon wirklich brutal, finde ich. Mhm. Also die alle, du irre. hast
1: viele Sachen gesagt, Breath of the Wild ist natürlich, oder, oder Tears of the Kingdom ist für mich auf jeden Fall das most, äh, äh, meist erwartete Spiel des Jahres. Parallel dazu erscheint auch Resident <lacht> Evil 4 im Remake, ähm, was für mich als mhm. Resident Evil Fan immer ein Highlight ist, diese Remakes. Ähm, Im Frühjahr, im Januar erscheint, glaube ich im Januar oder im Februar, erscheint schon Hogwarts Legacy. Ähm, Mhm. Ich habe da Bock drauf, weil ich glaube, dass das das erste große, vernünftige Harry-Potter-Spiel wird und diese Idee und alles, was ich davon gesehen habe, mal jetzt fernab aller Diskussionen rund um J.K. Rowling, ähm, mhm. die, die muss ich da jetzt mal ganz kurz ausblenden. Das Spiel sieht einfach fantastisch aus und könnte für Harry-Potter-Fans auf jeden Fall das Nonplusultra werden. Ähm, Horror wird nächstes Jahr halt ein Thema, Alan Wake 2 soll kommen, Resident Evil habe ich eben schon genannt, Silent Hill 2, ich weiß gar nicht, ob das schon nächstes Jahr kommt, auf jeden Fall, Silent Hill hat ja auch drei Spiele angekündigt letztens.
0: Stimmt, um, richtig, richtig.
1: Um, da geht richtig, da geht richtig was. Uh, es war noch irgendwas Horrormäßiges, habe ich aber jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber Dead Space halt, genau, kommt noch, das wird auch mhm. geil, das Remake. Das erwartet wartet uns auch schon ganz früh im Januar, also es geht direkt los.
0: Finde ich aber geil, weil das sind so Spiele, die muss man im Januar so in so einem schönen Winter spielen, Ja, ich. Das, das,
1: das wird auch, glaube ich, also ich glaube jetzt, es war ganz gut, dass Callisto natürlich noch davor kam, mhm. Um, mhm. aber ja, das wird auf jeden Fall fresh und äh, ansonsten, was habe ich hier noch auf meiner Liste? Was sehr, sehr krass aussieht, hast du mal Atomic Heart gesehen? Weil das sieht echt. Aber das sagt
0: mir was. Das, das sagt richtig, mir was. Das sieht, oh, das sagt mir was. Ja, ist da so war das, das war ist so richtig ein
1: -Spiel. geil. ein und das sieht irgendwie, das sieht insane aus. Also das sieht wirklich einfach nur aus, als wäre es komplett verrückt und äh, ja, sieht
0: auch ja, grafisch ja, ein bisschen ja, ja. zu
1: gut aus. Ich bin noch, bin noch kritisch. Äh, Ach das?
0: Ja, ja, ja. Mhm. Ansonsten.
2: Sieht irre
1: aus. Ja, das also die Trailer sind echt brutal gut. Ansonsten, ja, Richtig. die 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 Listen sind voll. Also nächstes Jahr wird es auf jeden Fall ein Riesending. Ich habe jetzt auf jeden Fall bestimmt noch was vergessen. Ich hoffe ja, dass Nintendo Odyssey 2 ankündigen wird. Mario Odyssey 2, weil Mario. Das Odyssey Das ist immer Zeit, ne? Für ein neues Mario. Mario ja. Odyssey 1 ist für mich wirklich eines der allerbesten Spiele. Ist jetzt dieses Jahr schon fünf geworden, was ich auch schon wieder krass finde. Aber es ist immer noch, ich spiele es momentan wieder abends, während ich Community gucke. Und, äh, Geil,
0: was eine geile Kombi, Alter.
1: Ich finde es einfach nur wholesome. Spider-Man kommt, glaube ich, auch noch nächstes Jahr, das neue. Stimmt, ähm, ja, richtig. Pikmin 4 kommt. Ey, da, also ich glaube, wir werden nächstes Jahr nicht so ein Sp Problem haben. Äh, die Suicide
0: Squad kommt auch noch Suicide raus. Und das ist von den Machen Von den, von den Arkham-Spielen, äh, da bin ich sehr guter Dinge. Oh, Weil die Batman-Spiele waren der Wahnsinn. Ja. Und das dann jetzt mit so, äh, mit, mit mit Harley Quinn und, und wie sie alle heißen dann spielen, könnte richtig funny werden. Stimmt, das kommt ja Geil.
1: Also, es kommt, auf jeden Fall, es kommt auf jeden Fall sehr, sehr viel guter Kram raus, was Spiele angeht. Wenn ich auf die Filme gucke, habe ich auch vieles, äh, was ich mag. Ich habe auf jeden Fall Bock auf den Barbie-Film. <lacht> ich weiß nicht, warum, aber ich habe einfach krass Bock auf den Barbie-Film. Ähm, nächstes Jahr wird, glaube ich, auch wieder ein besseres Film Filmjahr oder generell ein besseres Jahr für Marvel. Der neue Guardians kommt. Ich glaube, das wird bombastisch. Der Trailer ist auf jeden Fall fett. John Wick Fast
0: and Furious 10.
1: Ah cool. <lacht>
2: ja, eigentlich.
1: Hast wann war der? jetzt mal im Ernst, wann war der letzte Fast and Furious, den du gesehen hast?
0: Nie. Ich Habe noch nie einen gesehen. Wirklich. Wirklich. Das respektiere ich. Thanks bro. Dune Teil 2 kommt nächstes Jahr. Ja, das
1: habe ich auch gerade gesehen. Ich weiß
0: nicht, ob das stimmt. Oh boy. Ja, wenn dann ganz spät.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich Aber wir
0: freuen uns ja alle auf Cocaine Bear erstmal.
2: Was war
1: denn das nochmal? Ach, das habe ich gesehen mit diesem. Das ist so eine Real-Story. Ich habe die mhm. Woche im Kino zwei Trailer gesehen. Äh, oder ich habe, also als ich in, in, in äh, Avatar war. Das eine war der neue mhm. Oppenheimer-Trailer, der neue Nolan. Oh. Der sieht war gut. sehr, 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 sehr krass aus. Geil, und Bock drauf. die zweite Sache, die ich gesehen habe, war äh, der neue Trailer für, das, für den ersten Teil der, der Doppelfilme von Mission Impossible, die jetzt kommen. Und das war so lustig, weil es ist kein Trailer, sondern es ist ein Making-Off. Es ist nur eine Making-Off-Szene, weil es ist ein Stunt, bei dem Tom Cruise in Norwegen mit dem Motorrad <lacht> über eine Klippe springt und dann den Fallschirm aufmacht und das Motorrad einfach ins Nichts säbelt. Ey, das war einfach... Ja, Mensch. Ja, das war einfach. Und Ich habe es gesehen und war so... Mir ist schon nur vom Zugucken schlecht geworden, weil ich auch so Höhenangst habe und dann halt auf dieser Leinwand, wie die Kamera in diese Schlucht fährt. Ähm, man wollte auf jeden Fall sagen, guck mal, der Mann macht seine Trailer noch selber, äh, macht seine Stunts noch selber. Ja. Ähm, das
0: ist ja auch der einzige Claim, den der Mann hat, oder? Ich glaube, ja. Ich
1: glaube <lacht> tatsächlich. <lacht> tatsächlich ja. ähm, Nächstes Jahr kommt
0: Ariel raus und da, da oh, oh das boah, wird, dann macht das Internet aus, bitte. Wenn der Film rauskommt, einfach Internet ausmachen.
1: Ja, das wird leider anstrengend. Kommt als, der,
0: als der Teaser rauskam, ne, was da los war. Also es gab sehr, sehr wholesome und schöne Videos, wo dann halt Kids so, oh mein Gott, she looks like me. So schön. Und dann siehst du einfach Videos, wo dann einfach alte, weiße, eklige Männer Sag nicht mal meine. Grunz, <lacht> grunz, grunz. Das ist nicht mal meine, Ariel. So. <lacht> so. Ja. Ähm, Vor allem, was ja, interessant war, auf der D23
1: lief der Trailer ja zuerst. Wir haben sogar mhm. auf der D23 die komplette Szene gesehen. Also die komplette, mhm. ähm, wie heißt der Song nochmal? Out of this world, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Song lief in der ganzen Länge und der ganze Saal hat geheult, alle waren so wholesome, es war mega gute Stimmung, alle waren sich Sängerin kam auf die Bühne, hat nochmal irgendwie performt, alle sind rausgeflippt, so es war richtig krass. <lacht> und dann so, du bist so, alle werden es lieben. Und dann gehst du ins Internet, bist so. <lacht> <Puh.
0: lacht>
1: naja. Yep.
2: Oh Mann. Ja,
1: Indiana ey. Jones 5 kommt, äh, da bin ich sehr gespannt auf der Trailer, der auf der, der es der, der, ja auch gibt, der ist mega geil. Der neue mhm. Ant-Man sieht sehr gut aus. Ich habe ein bisschen Vertrauen in den neuen Transformers tatsächlich, weil die ja das Franchise neu machen. Das wird jetzt ja alles eher so ein Ach, bisschen. Guck mal, wie, da geht's ja weiter. Das geht Yo, ja nicht mehr, ist ja jetzt alles weg aus, äh, ist ja alles weg von, von, von unserem, wer heißt da, der,
0: der Transformers sonst äh, gemacht hat. Dings. Nein. War das der Shalamayan-Typ? Nein, <lacht> nein, nicht der, nicht der, nein, den meinte ich gar nicht. Ach, wie heißt er denn? Das wäre auch geil, ein Transformers von Shalamayan. <lacht> ich bin gar kein Auto. Ich er bin war kein, kein Auto.
1: Auto. <lacht> ja, keine Ahnung. Den, äh, da bin ähm. ich aber gespannt drauf, weil das nicht mehr so eine, nicht mehr so eine Scheiße wird. Ähm, der, ich mochte ja auch schon den Bumblebee ganz gern. Aber ich sag dir, auf welchen Film ich mich am meisten freue. Das ist der Super Mario-Film. Ach, richtig. Ich freue mich da auf nichts so sehr ja. wie den Mario-Film.
0: Mann, der Trailer hat mich so abgeholt. Ich fand den so süß. Richtig gut. Ja. Richtig gut.
1: Hast du noch was an, an Filmen?
0: <lacht> Nö. Alles gut. Alles abgeholt. Alles, ab, alles abgegrast. Ansonsten Serien.
1: Keine Ahnung. Ich freue mich einfach auf Mando 3. Das ist einfach das meist erwarteste von mir.
0: Ich freue mich auf. Ähm noch nicht, noch nicht äh, confirmed, aber äh, äh, Gerüchtensfolge soll äh, Ted Lasso weitergehen nächstes Jahr.
1: Stimmt. Stimmt. Und da habe ich richtig Bock drauf.
0: Ja. Ja, wenn das, das nicht passiert, das wäre wär mega. Oh, Last of Us kommt nächstes Ach, Jahr. Ach, stimmt. Max, und das Serie. ist
1: natürlich, das geht auch schon direkt im Januar. Der Januar startet mhm. schon gut mit Last of Us als Serie mhm. und mit äh, und dann Space im Februar und dann noch, äh, mhm. noch Dead Space als Spieler, da das geht direkt los, ey. Sehr gut. Da habe ich Bock drauf. Ja. Also ich
0: gebe der Serie eine riesengroße Chance. Ich freue mich sehr drauf. Und ähm, bin aber der Meinung, lass was muss man gespielt haben, weil es wesentlich immersiver ist. Denke aber, dass sie die Serie sehr, 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 sehr gut hinkriegen werden. Ich denke auch.
1: Gut, das war noch so ein kleiner. Ausblick aufs nächste Jahr, aber ihr merkt, wir sind durch, dreieinhalb Stunden, das ist ja fast Nukularlänge hier, Alter. <lacht> so
0: fühlt es an, wie bei Nukular, ja, Alter. So,
1: so am Boah. Ende, wenn auch nur noch der Gürtel immer so Listen runterradert und so, ja, es <lacht> wir können nicht mehr. Deswegen, äh, lass, uns, lass uns das abkürzen. Ey, es tut mir sehr, sehr leid, dass so lang geworden ist, aber es war, ein wunderschöner, es war ein wunderschöner Talk, auch wenn wir beide Ganz jetzt müde und erschöpft sind. Das hat mir sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht und ich bedanke mich sehr, dass du bei... Ich habe zu
0: danken, Max. ...dass du mein
1: Gast warst in diesem sehr, sehr schönen Jahresrückblick auf 22. Aber vielleicht hören wir uns ja in einem Jahr beim 23er schon wieder. Mir
0: fällt, mir, mir fällt gerade an, ich habe so viel gedacht, ja, packen mir in die Notes. Ich habe doch keine Ahnung, was in die Show Shownotes muss. <lacht>
1: Ey, ich schreib, pack da einfach dein Instagram hin. Und dann, äh
0: pack einfach Instagram rein und dann sollen sie mir Leute mir schreiben, ja, welche frag, Serie der, ich hier frag, frag, eigentlich. <lacht> Fragt einfach nochmal. Fragt nach. Liebe ZuhörerInnen, bleibt gesund, werdet gesund. Ich wünsche euch ein wunderschönes 2023. Lieber Max, danke für die Einladung. Ich danke. Und dir, mein ähm, bleib du bitte auch gesund. Du auch. Und ähm, Werd erst mal. Merry Christmas. Merry Christmas, Leute.
1: Merry Christmas. Guten Merry Christmas.
0: Chrysler.
1: Merry Chrysler. <lacht> ciao, ciao.